0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Einheit.
1: Für Deutschland. Wir
0: machen hier seit 239 Folgen immer dasselbe. Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Und Präsentatoren für Folge 239 sind Simone, Leo, Andrea
2: und die Einheitshörgemeinschaft Eva und Michael.
3: Die letzten zwei Tage ist eine Belastung für die CSU
1: ich kann nicht erkennen was wir ähm, jetzt anders machen müssten
0: ja das sind gar nichts nicht anderes machen am tag der deutschen einheit stellen wir fest deutschland, ist perfekt.
3: Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern
0: bleiben. Und so bleibt es auch, weil nicht, sich nichts ändern muss. Aber bevor sich hier irgendwas ändert, äh, stellen wir mal unseren nächsten Gast, äh, unseren Gast vor, unseren Dauergast, unseren Stammgast, den Lieblingsgast, unser Hörer, nämlich... Moment.
3: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter
2: kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, ihr beiden. Hans, ist die Fanpost von Nicole angekommen? Um, nein. Okay, dann kann ich ja meinen Sekretärendienst hiermit beenden. <lacht> es, gibt, es gibt Fanpost für Hans? Ja. Nicole Wo, woher, weißt, woher weißt du das? Ach so. Aus dem Internet.
4: Aha.
2: Nee, Nicole betreut Kannst ja unsere ähm, Taron-WhatsApp-Gruppe. Nochmal der Hinweis an alle: mit, äh, Donnerstag, Taron-Tag. Die Zeit, also das organisatorische, schreibe ich hier in den Dings mit rein. Könnt ihr gleich mal gucken. Falls es regnet, findet das trotzdem statt. Der Taron fährt. Ich habe extra mich informiert. Gut. <lacht> Dann eröffnen wir mal. Oder das, hatten, das,
5: fand ich, das fand ich jetzt eine sehr befriedigende Antwort im Blick auf Fan, Fanpost.
2: Ja, ja. Also die Fanpost wird dann wahrscheinlich noch geliefert. Keine Ahnung. Kommt, kommt sicher an. Geht ja nichts verloren. Ja, Deutsches Postgeheimnis. <lacht> ja, ja, ja. Betreten wir mal die Ehrentribüne.
6: Ye are many, they are few.
3: Willkommen im 1% Club.
7: Leo.
4: For peace, for justice and cooperation.
2: Cooperation, das ist die Maxime dieses Podcasts. Vielen Dank an Leo. 239 Euro. Und er hat gleich eine ganz gute Frage, die wir auch, also ich werde sie beantworten, Hans auch. Irgendwelche Tipps an einen angehenden Vol Volontär...
5: Zeitungsvolontär, also ja, ich, Medienvolontär.
2: Ich würde sagen, ich gebe die Antwort für die Zeitungsvolontäre du mhm. für die Rundfunkvolontäre. Okay. Also, willst du, oder soll ich zuerst? <lacht> fang du mal an. Okay, Zeitungsvolontäre. <lacht> Bitte achte drauf, Leo, dass du sofort, und zwar bevor alle wissen, wie heißt der nochmal Leo, noch bevor das passiert, ne, musst du auf irgendeinem, äh, irgendeinem Thema Experte sein. So ein richtiger Themen-Superstar, so sodass noch die Letzten aus der Redaktion, ah, m, ähm, frag doch mal diesen Neuen, wie heißt er noch gleich? Der macht dieses Thema, ja? Dann, dann ist es richtig. Und dann in der Langstrecke, wenn der Einstieg sozusagen geschafft ist und du so ein Superstar auf irgendeinem Thema, mindestens einem Thema bist, <lacht> dann musst du die auch so ein bisschen gegen die Redaktion spielen. Immer unter der Maxime, ja, total loyal, alles klar, aber... Am Ende der Volontärszeit, die nun mal nur eine Probezeit ist, und wir wissen alle so richtig eingestellen will, ein niemand, muss man für die Redaktion eine Gefahr sein, dass man auch woanders arbeiten könnte. Sie müssen dich behalten wollen. Ja, also die, die, die Volontärszeit so ausgestalten, immer so Attacke, so wie Gottlieb sagt, über den Zaun fressen oder wie das da in Bayern heißt, dass die Redaktion am Ende dir ein Bewerbungsschreiben schreibt mit dem Vertrag. Das ist, ehrlich gesagt, gar nicht so schwer. Man muss nur mutig sein. Also unentbehrlich machen. Ja, man muss sich unentbehrlich machen. Ein Thema reicht allerdings. Das ist wirklich, nimm dir irgendein Thema, ein politisches, ein wirtschaftliches, ein Thema, was in der... Podcast, Podcast. Mach einfach, werd einfach der Podcast-Volontär und dann am Ende sagen sie Scheiße. Oder du gründest ja einen Podcast, genau. Weil das ist auch leicht, den großen Medien da was entgegenzuhalten. Aber dann bist du in der Rundfunkecke. Ich weiß ja nicht genau, vielleicht bist du tatsächlich ein Rundfunk-Volontär, dann kann dir Hans da eine Antwort geben. Das ist ja immer Teamsport, das da kenne ich mich nicht aus. Mhm. Herr Show, bitte.
5: Also, also gut, traute dich was, auf jeden Fall, sitzt bloß nicht verschüchtert in der Ecke. aber auch nicht, weil du schon alles wüsstest, sondern guck dir sehr genau an äh, von den Produkten her, von den Beiträgen her und von den Personen her. Wer ist da, wo du denkst, was der oder die macht, finde ich gut. Und dann äh, unterhalte ich mit dem oder mit der relativ intensiv. Volontariat ist eben eindeutig auch eine Lernzeit und es ist fast die einzige Lernzeit im Journalismus, wo man es dir nicht nimmt, wenn du ähm, sagst, ich weiß da was noch nicht, ich will da was lernen. Also sei ein Ideenstaubsauger, wie man das äh, heißt. Und
8: da... Sei äh, Merkel,
5: ja. ja. <lacht> <lacht> sei der Ideenstaubsauger. Und dann aber, da gebe ich Thilo völlig recht, und auch Stefan Attacke. Produzieren, anbieten, unentbehrlich machen, sodass die sagen, den dürfen wir gar nicht wieder wegschicken.
0: Ich, wir, haben, wir haben dazu auch nochmal Sigmar Gabel befragt. Nun hat mal ein bisschen Mut.
5: Habt doch nicht so viel
9: Angst. Habt doch nicht so viel Angst.
2: Gut. Ja. Also Journalismus, egal in welcher Ausprägung, du hast es da grundsätzlich im Grunde nur mit Alpha-Tieren zu tun. Such dir einen raus, den du so in so eine Mentorenpflicht nimmst, ohne dass der das richtig merkt, aber wo man so einmal die Woche vorbeischneit im Büro. Ja, und ja. dann einfach Attacke, ja. ja. Also nicht, ja. nicht zurückhalten in den, auch vor allem in den Konferenzen, äh, Platz verteidigen und so. Na gut. Außerdem sagt er noch, behaltet eure Messages im Kopf. Na, das behalten wir natürlich im Kopf, weil irgendwo müssen sie herkommen aus unserem Kopf. Gut, Andrea, 239 Euro. Ohne Kommentar. Glaube ich. Ich habe immer Angst, dass ich was übersehe, wenn hier nichts steht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eine stumme Spende. Sehr gut. Das ist gut für unser Land. Eva und Michael, 239 Euro. Aufwachen, Österreich-Folge. Wie Tilo versprochen, präsentieren wir die Österreich-Folge. Liebe Grüße weiter, so Eva und Michael. Leider ist das noch nicht die Österreich-Folge. Wir nähern uns aber. Das ist die Nachrichtenfolge. Äh, das ist nicht mal die Nachrichtenfolge. Das ist die Europafolge heute. Macron, großes Thema. Die Frau Gyro oder wie man sie ausspricht. Giro. Ero. Uro. Na, ja, ihr wisst schon. Gyro. Junge Naivs. 331. <lacht> Österreich-Folge. Wahrscheinlich nächsten Dienstag. Äh, wir haben auch das Angebot für Gesprächspartner bekommen. Das wir natürlich gerne annehmen in dem Fall. Äh, gucken wir da mal. Dienstag oder Freitag. Weil dann ist ja schon Wahl am Sonntag. Es ist ja wirklich nicht mehr lang. Am 11. Oktober ist dort Wahl weiß nicht, ob Tilo das weiß. Zeitgleich mit Niedersachsen oder was? Wenn da auch am 11. Oktober ist, ist das gleich Niedersachsen. 11. Oktober ist jedenfalls in Österreich Wahl. Aber, warte mal, die, die wählen am Mittwoch. Die wählen Nächsten am 11. Mittwoch. Oktober. Nächsten Mittwoch? Na, wann willst du denn in Österreich-Folge machen? Nee, die wählen am 11. Oktober, soweit ich weiß. Hans, weißt Absolut. du das? Die wählen das, doch nicht in der Woche. Ist, na,
0: ich, äh, du, du hast die 11. Oktober gesagt. Nationalratswahl
2: Nächsten Sonntag. Ist das nicht der 11. Oktober? Ähm, eigentlich nicht. Ach nee, 15. Oktober. 15. Oktober. 15. 15. 15. Ja, Oktober, genau, Sonntag will die. So, so dann wir. nächste Woche. Ich weiß gar nicht, wie ich auch so älter kam. Also 15. Oktober, wir haben nächste Woche noch zwei. Mindestens einen machen wir nur Österreich. Das geht da so hoch her. Aber ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nichts im Gefühl für Österreich. Ja? Das ist wirklich, wir brauchen da Hilfe. Die bekommen wir aber auch. Simone. <lacht> schickt 238. Hä, heute sind wir doch bei 239. Wie kann das sein? Sie schreibt, die Folge nach der Nazis-Diskussion ohne Präsentator, das geht einfach nicht. Stimmungsaufheller hiermit nachgereicht, da sie beim letzten Mal auch schon unterstützt hat. Summieren wir das einfach auf, ziehen sogar wieder ein bisschen ab und sagen, herzlich willkommen im 1% präsentorenschaftsclub von 239. Liebe Simone, herzlichen Dank für die Nachreichung. Super, Simone, super. Marcel Ui. hat sich...
10: Genau.
2: Mainstream. Ja, Marcel hat sich für nächste Woche, äh, für Freitag schon 240 gesichert. Ungefähr 10% meines Ferienjobgehalts für Deutschland und dafür, dass ich auch den Podcast, äh, dass ich durch den Podcast die an, einfältige Arbeit ertragen konnte. Ja, sehr gut.
11: Für Deutschland.
2: Ibrahim schickt 105. Hallo vom Saarländer in Mainz. Endlich konnte ich mir trotz armen Studentendasein den Beitritt in den 1%. Club und die 5 Euro Dauerauftrag als Mitgliedsbeitrag für den Club leisten. <lacht> Sehr gut, auf, fährt gleich auf zwei sicheren Schienen. Mein schlechtes Gewissen hat mich schon umgebracht. 50 Euro gehen an Junge Naiv, 50 an Aufwachen und 5 direkt an Tyler, werden wir also aufteilen, bei der bei dem Live-Zieleinlauf äh, Live der Pferde so traurig geguckt hat, der Tyler. Dass es mir das Herz brach.
0: Dann sagt, dann uh. schreibt er I
2: feel you my friend. <lacht> Diese 5 Euro dienen.
12: Hey, 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 remember, eh, genau. remember, oh,
2: Diese 5 Euro für Tyler dienen einem großen Becher Eis. Ja, und den kriegt man in Berlin für 5 Euro gar kein Problem. Der über das Wahlergebnis hinwegtrösten soll, sagt auch Hans ganz nett Hallo, Hallo Hans, Liebesgrüße hallo. Ibrahim. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gut. Bender 50 Euro, Martin 42,13 Euro Liebesgrüße an Umo Toni, also hier Liebesgrüße an Umo Toni, äh, bei denen, die den Podcast immer zum Einschlafen hört. Lebst du schon, Toni? Oh, du bist auch. So. David. Ach nee, Martin schickt 50. Für Deutschland. Und das Projekt 2% Club. Sehr gut.
1: Für Deutschland.
2: Thorsten schickt 50. 50 Euro für den Aufwachen podcast und 50 Junge Naiv. Er hat es gleich aufgeteilt. Sehr gut. Danke für die unterhaltsamen und lehrreichen Stunden. David danken wir. Matthias, Frank, Johanna. Grüße und ja, die AfD-Wähler sind natürlich Nazis, schreibt sie. Patrick, endlich mit gutem Gewissen aufwachen. Sehr gut. Frank, Nathalie, Simon, Micha, Lars, Arne. Grüße an Mutti. Könnte Mutti sein oder halt Moody, keine Ahnung. Oliver, Benjamin, Joost, Georg, Tobias, Christian, Jörg, Malte, Thomas, Martin, Beatriz. Grüße, äh, sie grüßt als eine politische Oma. Herzlich willkommen hier im 1% Prozentclub. Olaf, Sandro, Ruvan, Maren, Frank und Sonja, Sophie und Peter, Anna, Erik, Pascal, Leonard, Rilana, Bremer Fanbase, schlägt Preak, wisken als Gast vor. Ich habe noch nicht gegoogelt, wer das ist, werde ich aber nachher mal tun. Robert und Melanie, oder kennst
5: du den, Hans? Du bist auch so ein Bremer. Ja, ja, ja aber... Ja, äh, kennt ihr euch doch da alle? Ja. Ja. Herr <lacht> Nein, das, das hört sich an wie ein schottisches Salzgetränk. Äh, ja, ne? ja. Also wir nee, werden, wir werden keine das Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja.
2: Robert und Melanie, Tobias, Walter, Thomas, Merten, Robin. Er schreibt, ich gruschel Thilo ausdrücklich 5-2-1-mal. Hm. Mm. Olivia für die Frauenquote ein 1%-Club. Sehr gut. Frauenquote haben wir auch gut im Blick hier hoffentlich. Patrick, ich finde das schlimm, was ihr für eine Propaganda verbreitet. Marco Natascha, sie schreibt. Ich hoffe, Mach, die gleich
0: weiter
2: Spiel. Spiel nee, den so Propaganda-Clip. Spiel ihn ab.
6: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Ja. Sagt Patrick auch. Einheitsfrei
2: Patrick Sigma. Marco, Natascha. Ich hoffe, die kleine Spende hilft euch weiter. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, uns hilft jede Spende weiter. Paul, Tyler sollte öfters dabei sein. Hans-Joachim, Daniel. Zu meinem Geburtstag schenke ich euch 31 Euro, um mir eine Mitgliedschaft im 1%-Club zu sichern. Sehr gut. Anna, Katharina. Wenn ihr Macrons Europarede durchkaut, bitte erstens euren Brüssel-Korrespondenten nicht vergessen. Das ist Marco, Marcos Preis. Allerdings haben wir heute Hans hier. Und zweitens, ich glaube, der Macron, der hat so viele Punkte und Ideen eingesteckt. Für jeden was dabei, dass in zehn Jahren wenigstens eine Handvoll noch am Leben sein wird. Glaube ich auch. Anna Katharina ist ja unsere GB Fanbase, äh, Unterstützer, produzenten base die uns dann auch über den Brexit gut auf dem Laufenden hält. Klaus, Demian und Florian, Liebesgrüße aus André Rieu's Heimatstadt. Und die ist, wisst ihr
5: Amsterdam, Rotterdam. Ja, gut.
2: Alle weiteren, weiteren 1%er Monatswechsler Unterstützungen sind hiermit auch herzlich. Leider hier ungenannt, aber im Text kommen alle vor. Und damit geht der Podcast los.
4: For the many, For the
1: many. Not, not the few. The few. I mean, who are we? We're the 1%.
13: We Wir are the 1%! We are the 1%! We are the 1%! We are
6: the 1%! Genau. We are
0: the 1%. Ähm, kurz nochmal, weil es gerade wieder <lacht> Feedback kam. Ich weiß nicht, Hans, ob du jetzt die letzten Folgen gehört hattest, weil hier war ja kurz das mit Nazis und so weiter. Hast du dazu eine ja. Meinung? Ansonsten machen wir weiter.
5: Ja, dazu habe ich eine Meinung. Soll ich sie sagen? Bitte. Kam mir ja eh schon im Podcast also, also, vor. Wir äh, haben
2: ja schon jede äh, Meinung hier <lacht> einmal durchgekaut
5: ja also ähm, die meinung besteht aus mehreren teilen ähm, zum einen äh, stefan hat damit einen gigantischen aufschlag gemacht ähm, als provokation hat das wunderbar äh, funktioniert das ist als wenn eine fußballmannschaft äh, mit 1 zu 0 äh, in führung geht ich glaube das endergebnis ist aber nachher eins zu sechs ähm, und das <lacht> <lacht> äh, aus folgende gründen einfach nur mal kurz summarisch. Ähm, Erstens bin ich, finde ich, dass die, jetzt kriege ich gleich Beifall von der falschen Seite, die AfD ist keine Nazi-Partei. Das ist eine Partei, in der sich jede Menge Nazis äh, tummeln, keine Frage. Äh, wenn sie eine Nazi-Partei wäre, und da bin ich ein bisschen altmodisch, dann wäre sie längst vom Bundesverfassungsgericht verboten worden, Verbotsanträge gestellt worden. Diese Partei ist von ihrer Programmatik her und so Kriterium nehme ich ernst, ist eine nationalistische Partei, eine völkische Partei, eine in Teilen rassistische Partei. Es ist eine illiberale Partei, aber es ist keine Nazi-Partei. In dem Punkt bin ich, was ich sonst selten bin, bei Michael Wolfson. Jetzt lasse ich das aber mal ähm, als Versuchsanordnung gelten, deine These. Die äh, AfD sei eine Nazi-Partei. Sind dann damit, wie du sagst, die Wähler der AfD-Nazis? Äh, das auf gar keinen Fall. Du begründest es ja, Stefan, damit, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst, jemand, der durch seine Wahl eine Nazi-Partei unterstützt, wird damit selbst zum Nazi. Diese Argumentation, das halte ich für einen Taschenspielertrick, ehrlich gesagt, denn du reduzierst Menschen. Und zu sagen, du bist ein Nazi, ist eine Aussage über einen kompletten Menschen. Du reduzierst ihn auf die Funktion des Wählers. Das halte ich äh, für ähm, sozialwissenschaftlich falsch. Ich halte es in der politischen Kommunikation andere Ebene äh, für verheerend. Es ist ein bisschen so, als wenn der Mathelehrer äh, den Schülern, die in der Mathe arbeiten, eine Fünf geschrieben haben, sagt, ihr seid Versager. Weil sie ja, was ja richtig ist, ähm, als, als Schreiber dieser Arbeit haben sie versagt. Darf der Mathelehrer denen dann sagen, ihr seid Versager in dieser Totalität? Finde ich, nein. Ähm, ich nehme als letztes Beispiel, äh, drehe das mal rum. Ich habe studiert bei Peter Brückner. Peter Brückner war ein bedeutender deutscher äh, Sozialwissenschaftler, äh, Psychologe. Der ist in den 70er Jahren heftig angegriffen worden, weil er damals alte Bekannte hat übernachten lassen, die mittlerweile in der RAF waren, also Bader-Meinhof. Dem wurde dann gesagt, dadurch, dass du die, dass du den Unterschlupf gewährt hast, dass du sie bei dir ähm, hast schlafen lassen, dass du sie unterstützt hast, das ist ja noch mehr als ein Wahlakt, bist du damit zum Terroristen geworden. Das war damals absurd und ähnlich ist das jetzt absurd äh, zu sagen, die äh, Wähler der äh, AfD sind Nazis. Wo es funktioniert, und da stimme ich Stefan zu, es ist richtig, so eine Provokation zu machen, um Leuten zu sagen überlegt euch und macht euch klar, was ihr tut, wenn ihr diese Stimme äh, abgebt. Ihr setzt hier einen Zug auf die Schiene, ihr unterstützt eine Partei, die Tendenzen äh, hat und Programmpunkte hat, ähm, die man absolut äh, ablehnen muss, die auch ähm, äh, in Richtungen führen können, die man hatten, aber ähm, Optionen sind keine Gewissheiten. Deswegen finde ich den Satz falsch oder die These.
2: Dann kommen wir mal zu einem Thema, bei dem wir uns auf jeden Fall richtig streiten. Mhm. Markus Feldkirchens Text über, Sieg, äh, über Martin Schulz.
0: Der ist doch der beste, der beste Journalismus des Jahrhunderts. War das,
5: war das ein guter Text oder nicht, Hans? Es war ein äh, Text, der äh, gut und schlecht zugleich war. Er, war. er war gut, weil er auf eine völlig ungeschminkte Weise einen Einblick gegeben hat in das, was bei Schulz in der SPD alles so funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Das war so gesehen eine atemberaubende Form von, von Enthüllungsjournalismus. Gleichzeitig fand ich es keinen guten Text, weil er im Grunde das einfach völlig unkritisch abgebildet hat und dann im Grunde auch noch ein Stück weit Mitleid für Schulz aufgebaut hat, was, finde ich, nicht die ja. Aufgabe des Kollegen Feldenkirchen gewesen wäre.
2: Ja. Also dieser Text wurde gefeiert auf eine Art und Weise, dass ich mich wirklich frage, ob, ob schon Idiokratie ist oder ob es noch ein paar Tage dauert, bis wir alle total verbildet sind. Die Bild... Darum habe ich ihn ja euch geschickt. Also ich, ich habe sofort gesehen, die, die sage ich mal, du die den richtigen,
0: ne, ich habe euch den per,
2: per Mail doch geschickt, nachdem ja, er am Freitag er oder gekommen. am
0: Samstag schon rausgekommen. Hattest du gut, den okay.
2: in der original spiegelaufmachung Weil ich habe leider nur, also ich habe die Anmutung nicht vor Augen, wie das aussieht, wenn man da seitenweise durchblättert. Nee, das habe ich nicht. Ich habe also, dir, hab dir, hab dir den reinen Text geschickt gehabt. Achso, naja gut, ich habe mir den Spiegel gekauft, habe mir den Text vorlesen lassen. Eineinhalb Stunden hat das gedauert. Also, es waren locker 15.000 Worte. Es ist im Grunde ein halbes Buch. Ja? Nur, das, was Hans sagt, teile ich absolut und ich möchte es nochmal unterstützen. Dieser Text, mit dem ist quasi nur die Bildzeitung akkurat umgegangen. Sie hat sich nämlich einfach die blöden Zitate, auf die es ankommt, genommen und hat die auf die Startseite, auf ihre Seite 1 gedruckt und damit war das Ding auch gegessen. Alles andere an diesem Text, also ich habe noch nie, erstens, so einen langweiligen Text gelesen, zweitens, ich habe noch nie von einem politischen Journalisten ein so unpolitisches Stück gelesen. In dem Text redet Martin Schulz ja nicht eine Silbe zu einem politischen Thema. Kann natürlich sein, dass sie bei der SPD wirklich nur da sitzen und sich irgendwelche Nummern zuschieben und dann abends beim Einstein äh, ein Schnitzel essen und dann noch zwei Stunden rumkriegen müssen, bis die neuen Umfragen von InfraTest kommen und dann sind sie leider zwei Prozent unter dem, was sie erwartet haben. Also kann sein, dass Politik mittlerweile in dieser Form politikverachtend entpolitisiert und dass die befassten Leute so politikverdrossen sind, glaube ich aber nicht. Ich glaube, der Text ist eine ganz große, ich sage es jetzt ganz bewusst, als in dem Fall auch als Provokation, es ist wirklich Fake News. Und ich möchte nochmal empfehlen, und dieser Text ist so aktuell wie damals und er wird auch in 30 Jahren noch aktuell sein, Nils Minkma, Der Zirkus. Ein Buch, über Peer Steinbrücks Wahlkampf 2013. Das ist das Standardwerk für deutsche Wahlkämpfe, in dem Falle sehr nah dran an der aktuellen Thematik, nur eben vier Jahre zuvor mit Steinbrück, mit dem richtigen Kandidaten, der sich all das getraut hat, von dem wir jetzt Martin Schulz dokumentiert haben, dass er mal wieder glaubte, alle halten ihn für einen Loser und dass er daran dann irgendwie zusammengebrochen ist und so. Aber dieser Text, das ist Voyeurismus pur. Da steht im Grunde nur drin, was man sich eh schon gedacht hat. Und das dann nochmal in Gänsefüßchen, ja? So. Und wenn ich dann, das, das kommt dann noch dazu, wenn ich das so lese und denke, wow, der Feldkirchen, der schreibt wirklich gerade über diesen Bülow, wie er in so einem Raum sitzt. Und man, wir wissen alle, wer der Bülo ist, weil wir haben den jahrelang in der BBK dokumentiert bekommen, als Sprecher von Gabriel. Und das ist einfach Dün gruselig. Äh, Düno, 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 nicht Bülow, Düno. Äh, ja, ja, war ein
5: bisschen. Dino,
2: ein sorry, Düno. Also Düno, wenn, wenn, wenn in diesem Feldkirchen-Text steht, ja? Düno. Schulz und Hubertus Heil sitzen in einem Raum, nachdem sie mal wieder eine krachende Niederlage eingefahren haben und dann lehnt Martin Schulz locker am Türrahmen und macht irgendwelche Witze und diese Witze stehen da drin, und lese ich, da kriege ich sofort Depression. Ja? Also das ist für mich das deprimierendste überhaupt mir vorzustellen, wie Hubertus Heil, Tobias Düno und Sigmar Gabriel in einem Raum versuchen mit Humor eine NRW-Wahlniederlage zu verarbeiten. Das ist wirklich, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, da habe ich wirklich Mitleid in dem Moment. ja. Also dieser Text, äh, das hat Jan Böhmermann gut beschrieben, dieser Text hat jetzt äh, Martin Schulz und auch nochmal ein Stück weit der SPD wirklich das Genick gebrochen, weil das will man nicht. Man will das so nicht lesen.
9: Klasse. <lacht>
2: und ich glaube dem Text auch nicht. Das, das ist nicht so Doch. politikverdrossen zugegangen. Irgendwann muss Martin Schulz auch mal einen politischen Satz gesagt haben, ja? Ja, anstatt mit seiner also Frau darum zu heulen.
5: Ja, ähm, also Feldenkirchen war ja offensichtlich bei vielen Sitzungen äh, des engeren Kreises dabei, aber er war natürlich äh, nicht bei allen. Und es gab dann garantiert auch noch wesentlich intensivere und intimere äh, Gespräche. Vermutlich auch äh, Gespräche, die dann über politische Strategie vielleicht Inhalte gingen. Also er war nah dran, aber er war so nah dann doch auch wieder nicht dran. Und das Zweite ist, äh, Stefan, fällt vielleicht schwer, sich das vorzustellen, aber in dieser Phase äh, der Wahl wird wirklich ähm, Tunnelblick äh, eingeübt und geht es nicht ohne Tunnelblick. Da sind, da unterhalten sich sich nicht mehr, welche politischen Inhalte müssen wir jetzt hier neu entwickeln und nicht, sondern ähm, das ist wie eine wie eine Mannschaft im, im Spielmodus, die kann nur noch ähm, abrufen, was da ist und kann nichts Neues mehr erfinden. Und das Erhellende und wirklich Erhellende dieses Textes ist doch eben, und das bestätigst du, dass das auch bei dir angekommen ist, man kriegt einen Druck der Substanzlosigkeit, der SPD-Politik von der Spitze her, die mindestens in dieser Situation, und das waren Wochen und Monate, da gewesen war. Das, das deckt ähm, enthüllt dieser Text. Und deswegen halte ich ihn auch für einen politischen. Er ist unpolitisch auf der einen Seite und hochpolitisch, weil er eine Zustandsbeschreibung dieses politischen Systems SPD erlaubt, die ich dann wiederum gar nicht langweilig, sondern auf deprimierende Weise atemberaubend finde.
2: Ja, aber dann wissen wir jetzt, welche, also wenn das wirklich so stimmt, dann wissen wir, welche Organisation in Deutschland, in Deutschland am Politikverdrossensten ist und das ist die SPD dann. Ja. Ehrlich gesagt, also kann natürlich sein, dass selbst ich, der mir immer unterstellt wird, ich hasse diese SPD, da noch zu wenig der SPD zutraue. Ja? Kann natürlich sein, dass sie wirklich da einen auf Tunnelblick machen und sich nur noch an Zahlen orientieren. Dieses Buch von Nils Minkmar über den Zirkus, deswegen heißt es auch Der Zirkus 2013, gibt mir da noch ein anderes Bild. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die vier Jahre dann nochmal so den Berg abging mit der ähm, Inhouse-Intelligenz. Also ich meine, Nils Minkmar beginnt das zu schreiben mit wenn eine Organisation doof ist, dann ist das dieses willy brandt -Haus, weil eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Jedes Team für sich funktioniert, aber es gibt null Zusammenspiel. Ja, und was mich, also das Indiz, was mich darauf bringt, zu sagen, der Feldenkirchen, der führt uns hier in die Irre, ist, dass offenbar in einem 15.000 Worte langen Text über 50 Begegnungen mit Martin Schulz nicht einmal ein Wort gewechselt wurde zwischen Feldenkirchen und Martin Schulz. Und das glaube ich auch nicht. Das suggeriert aber dieser Text. Der Autor nimmt sich da so raus, dass ich das einfach nicht glauben kann, was da drin steht. Irgendwo muss mal eine kleine Ich-Botschaft drinstehen oder so. Das kann nicht sein, dass ein, dass ein Autor sich wirklich wie Jürgen Kaube das in seiner Börnepreisschrift preisschrift meint, Journalismus, das ist Beruf als Zuschauer und da hat man nichts mit den Sachen zu tun. Ja? Also das ist einfach kann das nicht. Also also, das lächerlich. Widerspricht meinem Gefühl.
5: Ja. ja aber es widerspricht nicht meiner erfahrung ähm, und ich halte das in dem fall äh, natürlich haben der gespräch mit, mit, mit sicherheit ähm, aber dadurch dass er sich bewusst äh, als akteur um hartfeldenkirchen und sozusagen nur die nur die beobachtung in die vermutlich gesprächsinhalte mit eingeflossen sind aber nur die beobachtung als beobachtung dargestellt hat ist eben diese äh, deprimierende Nähe, wenn du so willst, diese deprimierende äh, Enthüllung des tatsächlichen Sachverhaltes umso deutlicher geworden. Deswegen im Gegensatz zu dir, ich fürchte, man muss diesem Text alles glauben.
2: Ja, also es gibt diesen Termin, der für mich eigentlich der Termin des Wahlkampfs war, 23. Juni, alle Zeitungen sind voll, Martin Schulz macht die Flüchtlingskrise zum Wahlkampfthema. Das kommt in diesem Text nicht vor. Es muss aber eine mega äh, Bewusstwerdung gewesen sein, ah, das mit der Ge Gerechtigkeit, das funktioniert irgendwie nicht, großer, ja, also irgendwie müssen sie darauf gekommen sein. Das war keine lange Planung um, zu sagen, im Juni, wir machen jetzt Flüchtlingsrise, sondern das beruhte wieder auf irgendwelchen Umfragedingern und so weiter. Und das kommt in diesem Text nicht vor. Und ich erwarte von so einem Autor, dass er darüber reflektiert, was er nicht gesehen hat in diesem Wahlkampf und das in diesem Text auch kenntlich macht. Weil so, wie er das geschrieben hat, als hätte er... Einfach nur so eine so eine Live-Kamera hingestellt und danach ein Transkript dieser Aufnahme gemacht. Das kann, also, das ist einfach kein guter Journalismus. Da wird zu viel, jetzt loben jetzt alle die tolle Transparenz und so, da wird zu viel verschleiert. Also ist das gleiche, was ich eben gesagt habe, deine Antwort auch zugestanden, aber mir ist das ein zu verschleiernder Text, dadurch, dass ich der Autor völlig aus dem Spiel nimmt. Daher.
5: Ja? Also, das finde ich wirklich fast beängstigend. Ja, und ich äh, finde eben, es ist eine, du hast recht, es ist eine Verschleierung, weil die Ebene der Reflektierung draußen gehalten wird. Dadurch ist es aber gleichzeitig auch ähm, eine Ebene der Entschleierung, weil eben nicht das, der reflektierende Autor dazwischen steht. Er hatte die Wahl oder er hat sich für äh, entschieden für eine bestimmte Form der Entschleierung und hat damit eine andere Verschleierung äh, gemacht. Wenn das andersrum gemacht hätte, ähm, wäre vielleicht andersrum äh, Fair und Entschleierung miteinander verbunden gewesen. Ich finde allein die Tatsache, wie dieser, wie intensiv dieser Text jetzt auch ähm, diskutiert wird, und er wird ja nicht nur gefeiert, sondern Menschen, die die mit dieser SPD zu tun haben, die sind zutiefst deprimiert über das, was sie da haben. <lacht>
0: Gut, ähm, wir können dann nachher noch mal später auf, den, auf das Wahlergebnis zu sprechen kommen, weil Hans war ja bei den Grünen und hat da mitgefeiert. Oder Nein. nee, du hast du hast beobachtet. Sorry, du hast nur beobachtet. Als Zuschauer in der Ecke.
5: Ich, ich habe ich habe und ich habe mit Menschen gesprochen.
0: Das Thema das Thema greifen wir später noch auf. Äh. Jetzt äh, widmen wir uns aber erstmal äh, einem
2: anderen Thema.
7: To Europe for the many. for the future.
2: Ja. Womit wollen wir starten, Stefan? Also ich habe zwei Sachen vorbereitet: Macrons Rede und Giro's. Die hat ja im Grunde genau das gleiche gesagt wie Macron. Interview. Oder ich weiß nicht, was du Was hast du? Nee, ich habe
0: nur hier
2: Horse Race. Also, Na, ja, dann gucken wir mal Macron.
0: Mach, mach
5: mal.
2: So. Kilo hat ja ganz großspurig das letzte Mal gesagt. Also über das Thema Sprache habe ich mir der Frau Giro gleich am Anfang gesprochen, ich habe mir das angeguckt und gesagt, ah okay, irgendwann hat mal das Wort Sprache in diesem Interview eine Funktion gehabt, aber es ist jetzt nicht das, was ich meinte.
0: Es kam aber vor und ich, ich habe jetzt ich habe jetzt die zwei Stunden jetzt nicht mehr noch mal geschafft durchzugucken, aber das, 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 das Thema kam...
2: Ja, also liebe Frau, das,
0: das, das, Thema, das Thema kam aber indirekt vor. Sie hat das Beispiel
2: Indien ja gebracht, wo
0: noch mehr Sprachen gesprochen ja, werden.
2: Ja, und sie hat vor allem Indien als ganz toll funktionierende Demokratie vor. Das fand ich auch gut. Wir nähern uns dem langsam. Ich glaube, den einen Clip, den man vielleicht zum Thema Sprache spielt, auch eine Rolle nehmen könnte, den habe ich drin, müssen wir ja nochmal überprüfen. Falls irgendwer, es ist ja ein sehr langes Gespräch, noch was zum Thema Sprache, vielleicht weiß jemand, was Thilo meinte das letzte Mal. Jedenfalls, weil Sprache ein Thema ist, das mir sehr wichtig ist beim Thema Europa und das muss ich immer ganz deutlich sagen, weil es nirgendwo sonst ein Thema ist. Möchte ich gern so einsteigen. Ich wollte diese Macron Rede gucken. Die lief am 26. Zwei Tage nach der Bundestagswahl. Da haben wir natürlich einen Kopf mit anderem voll Zeug voll gehabt und Macron steht da 15 Uhr in der Sorbonne und erzählt einfach. Also habe ich mich auf die Suche begeben. Ich hab's, kleiner Vorweggriff: Nirgendwo auf Nicht-Französisch in voller Länge gefunden. Wenn man den kurzen Weg auf YouTube geht, volle Länge, dokumentiert von RT, also Russia Today, Negotiator, keine Ahnung, was das ist, und Alpha X News. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Ja? Also das sind die einzigen drei, die das auf YouTube in voller Länge Nun gut, der Élysée palast hat eine eigene Webseite, der da wird das natürlich in Ton und Video und Text ausführlich dokumentiert. Auf, Deutsch, äh, auf Französisch und auf Englisch. Die englische Version war allerdings so schlecht verlinkt, dass ich, also ich bin von alleine nicht, obwohl ich auf der elysée seite umgesucht habe, da hört das Videoarchiv plötzlich am 14. Juni auf, ja. Man fragt sich so, 14. Juni war da was, ja okay, das ist ein toller Tag, aber haben die danach aufgehört zu arbeiten oder was? Also ich bin über die Suche des Elysée-Palasts nicht darauf gekommen, mir wurden dann Hinweise geschickt. Herzlichen Dank dafür. Zumindest das Transkript auf Englisch einer 83-minütigen Rede sehr lang ist natürlich unpraktisch, einen geschriebenen Text hier im Podcast zu spielen. Gar kein Ding, also Ed, gar kein Ding auf Twitter hat mir dann geschrieben, nachdem ich mal rumfragte. Also kennt das jetzt jemand? Hat mir jemand eine Quelle? Er hat noch den Phoenix-Mitschnitt gehabt. Ich habe gesucht in der Phoenix-Mediathek müsste ja nee, gab es natürlich nirgendwo. Er hatte noch einen Mitschnitt, ja. Wundersamerweise eine Woche später. Also hat er es mir geschickt. War natürlich nur eine halbe Stunde weil danach mussten wir rausgehen aus dem Gespräch, hören wir nach gleich, wie sich Phoenix da verabschiedet hat. France 24 Englisch, also der Sender, äh, weiß nicht genau, wie der heißt, France 24 halt, auf Englisch ausgesprochen. France 24. France 24. <lacht> hat, France 24. Hat, die haben es auf Englisch, findet man auch bei YouTube, allerdings gehen die nach einer Dreiviertelstunde, also mehr, weniger als 50% der Rede, gehen die auch raus und machen ein anderes Programm. Es war halt langweilig, weil halt wahrscheinlich eine Beschluss. Es war nicht langweilig. Nee, es war nicht langweilig. <lacht> <lacht> nee, langweilig. Euronews wurde ich dann darauf hingewiesen, die hatten das bei Facebook in einem gedolmetschten Livestream. Den habe ich mir dann rausgesucht. Auch der war nicht in voller Länge, aber es haben nur die letzten zehn Minuten gefehlt. Also, da, mindestens da war es ungekürzt, da hatte ich allerdings die Clips schon vorbereitet und es waren schon zwölf Minuten Material und ich dachte, jetzt nochmal die letzte Stunde und so. Na gut, also ungekürzt gibt es das nur auf Französisch als Videodokument und das finde ich dafür, dass wir jetzt über Europa sprechen und diese Sprachenfrage wichtig ist und überhaupt und dass er ganz oft über Deutschland spricht. Hilo, ja? ist schon bereit, das Shame, Shame, Shame zu drücken? Bitte. Oh, Moment. <lacht> so <lacht> jetzt,
0: bereit war er nicht. Er hatte jetzt... Das, das schneiden wir raus. Ja, ja, sicher.
13: Ja. ja, Dich, ja, ja, sicher.
0: ja, ja.
3: Shame, shame, shame. Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist. Bitte. Ja.
2: Ja. <lacht> also gucken wir mal in die Rede rein.
5: Lass, lass, mich, lass mich noch eins mhm. dazu. Ich habe heute noch mal versucht, ein Transkript zu kriegen, also diese Rede, Uh, auf Deutsch gibt es nicht. Es gibt keine schriftliche, jedenfalls keine gefunden. Das Einzige, was man dann irgendwann findet, ist eine uh, Art Zusammenfassung, die von der französischen Botschaft uh, erstellt worden ist. Und mit dem Hinweis, uh, in den nächsten Tagen werde eine komplette Übersetzung ins Deutsche vorliegen Dieser Hinweis ja. ist aber auch schon vier Tage alt. Also uh, wo leben wir? Das ist... Das, ich hätte mindestens erwartet, dass um, das Manuskript, der hat ja nicht aus dem Ärmel geredet, sondern der hatte ein Manuskript, warum nicht das Manuskript dieser Rede ähm, am Tag, spätestens am Abend dieses Tages äh, überall ja. verbreitet wurde, in allen äh, relevanten Sprachen, das äh, erschließt sich mir nicht. Das Ganz muss zum eine.
2: Termin in allen ja. europäischen Sprachen ja, ja. zur Verfügung stehen, alles andere ja. ist blamabel. Ja. Und dass der Elisee-Palast das nicht von sich aus kann, sondern da nochmal auf die Botschaften zurückgreifen muss, das ist einfach ja. unvorstellbar.
5: Ja. Jetzt kann man natürlich also, sagen, die die warten, haben ja, dass sie warten, bis, der, bis, bis die Rede gehalten ist, weil das ist schon okay. Ja, weil ja, manchmal, aber, dann, also, aber es hätte direkt, so nach dem Schlussapplaus hätte das Ding im Netz sein.
2: Ja, ich war ein bisschen verwöhnt, ja. Die Europäische Kommission. Die Dinger, zack, auf dem Fingerschnipp sind die da. Da arbeiten zwar auch 11.000 Leute an den Übersetzungen, aber trotzdem, ja, das ist dann einfach in allen Sprachen verfügbar. Es ist äh, meistens sogar gekoppelt mit dem Video, wenn man da ähm, Europaparlament und so weiter guckt. Das ist einfach, ja, und das ist, dass, dass Macron das so wenig wichtig ist, dass seine Rede transportiert
5: wird. Das ist wirklich erstaunlich. Hat Macron nicht gar eine Deutschlehrerin in der Familie?
2: Ja, es ist eine französische Lehrerin, seine Frau, falls du die meinst.
5: Ach so, ich dachte, sie würde. Äh, na gut, egal, ja. dann streichen wir Hollande das. Auch.
2: hat den Deutschlehrer in seinem Kabinett. So rum war es, ja, ja, ja. Aber es hat leider alles keine Früchte egal. getragen. Wir, nee. sind, wir, sind, wir liegen hier wirklich auf Grund, was Europa angeht, ja. Hm. Und na gut. Ich fand die Rede trotzdem ganz interessant. Wir hören jetzt so ein bisschen rein auf Deutsch. Wir hören den Phoenix-Mitschnitt. Danach müssen wir noch mal ein bisschen kurz auf Englisch, leider. Aber gut. Ich finde irgendwie den Einstieg, der ist ihm wirklich gelungen. Ähm, es ist, es, es tut mir selber leid, dass ich nicht gut Französisch kann, aber so ist das halt als ossi -Kind, da hat man halt Russisch in der Schule, ja, bringt mir jetzt Nein. auch nicht viel, deswegen habe ich auch kein Russisch mehr im Kopf, aber du, du hattest echt noch Russisch als zweite Fremdsprache? Ja, also du hast typischerweise nur weil eine Wende ansteht okay. oder so, nicht plötzlich Französischlehrer im Osten, sondern das sind dann die alten Lehrer, die es da gibt und die können halt Russisch. Und ich hatte acht Jahre Russisch. Und ich wow. kann Putin trotzdem nicht verstehen, wenn er redet. Wow! Nun gut, also ich kann wirklich leider kein Französisch, vielleicht hole ich das nach. Meine Tochter fängt ja jetzt an, in diesem Schuljahr Französisch zu lernen. Ich werde mich ein bisschen dran koppeln, weil Macron mitten in dieser Rede dann auch sagt, in Deutschland sollte jeder schnell zwei Fremdsprachen lernen. Das ist langfristige Ziel. Trilingual zu sein, finde ich auch gut. Ist leider gut. bei mir noch nicht ganz angekommen. Deswegen, wir danken jetzt äh, gar kein Ding von Twitter dafür, dass er uns geholfen hat, zumindest anfangen, ja, der die zweite Hälfte ist ja eh die technische Seite. Die erste Hälfte ist entscheidend. Da kommt die Melodie von Macron rüber. Da kommt die Ideenwelt rüber. Deswegen gucken wir mal rein. Also Macron beginnt. Er steht in der Sorbonne. Er erzählt von Europa. Und wir fragen uns, wann haben wir sowas mal von einem deutschen Politiker gehört? Zusätzlich nicht nur als Floskel mal so nebenbei, sondern als Einstieg in eine mehr als 80-minütige Rede zum Thema. Ich bin heute zu Ihnen gekommen,
11: um über Europa zu Ihnen zu sprechen. Noch einmal werden einige sagen, aber die werden sich daran gewöhnen müssen, denn ich werde fortfahren damit, weil unser Kampf nämlich genau dort liegt. Das ist unsere Geschichte, unsere Identität. Das ist das, was uns beschützt und das, was uns eine Zukunft bietet.
2: Europa beschützt uns und Europa bietet uns Identität. Kein deutscher Politiker hätte sich im Wahlkampf getraut, sowas zu sagen. Identitätsfragen mit Europa verknüpfen. ja. Also auch mal ja, Hinterkopf für du, Gero.
0: Ja, also aber da finde ich ihre, ihren, ihre Herangehensweise besser als die. Also eine europäische Identität ist äh, lachhaft und äh, das ist, das ist utop utopisch. Ja? Also
2: Identität als Mecklenburger, das ist was anderes, aber Europäer. Also du fühlst dich in deiner Identitätsfragen als Mecklenburger.
0: Du, mir, mir ist meine Identität im Großen und Ganzen scheißegal, aber ich, be, ich bezweifle, dass es äh, europäische Identitäten gibt.
5: Na gut, er begründet. Identität, Identität mhm. nee, lass mich das eben sagen, äh, was, was nur ein Punkt ist. Identität ist äh, zu wissen, wer man ist, wo man hingehört und das setzt sich doch aus sehr verschiedenen Aspekten zusammen. Eine Identität nur als Mecklenburger, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht äh, vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Identität nur abstrakt äh, als Europäer, sondern Identität ist ein Patchwork. Äh, und da glaube ich in der Tat, dass äh, Europa daran mitarbeiten kann. Mitarbeiten. Es bietet einen Rahmen. ja, ja. Es bietet nicht die komplette Identität. Aber zu sagen, eu, eu, äh, äh, Europa baut an einer Identität mit. Das halte ich für ein, für ein gutes Ziel. Und da denke ich, dass Gero und äh, Macron gar nicht so weit auseinander Nein, sind. die liegen sehr eng beieinander. Ja, ja. Noch sind wir allerdings kein ja, Politiker, ja, ja.
2: der Politikwissenschaftlerin, die, mhm. die kommt nachher, jo. schon mal als in, den, in, die, in den Raum gestellt als Frage. Ich werde den Forschungsstand nachher nennen. Die, das Verhältnis von persönlicher Identität und politischer Souveränität, ja, zwischen das eine ist Mecklenburg und das andere ist Europa zu sehen. Also ich weiß, ein paar liegen gerade schon in der Ecke und lachen sich schlapp. Ja? Nachher klären wir das mal ein bisschen weiter auf. Macron begründet hier mal seine Rede. Warum argumentiert er jetzt plötzlich äh, von Paris aus über äh, Europa? Wäre das nicht, müsste er nicht eigentlich nach Brüssel oder so fahren und da irgendwie und so? Es ist ja jetzt schon... Da werden viele sagen, ist das denn jetzt schon
11: wieder notwendig? Denn für die ist es nie der richtige Moment, über Europa zu sprechen. Entweder ist es zu früh oder zu spät. Sie haben sich daran gewöhnt zu taktieren. Es ist viel einfacher, nie genau zu erläutern, wohin man eigentlich gehen will, wohin wir unser Volk äh, äh, bringen wollen und immer mit äh, verdeckten Argumenten zu argumentieren. Weil man ganz einfach das Ziel aus den Augen verloren hat. Es ist viel bequemer zu diskutieren stundenlang über die ähm, Mittel, ähm, anstatt zu sagen, wohin wir wollen. Jeder hat sich daran gewöhnt, nicht mehr das zu sagen, was er will, äh, welche Ziele er hat. Und äh, alle sprechen immer nur von der Technik. Aber das führt
2: uns nirgendwo hin. Ja, also das ist, das ist die gängige Europakritik. Und zwar genauso, wie sie nicht nur Gereau, sondern auch ihre Zunft seit Jahrzehnten präsentiert. Europa ist ein Taktikclub, da gibt es keine Ideen mehr, da redet jeder nur noch über für, sein, über, also für seinen eigenen Vorteil, aber verschleiert im Grunde die Strategie dahinter. Dann gründet man irgendwelche Gremien, keiner blickt mehr durch. Deswegen, wir wollen über Europa reden und wir machen es wo? Na, jedenfalls nicht in diesem Europa, gegen das er jetzt anreden will, sondern er macht es in Paris. Finde ich bisherhin sehr konsequent. Und jetzt hat er ein sehr schönes Bild. Weil er hat sich ja ausdrücklich diese Sorbonne ausgesucht. Das ist ja dieses, weiß gar nicht, wie man, ist das jetzt nur ein Gebäude oder ist es so ein Teil der Uni da? Also es ist jedenfalls, da gibt es diesen tollen Hörsaal, den wir alle äh, kennen, wahrscheinlich auch aus Filmen und so. Den hat er sich ausgesucht und er wirft nochmal einen Blick zurück, um dann auch nach vorne blicken zu können. Die Sorbonne ist ja nicht in erster Linie
11: dieses ähm, fantastische Gebäude gewesen. Das war was ganz anderes, eine Idee, eine Idee ein, äh, einer kleinen Handvoll von Gelehrten, die äh, die Zukunft gestalten wollten. Es ist nicht dieses Amphitheater, das die Sorbonne so berühmt geworden ist und dass sie heute lebt. Wenn sie heute lebt, dann verdankt sie das äh, den Ideen ihrer Professoren und Studierenden. Einer Idee vom Wissen, einer Idee, die schon 800 Jahre überdauert hat. Und Europa ist auch eine Idee. Europa ist eine Idee, die seit äh, Jahrhunderten von Pionieren, von Optimisten, von Visionären getragen wird und die wir uns jeden Tag wieder neu aneignen müssen. Denn die schönsten Ideen, die unseren Fortschritt beflügeln, sind immer sehr, sehr fragil und zerbrechlich. Europa wird nur durch die Idee leben, die Vorstellung, die wir uns von Europa machen. Und die müssen wir immer wieder neu beleben, stärker machen, schöner machen. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen von der reinen Form, die sich aus den jeweiligen äh, historischen Zuständen und Umständen ergibt. Die Idee ist wichtig und der
2: Ehrgeiz, der dahinter steckt, das muss unser Ehrgeiz sein. Klingt wie Floskelei, bin ich aber auf dem Punkt richtig, hm. weil im Grunde, was hast du gehört, Thilo? Floskeln und du...
14: Ich, also was ich, hast du gehört? Dachte, was,
2: hast, was hat er gesagt? Ich,
0: ne, lauter Floskeln, ja, Ideen, bla bla bla. Also. Ja, was
2: hast du gehört? Welche Floskel?
0: Dass Europa schon immer eine Idee war, dass Europa von äh, den, den guten Menschen damals wie heute erfunden wurde, meinetwegen noch. Hans, was hast was du denn gehört?
2: gehört?
5: Ich bin in dem Fall sehr weit bei Stefan. Thilo hat natürlich insofern recht, das was er sagt, kann er auch als Flos Warte mal, Moment, Moment. Das was er sagt, kann auch als Floskel äh, missbraucht werden. Ähm, aber diese Rede in ihrer Gesamtheit, äh, er hat ein Fenster aufgemacht. Ja? Er hat äh, sozusagen ein Fenster in Köpfen aufgemacht mit dieser Rede. Und das war die Einleitung dazu, in dem er, indem er völlig richtig sagte, ähm, Gestaltungsaufgaben brauchen eine Idee. Menschen, die von dieser Idee erfasst werden, sonst passiert da nichts. Das kann man eine Floskel nennen. Auf der anderen Seite ist es eine Selbstverständlichkeit, ohne die es nicht geht. So, ob ja. etwas, eine Formulierung, eine Floskel ist oder ob sie einen neuen Schwung, einen Aufbruch äh, in Gang setzt, ähm, das kannst du nicht alleine aus dem Wortlaut ableiten, sondern das, das, resultiert, das resultiert aus dem, was daraus folgt, wie das, das ankommt, stimmt. was damit gemacht wird. Und da bin ich im Moment vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller.
2: Ja, also ich will es ausdrücklich sagen. Thilo hat hier irgendeine Abneigung wegen Macron, aber er hat hier gerade das Vorwort von Geroes Buch vorgelesen. Europa, das ist nicht EU-Kommission, EU-Parlament und äh, äh, Europäischer Rat. Ja? Scheiß auf die Institution, hat er gerade gesagt. Scheiß auf die Institution, die wir gerade haben. Haut sie auf den Müllheimer der Geschichte, holt die Ideen wieder raus. Ich kann mir, also ich weiß jetzt nicht genau, was Thilo von dem Politiker verlangt. Ja, das habe ich jetzt
0: gerade nicht gehört, aber vielleicht, vielleicht ja, hören wir das dann nochmal. mal. dir das im Podcast nochmal an.
2: Also. Ich bin ja, ja, ich bin ja auch offen. Ich, ich äh,
0: nehme hier aber heute die Rolle des Dev Advocatus Diaboli ein. Also ja, gut.
2: Den Typen, ey. Also, er möchte, dass die Ideen wieder im Zentrum stehen, dass sich neue Kollegien gründen. Nicht die alten, die in ihrem politischen Taktikspiel sich verfangen haben, sondern neue gegen, dann hat er dieses Sprachbild, gegen das Chaos der Welt. Ja, und das ist nun mal. Deswegen kommt auch Giro... Wie heißt der? mit ihrem ganzen... Sie beantwortet ja nie die Frage, warum überhaupt dieses Europa? Ja? Warum überhaupt? Wieso reichen nicht Regionen? Warum will sie über diese Regionen, die ihr so wichtig sind, noch dieses Europa setzen? Die Antwort ist, Regionen müssen sich anders aufstellen. Und das akzeptiert sogar sie. Ja, in der Welt haben wir es mit sehr großen anderen Gegenspielern zu tun. Und wenn Europa da bestehen will, dann nur als Europa und nicht als irgendwie so ein Region-Ding und so weiter. Ja, so, Genau das sagt er hier. Und jetzt hat er dieses, wir brauchen neue Kollegien gegen das neue Chaos der Welt, das eben nicht das ist von, von den Gründungstagen von damals. Und jetzt, finde ich, hat er eine sehr schöne Sprache, um da anzuschließen. Die Idee hat über den Ruinen
11: triumphiert. Sie war stärker als die Rache und der Hass. Und es war dann der Klarsicht der Gründerväter zu verdanken, dass wir den Kampf um die Hegemonie in Europa umgewandelt
2: haben in einen Kampf für die Brüderlichkeit. Ja, das ist eine absolut richtige Erinnerung von ihm zu sagen, diese Idee, die wir hier wieder neu befruchten müssen, die hat zwei Weltkriege überstanden und die war danach immer stärker als vorher.
5: Sie ist Resultat zweier Weltkriege auch. Sie ist sogar das Sie Resultat ist, dieses, ist dieser Lern Katastrophen, genau. Sie ist ein Lernresultat, diese Idee der Brüderlichkeit, womit er gleichzeitig ja auch die französische Tradition äh, aufgreift, die, ne, die französische Revolution, ähm, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das greift er geschickt auf und hebt es über den nationalen Rahmen hinaus, in den europäischen, ähm, und macht völlig richtig historisch äh, deutlich diese Idee, ist das Resultat von zwei äh, verlorenen, und zwar von allen Seiten verlorenen, vernichtenden äh, Kriegen. Da ist er historisch ähm, und zukunftsgewandt äh, gleichermaßen. Das, ist einfach, ja.
2: er ist, sogar das noch, ist einfach gut. Er ist sogar noch viel strenger ist, als Guru ja. und sagt, wir, das mit dem Nationalstaat dürfen wir nie, nie wieder in, Frank in Europa machen, weil dann ist Dritter Weltkrieg. Ja? So weit würde nicht mal sie gehen, obwohl das genau ihre Prämisse ist. Nur deswegen schreibt sie dieses Buch an diesen Ideen Dings hat er dann angeschlossen mit Montanunion und dem ganzen Kram und das ist nun mal die europäische Geschichte um einen zweiten Weltk um einen dritten Weltkrieg zu verhindern hat man zumindest die Rüstungsindustrie Grundlage nämlich die Stahlindustrie zusammengelegt damit die auf persönlicher Ebene nie wieder auf die Idee kommen zu sagen wir steigen jetzt in einen Zug und schießen die tot nee die kennen sich nämlich alle schon und gute Nachbarschaft ist das Beste um das zu verhindern und dann geht er eben weiter diese Idee gab es in der Montanunion sehr viele Länder wurden in Europa aus der Diktatur rausgeholt und nach Europa reingeholt. Spanien, Portugal, ja, die ganzen Länder bis hin zur Osterweiterung. Die Nachwehen des Kalten Kriegs noch aufgefangen, indem man gesagt hat, wir machen die EU weiter, auch wenn es politisch vielleicht gar nicht so klug ist und irgendwer meint, aber die Finanzen, aber die Finanzen, ja, das ist, das ist, bis dahin zeichnet er dieses Bild und dann sagt er halt, aber wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, nur Scheiße, ja, die fahren nach äh, Brüssel und killen dort als Europa-Finanzminister irgendwie einzelne Länder und wollen sie sogar wieder aus Europa rausschmeißen. Brexit passiert und alles so, ach naja, da müssen wir uns mal gucken, wie wir das machen, wie teuer ist das? Ach ja, 20 Milliarden, ja. Und dann ist nur noch die Frage, kostet es jetzt 20 oder 60 Milliarden? Es ist genau, also Macron legt hier den Finger wirklich in die Wunde. Ich würde sagen, er ist auf einem völlig falschen Dampfer, aber es ist genau diese Linie, die Gouraud und alle diese Leute, die da diese Thinktanks betreiben, vorbereitet hat, ja. So, jetzt habe ich hier einen Notizclip für Thilo. Aha, wir hören mal genau rein. Er redet zum Thema, achso, er redet jetzt zum Thema Sicherheit. Thilo wieder, Oh, Europa über Sicherheit bauen. Aber Macron sagt hier genau das Richtige. Er macht genau den richtigen historischen Hinweis.
11: Wir dürfen dabei aber nicht unterschätzen, dass Europa im Schutze durchaus gewachsen ist. Äh, Europa brauchte sich nicht, um seine Sicherheit zu kümmern. Die wurde von Amerika ge äh, gewährleistet. Und äh, durch den amerikanischen Frieden. Und dann waren wir äh, waren wir geschützt vor den anderen Völkern. Das europäische, das junge europäische Projekt war ja die, die, die Mission einiger weniger, die die Fäden eines zerrissenen
2: Kontinentes wieder miteinander verknüpften. Ja. Europa gibt es überhaupt nur, weil Amerika da war. Und jetzt ist leider Trump da und der ganze Kram. Und deswegen... Sicherheit, gemeinsame Verteidigung ist hier Thema Nummer eins. Wir können kein europäisches Thema aufwerfen, bevor wir das nicht geklärt haben. Da habe ich ja nichts
0: dagegen. Also ich meine, wenn, wenn wir die NATO abschaffen
2: und eine europäische Armee dahinsetzen Genau, USCD sure. zum Beispiel. Kein Problem. Ja. Kein Problem, das klang beim letzten Podcast aber noch ganz anders. Als ich meinte, na, das sind dann nur Papiersachen. Da steht halt auf dem Papier, ja, wer wen anruft. Ich,
0: ich habe ich hab was dagegen, wenn wir hier eine deutsch-französische Armee mit Rüstungspartnerschaften aber und genau so machen. Aber genau darum geht es. Kommt,
2: was ist denn eine europäische Armee? Eine, Euro eine deutsch-französische Rüstungspartnerschaft? Und zwar von den Unternehmen, die da involviert sind, ist ja klar. Ja, da bin ich dagegen, weil die müssen weg. Also wie die sieht die europäische Verteidigung aus, bei der du dann dafür bist, wie du eben sagtest?
0: Naja, keine Ahnung. Die Franzosen haben die Flugzeugträger, wir haben die, das Heer. Weißt du, jeder übernimmt spezielle Aufgaben. Wir brauchen nicht eine Luftwaffe, wenn die Briten, eine, äh, die Franzosen eine bessere Luftwaffe haben. Oder wir brauchen keine U-Boote, wenn die Spanier und die Italiener die besseren U-Boote haben. Das meine ich. Aufgabenteilung. Jeder, hm. jedes Land hat dann die, die äh,
2: Also eine Arbeitsteilung. Ja. Okay. Er bin ich, sagt eben völlig zu Recht, Europa, Europas Autonomie beginnt bei diesen Verteidigungsfragen. Er kommt dann natürlich wieder ist, diesen da, hat er, Und da
0: hat er ja vollkommen recht. Also wir sind nicht autonom, solange wir in der NATO sind.
5: Er hat insofern ähm, auch recht, ich würde noch nicht mal, oder, oder auch als den Beginn der Autor äh, sagen, was er hier beschreibt äh, und in Gang setzen will, ist die Emanzipation äh, Europas. Das ist ein, äh, eine Befreiung aus der Vorherrschaft Völlig richtig, äh, Pax Americana, also unter äh, dem Schutz und dem, dem auch militärischen Korsett der Amerikaner zu sagen, daraus können, kann Europa sich nur emanzipieren und souverän werden als globaler äh, Player, wenn wir auch in der Lage sind, diese Sicherheit vielleicht in anderer Weise, aber auch militärisch, selber zu garantieren. Wir dürfen da nicht ähm, am, am Gängelband der Amerikaner weiterhängen. Äh, ähm, das beschreibt er völlig richtig, völlig richtig.
0: Und da ist ja jetzt Trump nur wieder ein Symptom ja. ne, des, des amerikanischen Niedergangs. Das Empire wird ja so oder so fallen in den nächsten Jahrzehnten. Das ist ja gar keine Frage. Jedes Empire fällt. So und darum finde
5: ich. Aber wen reißt die, es mit?
0: Genau. Und damit, damit, damit wir als
2: Europäer, ja, äh, nicht mitgerissen werden, ist das doch ein guter Ansatz. Absolut. Ja, und zwei Sachen, bei denen eine europäische Emanzipation, eine Autonomiegewinnung vor allem von ihm auch explizit gemacht wird, ist zum einen das hier, was bisher Amerika erledigte.
11: Ich schlage deshalb vor, dass wir eine europäische Geheimdienstakademie gründen für alle Länder, wo wir Fortbildungen anbieten und den Erfahrungsaustausch für die Geheimdienste.
2: So, Geheimdienste. Da ist Thilo natürlich wieder hin und her gerissen. Oh, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ich finde ich find gut, dass er Geheimdienste sagt. Also falls er
0: das wirklich gesagt hat. Weil äh, deutsche Regierungsmitglieder sagen immer...
2: Nachrichtendienst. Das ja, es ist, ist halt eine Übersetzung ja. von einer Sprache, Nein, die ich wir nicht verstehen. Nicht. Also in der Hinsicht ja, ja, ja. wäre ich da vorsichtig. Aber Amerika... Es ist, so, hm.
5: es ist so clever. Es ist so clever. Er sagt eben nicht, wir brauchen einen großen europäischen Geheimdienst. Die, Ganz die, genau. die euro Ganz Krake, Sondern er sagt, wir brauchen eine Akademie. Einen Ort des Austausches. Das ist sowas, Das ist sowas von Schlau. Mmh. Ja. Also weil Akademie eine,
2: meint er vor allem auch als Ausbildungsort, weil für die, für die Soldaten will er auch, dass sich junge Soldaten Zeit ja. im Ausland verbringen, bei anderen ja, ja, europäischen ja, Soldaten.
5: Ja, 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 das so ist hier. Aber, aber Akademie, e Ausbildung. Erasmus ist immer noch, für Soldaten. Ne? Ja, ungefähr. Das ist immer noch eine offenere und ich finde weniger angstmachende äh, Vorstellung, als zu sagen, hier haben wir den großen europäischen. Geheimdienst, Die Riesenkrake. Also da bedient er ähm, Notwendigkeit und Hoffnung und Ängste äh, sehr, sehr elegant äh, und delikat ausgewogen. Und das tut er das tut er in seiner ganzen Rede
2: ähm, so, jetzt können mit, wir, mit der Schwerpunktsetzung. Jetzt können wir Thilo wieder mit Macron versöhnen, weil Geheimdienste, wozu haben Amerika Geheimdienste? In Sachen Terror, über das spricht er auch gerade, Herausforderung durch den Terror, naja, damit sie wissen, wo ihre Ziele sind, die sie dann abschießen. Jetzt kommt Macron.
11: Deshalb müssen wir auch ein gemeinsames europäisches Strafgericht bilden gegen
2: die Terroristen. Er möchte die vor Gericht stellen, die Terroristen. Du meinst jetzt den
6: hier? Predator
2: Also laut Chomsky ist das ja auch ein Terrorist. Also ich bin absolut dafür, dass wir diesem Mann hier mehr zuhören, wenn er... Terrorismus und Gerichte Juristerei mal wieder in einem Ideenhaushalt unterbringt, ja? ja. Anstatt nur hier Gedrohne und Gedrohne und so. Also äh, sehr gut an dieser Stelle. Geht ein paar Minütchen weiter und hier an dieser Stelle wird, glaube ich, mal ein bisschen deutlich, ist das jetzt wirklich eine pro Rede oder ist es nicht eigentlich noch mehr eine kontranationalstaatliche Rede? Das
11: ist dasselbe. Das wir haben das alles zugelassen. Wir haben zugelassen, dass sich das entwickelt hat, weil wir die Idee sich einnisten äh, haben lassen, dass Europa eine zunehmende Bürokratie ist und äh, dass, äh, dass wir einfach ohnmächtig sind. Und wir haben immer gesagt, wenn wir nichts machen können, das liegt an Brüssel. Das liegt nicht an uns. Wir haben immer vergessen, dass wir selbst Brüssel sind. Zu jedem Zeitpunkt. Wir haben einfach keine neuen Vorschläge unterbreitet. Wir haben es einfach so laufen lassen. Und das wäre ich nicht zulassen. Ich werde all denen, die hier diese Versprechungen machen auf der Basis des Hasses und der Rache und der Rückkehr äh, zu den Nationalstaaten nicht äh, es zulassen, dass sie vor, dass sie weitere Vorschläge machen.
2: Wir müssen die Vorschläge machen, heute. Ja. Solange nur noch die Nazis in äh, Europa über Europa sprechen und es scheiße finden, ist das halt so. Und wenn die europäischen Politiker dann in Brüssel zusammensitzen und ihre eigenen Interessen durchdrücken, ist das halt so. ja? Macron ist ja ganz deutlich, das hören wir in Deutschland so nicht. Er macht ja, es aber genau ist,
5: richtig. Was, was, was er macht, ist die, auch das ist die, da ist er ein großer Dialektik. Politikern eigentlich auch nicht. Ähm, er macht nicht äh, diese diese äh, auf äh, Nationalstaat oder äh, anderes, ähm, sondern er, er überwölbt das, er überwindet das. Ähm, er, er sagt, was, was wir brauchen, sind Regelungen, die nicht dominiert werden durch, durch, äh, durch enge nationalstaatliche Egoismen. Die Nationalstaaten spielen schon weiterhin eine Rolle, aber entscheidende neue Ebenen werden durch eine Ebene oberhalb dieser Nationalstaaten hergestellt. Das ist sein Ansatz und damit ist er wirklich auf einer europäischen Souveränitäts- und Zukunftsspur. Das kann man gar nicht anders sagen.
2: Ja. Und jetzt kommt ein Clip, bei dem ich ausdrücklich sage, das macht ihn, den Politiker, den Praktiker, so unendlich viel mehr intelligenter als die Politikwissenschaftlerin, die so am Rand steht und sagt, ich habe da früher mal gearbeitet und ich habe auch eine Idee, nämlich Europa aber nur so halb. Ja, Europa, aber im Grunde irgendwas mit Region, damit sich die Leute wohlfühlen. Und Macron ganz anders, da geht hier einfach Europa all in.
11: Dieses Europa, das wir kennen, ist zu schwach, zu langsam und zu unwirksam, zu ineffizient. Aber nur, Öst, äh, nur Europa kann uns äh, die Möglichkeit geben, die großen Herausforderungen der Welt überhaupt zu bewältigen und anzugehen. In einem Wort. Europa kann uns eine echte Souveränität geben. Unsere Fähigkeit, in der heutigen Welt überhaupt existieren zu können, hängt von Europa ab. Es gibt eine europäische Souveränität, die wir schaffen müssen. Das ist ganz einfach unerlässlich. Warum? Denn das, was diese unsere Identität in der Tiefe ausmacht, dieses diese Ausgeglichen, dieses Gleichgewicht der Werte im Vergleich mit der Freiheit, mit den Menschenrechten, mit der Rechtsstaatlichkeit,
2: all das gibt es nirgendwo sonst auf dem Planeten. Ja, also ich will es ausdrücklich sagen, er hat gerade Souveränität und Identität synonym verwe verwendet und alles andere ist durch jede historische Erfahrung negiert und durch jede theoretische Überlegung auch völlig aufgehoben. Ja, Also wenn auch jemand auf die Idee kommt zu sagen, ach, meine Identität könnte ja in der Region sein, meine Souveränität ist aber in Europa. Klar kann man darüber unendlich lange diskutieren, machen die Politikwissenschaftler auch, aber man kann es auch einfach da abkürzen an der Stelle. Also hier Macron sehr mutig, ja, einfach zu sagen, Hört man zu, Leute, wenn wir Europa, dann, dann schon richtig. Dann nicht irgendwie, ach, naja, wollen wir nicht doch nochmal uns so ein regionales Ding bewahren, weil die Suppe und die, der, die Mundart und so. Nee. Souveränität, Identität, Europa, ja. Also, so einen richtigen Zack. Also, das war, das ist einfach ein echter Hammer, wenn man das mit so einer theoretischen Überbrückung da irgendwie guckt, ja, anstatt einfach nur so, das so mitlaufen zu lassen. Aber zu sagen, europäische Souveränität, identitätsstiftend, Einfach grandios, ja. Das, das hört man sonst nicht. Keiner traut sich, ja. das zu sagen. Es ist aber genau richtig.
5: Ja, ich würde noch nicht mal sagen, keiner traut sich das zu sagen. Keiner hat das in dieser Form äh, mutig im Kopf gehabt. Ja. Es ist weniger fehlende Traute, sondern, glaube ich, weniger, äh, es ist mehr fehlende Vision bei dir den meisten Politikern, die wir sonst jedenfalls in Regierungsverantwortung haben. Und ich stimme dir äh, zu, äh, Souveränität und äh, Identität werden hier als Begriffe äh, fast synonym zusammengefasst. Und das bedeutet im Übrigen auch, dass in dieser Form von Souveränität die regionale Identität komplett ähm, aufgehoben ist. Sie wird nicht weggedrängt, Es ist kein Entweder-Oder. In ja. dieser Form von europäischer Souveränität kann kannst du der Saarländer, der Meckelburger, ähm, der Wallone, was auch immer, hervorragend sein. So, das meine ich mit, er ist ein politischer Dialektiker, ähm, was viele ihm, glaube ich, so nicht zugetraut hätten. Ja. Äh, bei seinem Aufstieg, ich auch nicht. Ähm, das ist ein schönes Gefühl zu erleben, dass man auf einmal Politiker mehr liefern, als man ihnen vorab ja. zugetraut hätte. Häufig ist es ja eher andersrum. Ja, der ich meine.
0: Ich mein wenn er, wenn er davon spricht, dass Souveränitäten, neue Souveränitäten geschaffen werden, eine neue, neue Ebene oberhalb der nationalen Souveränitäten entstehen soll, dann redet er quasi auch als französischer Staatspräsident sein Amt Absolut.
2: beziehungsweise er, er will sich selbst entmachten. Ja, wir haben, wir haben es mit Staatsführern zu gut. tun hier. Wir haben es ja, hier mit Staatsführern gut. zu tun. Das kennen wir in Deutschland nicht weil das ist bei Sigmar Gabriel, bei Martin Schulz undenkbar, die Italiener, die Spanier, die Franzosen, wenn die solche Reden halten, gehen die vorher in die Universitäten und nehmen da an Seminaren teil. Ja? Macron ist ja nicht einfach mit dem Hubschrauber zu Sorbonne geflogen, um eine Stunde Rede zu halten, sondern er hat sich mit den Leuten da ins Benehmen gesetzt und das merkt man dieser Rede auch an. Das ist durchdacht, das ist klug, das ist langfristig angelegt, das Gleich am Anfang werden die Pflöcke eingeschlagen, ja, irgendwelche Hintertüren, die werden hier einfach geschlossen. Das, in Deutschland kennen wir das nicht. Wenn er, Doch. Das, äh, jetzt nicht mehr. Seit Merkel mhm. kennen wir das nicht mehr. Seit Merkel ist einfach das europäische Haus äh, das deutsche Vorzimmer. so ja, Da wird einfach die Schlacht geschlagen, damit hier die schwarze Null steht und so weiter. Hier wird nichts an Kosten akzeptiert für so ein gemeinsames Gut. Und das ist dann nicht nur Europa betreffend, sondern das sind europäische Einzelpartnerschaften mit Südstaaten betreffen, die Europas Außengrenzen haben und so weiter. Hier wird alles rumtaktiert, rumstrategisiert, hier findet keine große Linie mehr statt. Und es ist bei Macron, zumindest in dieser Rede hier, ganz anders. Das stimmt doch gar nicht. Die Kanzlerin redet ständig von Europa. Ja.
1: Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir ja, genau. brauchen Europa und ein starkes Europa.
0: Dann, was hören wir, du denn mehr? dann hören Der wir sagt, uns mal das, an. Ja. Das,
2: war, das war dann drei Sekunden das, was wir jetzt in den letzten Minuten von Macron gehört haben. Dann hören wir jetzt mal den nächsten Clip und überlegen mal, kann, können wir uns vorstellen, dass europäische Sozialpolitik, wir hören es ja. nachher bei was weiß ich, Europäische Arbeitslosenversicherung oder so, ja, dass das in einer das Rede eines war. Politikers, so wie hier bei Macron, in Deutschland eine Rolle spielen kann.
15: Diese,
11: dieses Festhalten an der Marktwirtschaft bei gleichzeitiger sozialer Gerechtigkeit ist Europa. Das, das repräsentiert Europa. Das können wir nicht von anderen erwarten, nicht von, von der anderen Seite des Atlantik und auch nicht aus dem Osten. Das müssen wir hier in Europa schaffen und gewährleisten.
2: Ja, er hat es in der Rede ausführlicher. Er möchte ja, er möchte ja alle Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich wegwischen. Und da ist auch die Sozialpolitik mit gemeint. Deswegen ja auch diese großen Hasstexte von Holger Stelzner und so, ja, der in der FAZ nochmal schreibt, das kann ja wohl nicht sein, hier Lüge und so, da soll sich mal davon scheren, der Typ. Äh, kann doch nicht der deutsche
0: Steuerzahler für den Franzosen, französischen Arbeitslosen bezahlen.
2: Ja. Er sagt einfach, Europa, das ist die Verknüpfung von Marktwirtschaft und Sozialpolitik. Versprechen haben wir niemals eingelöst. Wäre jetzt nicht mal die Zeit dafür. Auch wenn wir dafür kein Vorbild haben, Jedenfalls nicht in Amerika, da sehen wir gerade, wie es abläuft, wenn ich auch lustig das Gero sagt, wir sollten es mal wie die Amerikaner machen. Und das sehen wir erst recht nicht im Osten. Ja, in Asien, in China oder so. Dass da irgendwie, ja, also.
5: Ja, es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass ein französischer äh, auf einmal das anmahnt was die deutschen Christ- und Sozialdemokraten in der Nachfolge von Ludwig Erhard immer auf den Lippen tragen. Und er kommt daher und sagt, das müssen wir im europäischen Rahmen machen und dann sieht es so aus. Das ist eine interessante Form von Internationalismus, die wir da erleben. Ja.
2: Dann hat er hier sehr ausführlich zum Thema Verteidigung, haben wir auch schon gehört, plötzlich spielt bei ihm auch das Klima in diesem Metier eine Rolle.
11: Wir haben den Klimawandel beispielsweise als eine große Bedrohung. Der bedroht ebenfalls unsere Sicherheit und jede Woche äh, äh, verlieren wir Menschenleben in Europa. Deshalb möchte ich, dass wir auch eine europäische äh, Schlagkraft aufbauen äh,
2: des Katastrophen- und Zivilschutzes. Ja, hat mich ein bisschen überrascht, dass er da so ganz konkret ins Klein-Klein geht und sagt, wir bräuchten mal ein deutschen äh, Dammbauer, der es schafft, einen 2-Kilometer-Damm zu bauen, auch vielleicht in Italien, wenn, wenn da die Flut kommt oder so. Also, Thema, er ist immer noch bei der Verteidigung, redet schon über Klima und jetzt auch über Flüchtlinge. Die Migrationskrise ist keine Krise,
11: sie basiert auf der Ungleichheit durch die Globalisierung und Europa steht da nicht in Einheit. Unser Schicksal ist äh, gebunden an das Schicksal im äh, Nahen Osten und in Afrika. Diese Herausforderung ist ebenfalls eine Herausforderung, die wir auf europäischer Ebene beherrschen und bewältigen müssen. Nur auf europäischer Ebene können wir unsere Außengrenzen schützen, können die äh, äh, Menschen, die tatsächlich Asyl äh, verdient haben, auch äh, würdig hier äh, aufnehmen. Ich wünsche mir deshalb, dass wir im kommenden Jahr schon die verschiedenen äh, Texte, Gesetzestexte äh, verabschieden, die eine neue Migrationspolitik begründen. Ich möchte ein, äh, eine europäische Asylbehörde dass wir auch eine gemeinsame Datenbank mit allen Daten, auch den biometrischen Daten äh, der Einwanderer von Zehntausenden, Hunderttausenden von äh, Einwanderern äh, auch tatsächlich haben und darüber gemeinsam verfügen. Dann möchte ich eine gemeinsame Grenzschutzpolizei, die überall in Europa die Außengrenzen, hundertprozentig sichert und all die wieder ins Ausland verbringt, die nicht in Europa ein, ein Wohnrecht haben.
2: Ja, typische Linie, kennen wir soweit, aber ich glaube, er nutzt ja wirklich eine historische Chance, nämlich Merkels, wir brauchen eine europäische Lösung, eine europäische Lösung einfach zu unterfüttern mit, ja dann machen wir doch mal eine europäische Lösung und dann hat, hat sie plötzlich diese, diese europäische Asylbehörde. Hört sich, hört sich aber auch nach australischer Lösung an. Absolut. Ich sage ja nicht, dass Macron ein äh, am Firmament erscheinender neuer Supergeistlicher ist, sondern in manchen Punkten hat er halt recht und in manchen Punkten ist er halt genau die alte Linie. Ich finde es trotzdem klug, zwei Tage nach der Bundestagswahl zu sagen: Ach wartet mal, ihr habt in Europa, in Deutschland einen Streit wegen Obergrenze, die kommt ja jetzt nicht so richtig raus aus eurem Koalitionsverhandlungsscheiß, weil die Grünen und die CSU und so. Wie wäre es denn mal, wenn wir Merkel hat auch immer eh von europäischer Lösung was erzählt, wenn wir das jetzt einfach mal so machen, weil dann müsst ihr das nicht in euren Koalitionsvertrag reinschreiben mit der Obergrenze. Sie gilt dann trotzdem. Und wir haben endlich eine europäische Lösung. Das wäre also, das wär, das wär auch meiner Meinung
0: nach de, äh, ein Weg, wie man Jamaika hinbekommen kann, ja, das in das hat die der Grünen Wolfgang und CSU. Ja, natürlich. Genau. natürlich.
5: Genau. Das wird auch, das wird in, das wird auch äh, denke ich mal, wenn es an die überhaupt in den Verhandlungen genau in diese Richtung gehen. Ähm, er macht es insofern auch sehr geschickt, weil er den äh, eine Merkelsche oder deutsche Forderung ja. aufgreift und damit auch alle anderen sein eigenes Land äh, mit in die Pflicht nimmt. Denn dahinter steckt natürlich auch, wenn wir die europäische Lösung haben, dann können wir nicht mehr die osteuropäische Lösung äh, Teillösung machen und sagen, wir nehmen hier gar keine. Also er, er, es ist eine, eine Verteilung äh, von Pflichten äh, auf verschiedene Seiten. Und das macht es, glaube ich, äh, dann strategisch keiner Seite mehr so leicht, wie es das Rauszuwinden. Also, da wird er richtig in eine in eine Führungsrolle ähm, in der Migrationsfrage rein. Das wird später ja auch nochmal deutlich, wenn er sagt, welche Formen von Partnerschaften äh, da geschlossen werden müssen. Du meinst, die äh, über
2: Europa hinausgehend nach Afrika? Ja, so? ja
5: also hm. Fokus Afrika ist, genau. ist ja äh, eine logische Fortsetzung. Ja, ja.
2: So, Fokus Afrika, äh, das ist dann die, das kennen wir schon. Wir arbeiten, also ich, ich finde, das, was er hier erzählt, geht nicht im Grunde darüber hinaus, irgendwelche Versprechungen zu machen, außer, naja, wir arbeiten jetzt mit der libyschen Küstenwache zusammen und so. Afrika da dann trotzdem drin. Ich würde sagen, genauso wie Merkel auch. Deswegen werden die sich da gut verstehen auf diesem Gebiet. Schauen wir mal das Mittelmeer uns an.
11: Das ist schließlich das äh, die, die, ähm, die Wiege unserer Zivilisation. Heute äh, haben wir dort eben die, diese Krise. Unsere gemeinsame europäische Politik im Mittelmeer und in Afrika muss konsolidiert werden und gemeinsam organisiert werden. Deshalb haben wir ja auch äh, in Europa die Initiativen vorgeschlagen, in Libyen beispielsweise. Unsere europäische Politik darf Afrika nicht nur als einen nicht länger als einen bedrohlichen Nachbarn begreifen, sondern als einen äh, Nachbarn, äh, mit dem wir die zukünftigen Herausforderungen befältigen können. Der Kampf gegen den Klimawandel, äh, der, äh, techn die technologische Entwicklung, die Entwicklung in den Ländern. Und ich glaube, dass diese Afrika-Partnerschaft ein Element sein wird äh, oder sein muss unseres europäischen Projektes. Die Entwicklungshilfe muss angehoben werden.
2: Ja, naja, was wir davon erwarten können, wissen wir. Nicht viel, aber gut, ist halt eine Europarede und keine Afrikarede, Um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Mhm. Er kam dann zurück nach Europa und hat plötzlich, das fand ich dann auch ein bisschen überraschend, ich hatte es da vorher gelesen und so, aber irgendwie... Ich bin bereit und ich wünsche mir auch in diesem Sinne,
11: die, dieses ich darüber hinaus auch die Finanztransaktionssteuern neu zu reformieren, um das gemeinsame europäische Projekt voranzutreiben.
2: Also, er will Finanztransaktionssteuer, die gibt es ja in GB und EWR schon. In Deutschland ja. ist das völlig unbekannt, was das sein soll. Ja, das,
0: das wird auch der nächste deutsche Finanzminister, der vielleicht von der FDP kommt.
2: Der will, der will gar nicht wissen, wovon du redest. Ja, Was ich interessant finde bei ihm ist, er sagt nicht nur, ja, wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer zur äh, Planung europäischer Ideen, sondern er möchte die komplett, also die äh, äh, Einnahmen komplett für eine Aufgabe aufwenden. Führen wir sie in ganz Europa ein und
11: dann bin ich sogar bereit, äh, die sämtliche Einnahmen aus der französischen oder der europäischen Transaktionssteuer in die Entwicklungshilfe zu investieren.
2: Hm, sehr schön. Wie kommt er denn da jetzt wieder raus? Wie viel Einnahmen durch Finanztransaktionssteuer hat man denn so? Die will er komplett der Entwicklungshilfe widmen? Also ist mir ein bisschen unklar, ehrlich gesagt.
0: Na gut. Da kommt, kommt, kommt halt darauf an, ähm, wie hoch die Steuer sein soll. ne? Also Und auf was das alles ähm, am Ende passieren soll.
5: Ja, das da, das kann, wesentlich... da kann da kann
0: da kann da kann 50 Milliarden rauskommen, da kann 500 Milliarden rauskommen, da kann eine Billion rauskommen. Das muss man wissen, was genau. da rauskommen soll.
5: Genau, das Wesentliche aber hier ist, dass er äh, eine eine ähm, diesen Mechanismus äh, als solchen äh, ins Rampenlicht gestellt hat, das gesagt hat, wir müssen das machen. So jetzt kann man und muss man drüber reden, wie wird das konkret ausgestaltet? Völlig richtig. Das darf keine keine Billiglösung werden, sondern das muss Substanz bringen. An anderer Stelle ähm, hat er das in, in ähnlicher und konkreterer Weise gemacht ähm, mit der CO2-Steuer, äh, dass er gesagt genau. hat, ähm, wir brauchen eine CO2-Steuer von glaub, 30. Achso, kommen wir noch dahin? Also er ähm, er macht Vorschläge die dadurch einfach sowohl konkret als auch als Instrument im Raum stehen und setzt damit andere in Europa unter diskursiven Druck. Ja.
2: Bis hierhin haben wir den Französisch, das französische Bild mit dem Phönixton, dem deutschen Phönixton gehört. Das französische Bild läuft jetzt weiter, während wir mal den deutschen Phönixton hören.
15: Mediano?
1: Ja, soweit der französische Präsident. Und mit mir hat sich diese äh, Pressekonferenz oder diese diesen Vortrag, ähm, diese Grundsatzrede von dem französischen Präsidenten angehört, Professor Emmanuel Richter, Politikwissenschaftler von der RWTH Aachen. Professor Richter, konnten Sie da eine wirkliche Vision
8: erkennen?
9: Bislang noch nicht.
2: Das ist Richter. schwach, Felix, also wirklich. Und wieso steht da ein Professor, der nach, einer 20, nach 20 Minuten von, eins, von 80 Minuten überhaupt bereit ist, eine Aussage zu machen? Ja, wie kann das sein? Unglaublich. Hat bisher nichts zugehört. Hallo, hallo, er
0: ist ein Experte im deutschen Fernsehen und er kann, sich ja, kann er ja nicht ja. sagen, ja weiß
2: ich nicht, ich muss das mal zu Ende hören. Ja, wahrscheinlich war er ganz aufgeregt die ganze Zeit. und das deswegen ist das deutsche Expertentum. Naja, witzig fand ich auch, wie sie fragte, ja, Herr, Herr Richter, was halten Sie jetzt von dieser Pressekonferenz-Vortrag äh, äh, Grundsatzrede? Ja, Also äh, es sind sozusagen zwei Blöde, die im Studio stehen. Die eine weiß nicht, was ist das? Ach, das ist gerade eine Grundsatzrede zur Europapolitik. Ich dachte, es wäre eine Pressekonferenz und er dann nö, das ist Eine Neues.
5: Grundsatzrede.
2: Das ist Deutschland, ja. Selten so gut repräsentiert worden. Na gut, also wir hören mal kurz bei France 24 Englisch weiter, weil dieses Afrika-Ding ging dann doch nochmal so, also nicht weiter, aber er hat nochmal so einen kleinen Ausschnitt <lacht> gebracht, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ist jetzt leider auf Englisch und synchron übersetzt, aber gut.
13: Also die Stimme ist grandios, also die Synchronstimme. Alone will have to the of
2: das finde ich ehrlich gesagt auch gut, ja, dass er als europäischer Staatschef sagt, naja, Afrika ist da. Ist auch morgen noch da, das geht da jedenfalls nicht weg. Nur, die kommen auf jeden Fall zu uns geflüchtet. Auch wenn die Chinesen dort Politik machen. Also sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir da vielleicht Politik machen. Also so irgendwie, ja. Bin ich ehrlich ja, gesagt,
6: Es
0: ist ja nicht so, dass die Franzosen dort nicht seit Jahrzehnten <lacht> oder Jahrhunderten auch Politik machen, dass es da eine Kolonialgeschichte und Kolonialvergangenheit gibt. Ja. Und es natürlich einen speziellen Grund gibt, warum man gerade in Frankreich äh, also warum Frankreich mehr mit Afrika zu tun hat als zum Beispiel Deutschland. Ja, ich ja
5: ähm, da, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, im Zusammenhang mit dem, was, was wir vorher gehört haben, äh, Afrika sollten wir in, einfach den bedrohlichen Nachbarn äh, sehen, sondern ähm, als auch Chance und Herausforderung. Und dann, sagt er, und dann sagt er hier, wenn wir wenn wir diese Chance nicht sehen, andere werden es sehen. So. Äh, und das ist äh, ein, ein guter Ansatz, einfach zu sagen, ähm, man kann Chancen auch dadurch vermasseln, dass man vor Angst äh, den Kopf in den Sand steckt. Dann müssen wir aber damit rechnen, dass die anderen, die nehmen dann diese Chance wahr. Das ist eine äh, Position, ja, ja. mit der man die Zögerer im eigenen Lager unter Druck setzt. Kann. Das macht er.
0: Die, die, ich meine, Wir wissen, ja. die Chinesen, die Amerikaner sehen, Afrika als, als Business-Adventure an, ja, Absolut. als, äh, als Business-Partner, den man ausbeuten kann. Ja. Die Frage ist nur, ob wir das auch so machen wollen oder, oder ob wir anders. weg vom Business wollen. Was ich von der deutschen Regierung in Sachen ähm, Afrika und Marshall Plan und wir müssen das so wie mit Griechenland machen, das hört sich eher nach der chinesisch-amerikanischen Variante an. Darum bin ich gespannt,
13: ob Macron das am Ende wirklich anders meint. Ja. Hashtag carbon tax. In order to do it, you need to invest, and you need to create uh, um, an enc uh, encouragement and, um, for the transition. Have a price of carbon that is high enough to foster this transition. Again, that will be an uphill struggle. There will be lobbies, and there will be. Uh, um, a degree of resistance with people saying, you know, it's a good idea, but just a few euros. The truth is, if the, in the years to come, we don't have a price of carbon ton that is not high enough, significant enough to reorient our economies and it won't work. Under 20 to 30 euros a carbon ton, all studies showed it it's not going to be effective. And so that's the road we should be taking. And we need to organize ourselves in order to do it.
2: Ich finde es spektakulär, ich muss es leider so sagen, wie wir im Spiegel lesen, wie ein Kanzlerkandidat einen Tag auf den anderen dem Ratschlag folgt, nicht zu so konkret werden, nicht zu so konkret werden, Wert bloß Sch nicht konkret, sonst, ja, wert nicht konkret. Und Macron so, ja, die Carbon soll sollte so zwischen 20 und 30 Euro pro CO2-Tonne sein. Das kriegt man in Deutschland nicht mal bei einer Nachfrage, bei einer Regierungspressekonferenz abseits der Politiker, wo nur die Sprecher da sind raus, ja. Und er steht doch, auf der doch. Bühne. 30 Euro. Das ist
0: ein Hans, ne, Hans, du weißt ganz genau, wenn, wenn wir da nachfragen würden, dann, ja, ja. ja, also da müssen sie... Das kommt, drauf an,
5: das kommt drauf an, welches, welches ich Ministerium Ich habe das ja nicht gehört. Ich, ich kenne schon zwei Minuten. Ja, das Umweltministerium, das hat nichts ja, ja, zu tun. Wir, wir schauen
2: mal, ob wir das nachreichen können. 30 Euro hat er gesagt, ja? Ja, Kann man das natürlich. mal vergleichen mit Kyoto? Das ist ja eine Lachnummer, Kyoto. Hier, 30 Euro. Ja, ja. ja, ja. Er hat einen sehr schönen Spruch. Also das finde ich wirklich... Jetzt kommt ein Spruch für einen, für einen französischen Präsidenten, der in der hoheitlich akademischen Sorbonne eine Rede hält und genau weiß. Ach naja, eigentlich wollen die alle nur in Urlaub und so, macht er diesen Spruch.
13: I suggest that will willst, wenn wir mal durch Europa reisen, Möglichkeiten haben durch Europa zu reisen
2: ohne es gleichzeitig zu zerstören. Also wenn ich durch Europa reise, nutze ich immer den... Es
0: gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
2: Ihr nicht, ja. oder was? Ich finde es einfach gut, weil das heißt dann wirklich automatisch Züge, Züge, Züge und Flüge dreimal so teuer. Und E-Autos in allen Städten. Also es ist einfach, ich fand es bis hierhin, es ist einfach gut. Mir egal, was davon übrig bleibt in zehn Jahren, ja, aber so eine Rede braucht man einfach mal, um so ein bisschen mal wieder durchzuatmen und zu sagen, okay, sind nicht alle völlig verblödet? Jetzt nochmal, er hat ja seine verschiedenen Schlüssel zur europäischen Souveränität und das finde ich goldrichtig, habe ich ja eben schon gesagt, ja, europäische Souveränität, gleichzeitig europäische Identität. Hier ein Ding, das sich nun wirklich alle öffentlich-rechtlichen Journalisten hinter die Ohren schmieren sollen, entweder, weil sie in den Redaktionen sitzen, die Talkshows machen, oder weil sie in dem gleichen Laden arbeiten, in dem Journalisten sitzen und Talkshows planen und denen mal nicht eins hinter die Löffel geben, ja. Also hier Macron Einfach nur sehr gut.
13: Another request of European citizens is that they want to trust the experts. Uh, our recent debates on glyphosate, on um endocrine disruptors show the need for European wide, more transparent, more independent um. Investigations and analyses, making it possible to analyze risk and suggest alternative solutions. It's crucial. It's indispensable. Right now, we have political debates that sometimes seek to substitute for uh, scientific debate. Now, it's up to science really to show what is risky and not, and to and and it is science's role to transparently show what possible scientific alternatives are. And this science should n never uh, be silenced by experts, by politicians. And certainly the voice of science should never be silenced by the uh, a voice of uh, uh, lobbyists, industrialists.
2: Ja bei
13: Wir haben alle eine politische
2: Meinung. Und die können man auch im Fernsehen präsentieren als politische Meinung. Aber sollte man nicht mal wieder ein bisschen Rücksicht nehmen auf politisches Wissen und wie man es anwenden kann? Sonst, also wir sind hier sehr nah dran an Amerika. Das fällt mir auch immer wieder auf. Ja? So irgendwas passiert in der Welt und dann wird einfach nur Meinung, Meinung, Meinung und so. Das ist einfach.
5: Also, was er hier macht, was er hier macht, das ist ungewöhnlich, dass ein Politiker Wissenschaft daran erinnert, Vielen, nämlich Expertise zu, äh, zu liefern, tatsächliche Kenntnis, ähm, sozusagen unabhängig und frei von, äh, von politischen äh, Interessen und, und Verengungen zu sagen, wenn wir das machen, passiert das und das. Und wenn wir das und das nicht machen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das und das äh, nicht passiert oder doch passiert. Also, dass ein Politiker ähm, eigentlich die eigene Klasse rügt und sagt, wir Politiker dürfen nicht Wissenschaft ähm, unterbuttern, nur missbrauchen für unsere Zwecke, ähm, sondern wir müssen zulassen und geradezu fordern, dass Wissenschaft den Freiraum nutzen kann, ihre äh, Erkenntnisse uns leitend vorzuhalten. Also das ist eine, eine, eine Zurückweisung von äh, politischer Inbesitznahme von Wissenschaft und gleichzeitig eine Ermutigung, ähm, wenn man so will, sogar ein Arschtritt für Wissenschaftler, nehmt ihr bitte eure Verantwortung auch wahr. Das ja, ist und, auch unwürdig. Und,
0: und streitet euch auch in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Nee, das, ja, ja.
2: Äh, ich sehe es genau andersrum. Er hat hier nicht den Wissenschaftlern gesagt, äußert euch mal, weil die äußern sich ja, sondern hat den Politikern gesagt und den Medien, Hört doch ja. mal wieder auf die Wissenschaftler, die könnt ihr auch mal einladen, ja. so eine will. Ja, es ist aber das, beides. Es
5: ist beides.
0: Aber, das, aber das meine ich ja, die Wissenschaftler sollten auch in die Öffentlichkeit dann drängen, wenn sie nicht von der Politik gehören. Ja, da musst du genau sagen, ja. was du
2: meinst. Wie drängt sich ein, ein Wissenschaftler in die Öffentlichkeit? Indem er die Öffentlichkeit sucht, indem er
0: äh, die sozialen Netzwerke nutzt, aber meinetwegen auch beim Dieselskandal sagt hier einfach, hey, ich werde hier nie gehört, ja, warum? Äh, ja, das sehe ich eben warum, andersrum.
2: Wissenschaftler haben ein Publikationswesen und Journalisten haben die Pflicht, das, das ernst stimmt. zu nehmen und da reinzugucken. Kein Wissenschaftler aber, steht in der Pflicht, irgendwie die Öffentlichkeit zu suchen und bei der AD anzurufen, ob er mal als Experte, sondern die Journalisten stimmt, haben aber, die Pflicht, das zu lesen. Da würde ich, ja. da, da würd ich gar nicht versprechen. Das,
0: ich, ich meine nur, du weißt, wie faul wir Journalisten sind, lieber... Wissenschaftler, traut euch, uns mal Hallo zu sagen und dann vielleicht uns mal auf Ideen zu bringen, damit wir darüber berichten können.
2: Ja, aber stell mal vor, wir wären ein Podcast über Ärzte und wir würden darüber jammern, dass zu viele Menschen sterben. Und dann würdest du sagen, naja, wir wissen doch, wie faul Ärzte sind. Die nähen halt nicht immer alle Körper zu. Nee, das ist eine echte Pflicht von Journalisten, das zu machen, was der Wissenschaftler macht. Der hat eine eigene Aufgabe, ja. Der Journalismus muss bereit sein und das muss man dann regeln eine Viertelstunde pro Woche. Heute Journal muss Wissenschaftlern vor, äh, ja? Da kann man nicht mit irgendwelchen Quellen kommen, das muss eine wissenschaftliche Quelle sein. Das muss man einfach entscheiden als Organisation, Medienbetrieb. Aber immer dieses, ach, die Wissenschaft, die, die sitzen ja auch nur da
5: und in ihren Sessel und so, ja? Also, Medienschelte ja, naja.
2: Wissenschaftsschelte
5: nein. Ja, doch, äh, ein Stück weit auch, weil das, Stefan, ähm, auch als Journalisten sind wir doch manchmal ein Stück weit drauf, darauf angewiesen, dass Wissenschaft uns auch sagen, von sich aus sagen. Da arbeiten wir übrigens an dieser hochspannenden Sache. Ich kenne eben auch Wissenschaftler, die sagen, nö, das ist gar nicht zu so unserer Aufgabe. Also ich finde eine, sagen wir mal, eine freundliche Ermahnung oder ein freundlicher Hinweis an Wissenschaftler, dass sie auch gut daran tun, mit ihren Ergebnissen Öffentlichkeit zu suchen. Nicht als Pflicht, da gebe ich dir recht.
2: Ja, aber, aber,
5: aber zu sagen, es dient dem Prozess von Aufklärung und Fortschritt, wenn ihr das auch tut, äh, das finde ich gar nicht verwerflich. Ja, aber ich, wenn das jetzt, ist doch
2: nur gut. Wenn die deutschen Chirurgen ihren Jahrestag machen, ihre Jahrestagung, und da fahren 1500 Leute in so ein Kongresszentrum, die laden die Medien ein. Weißt du, wie viel da kommen vom heutigen Tag von den Tagesthemen? Nichts. Mehr Anstrengung kann man von den Chirurgen da nicht verlangen. Also mehr als so ein CCA voll zu machen und zu sagen, hier geht es um die aktuellen Sachen. ja Hier, das betrifft 40 Millionen Deutsche, die wir jedes Jahr operieren und so weiter. Mehr kannst du als Wissenschaftler nicht machen. Wenn, wenn ja, die Ressourcen in den Redaktionen gemacht. nicht da sind, sind ja, ja. die nicht da. Dann ja, geht da ja, keiner da hin. Man, ja, aber
0: da, aber da muss man auch mal ein bisschen Public Shaming betreiben und sagen, hier, wir haben ARD, ZDF, Deutsche eingeladen. Ja, aber das
2: machen die ja auf hier ihren Kanälen.
0: Shaming? Weiß ich nicht.
2: Da muss ich jetzt also, fragen, wie wir studiert denn da dass das aussieht. Hey, klar schreiben die, das ist doch Top-Thema in der Wissenschaft, dass man da nicht mehr gehört wird. Und ich bin dann immer als Berater da und erkläre denen, ja, klar hören die euch nicht. Wenn da die Wirtschaftsredaktion der FAZ sich morgens trifft, eine Konferenz machen, sitzen da fünf Leute. Meint da fährt einer zum Ärztekongress. Nee, entweder die haben die Abonnenten oder nicht. Und es fehlt halt jeder zweite Abonnent. Also ist da kein Geld da. Wartet nicht auf die, ja. Das kann man denen leider nur noch sagen.
5: So, trifft Gewerkschaften genauso, ist, alle, alle Organisationen, es, ja. Deswegen ist doch, deswegen ist doch die, an Menschen, die besonderes Wissen haben, immer nur geben kann, ähm, baut ihr auch von euch aus äh, Kontakte auf zu Journalisten und Medien, wo ihr den Eindruck habt, die äh, sind für uns erreichbar, hm. ähm, das ich sage das jedenfalls, ich rede ja auch gelegentlich mit Leuten aus solchen Bereichen, die, die dann immer häufig fragen, wie schaffen wir das mit unseren Botschaften, unseren Informationen da reinzukommen in die Medien. Wir machen Pressekonferenzen, wir machen Erklärungen und dann versagt es und es passiert nichts. Und da, das gute alte Networking, der Kontakt auf der persönlichen Ebene ist manchmal wirklich das, was immer noch mit am besten funktioniert. Das soll man nicht äh, zu gering schätzen. Jenseits der, Stefan, bin ich völlig bei dir, der, Hohl, der Hohlschuld, die wir als Journalisten, als Medien haben.
2: Ja, also da sehr viele junge Wissenschaftler hier zuhören, was die zwei Journalisten zum Thema sagen, möchte ich nur sagen, I feel you. Gut, gucken wir uns mal an, weil das waren jetzt 24 Minuten der Rede. Die ging noch dreimal so lang. Und wir können sie leider nicht gucken, weil sie ist nur auf Französisch verfügbar. Deswegen müssen wir jetzt leider heute schon ein Tagsthemen zum Thema gucken. Lieber
6: liebe Heute-Journal-Leute, Theo Koll, berichte uns doch mal. Er wollte seine Visionen dort vorstellen, wo seit Jahrhunderten auftragsgemäß Visionen entwickelt werden. In der ehrwürdigen Pariser Universität Sorbonne. Und einen Mangel an Visionen konnte man Macron heute nach fast zweistündigem Vortrag nicht vorwerfen. Was? Er schüttete ein Füllhorn an Vorstellungen. Ja, der Phönixmann noch ganz anders gesagt, ne? Ich bin jetzt ja. auch völlig verwirrt hier. Wem soll ich nur glauben diesen politischen Meinungshabern Schlägen aus. Mehr gemeinsame Verteidigung, eine gemeinsame Asylbehörde, ein gemeinsamer Mindestlohn. Die Europäische Union sei zu langsam, zu schwach, zu ineffizient. Ein gemeinsamer Mindestlohn hat er vorgeschlagen, noch in der von
2: hat aber Nales ne? auch vorgeschlagen, wenn du dich erinnerst. Ja, aber Nales ist eine abgemeldete, ähm, die sowieso nie was in ihr Ministerium hingekriegt hat. Das hier ist der französische Präsident.
6: Hallo. Die gibt jetzt allen auf die Fresse. Stimmt, die gibt es allen halt auf die Fresse. Ja, auch gut. Und ab morgen Macron kriegen sie in die Fresse. will nicht weniger als eine Neugründung der Gemeinschaft. Wir politischen Führer haben nur eine Verantwortung und die gilt den künftigen Generationen. Wir können wählen zwischen deren Dankbarkeit oder Verachtung.
15: Ich habe
6: mich entschieden.
15: Ich habe entschieden, ich
6: Deutschland bot er einen neuen Freundschaftsvertrag an und einen komplett integrierten gemeinsamen Markt mit identischen Regeln für die Unternehmen. Und vor allem in Richtung Berlin erklärte er seine Pläne für die Eurozone. Er will ein eigenes milliardenschweres Budget, er kennt die Berliner Zurückhaltung. Es geht nicht um ein bestimmter Staaten zu lösen, sondern es geht um eine Verringerung der Arbeitslosigkeit. Jeder fünfte Jugendliche
2: ist davon betroffen. So, wir machen jetzt an der Port mal einen Schnitt, weil ähm, es wäre sonst möglich gewesen, euch zu erklären, dass der nächste Schnitt, den wir jetzt gleich gucken, nicht von mir kommt, sondern vom Heute-Journal. Wir spulen jetzt also nochmal fünf Sekunden zurück. Es Bist ist beim
0: Tagesthema. Du bist das bei den Tagesthemen. Nee, nee, nein, nein, das, das ist Zwischenbild ist nur die Tagesthemen. Das war jetzt der so, Bericht von so. Theo Koll. Ah, ah.
2: Okay, Tagesthemen sorry. kommen wir gleich. Also, wir haben jetzt Theo Kolls Bericht gehört, irgendwas mit europäischem Mindestlohn und so weiter, ist er nicht drauf eingegangen, hat er nur genannt, weil Nennen ist ja schon Journalismus genug, muss man ja nicht weiter analysieren. Jetzt spielen wir Meiner kurz zurück. Meiner weiß, was das heißt. Ja. Jetzt spielen wir kurz zurück. Dieser Schnitt, den wir dann mitbekommen im Programm, der kommt nicht von mir, ja, den hat das heutige Journal seinen Zuschauern
6: so präsentiert. Sondern es geht um eine Verringerung der
12: Arbeitslosigkeit. Jeder fünfte Jugendliche ist davon betroffen. Ich glaube nicht, dass man über rote Linien in diesen Zeiten reden sollte. Aber ganz klar ist, mit der Freien Demokratischen Partei kann es kein Eurozonenbudget geben. Das verwandelt die Europäische Union in eine Transferunion mit dauerhaften Zahlungen von Land an Land. Und das macht die Anreize kaputt für eigenverantwortliche, solide Haushaltspolitik in den Empfängerländern. So Hans, das erklärst du mir jetzt mal. Da kommt Theo Koll und berichtet zwei Minuten lang das und danach kommt ohne
2: weiter Moderation Alexander Graf das, Lambsdorff, der nochmal sagt, das, Macron, das ist das der nicht. kleine Mann aus
5: Frankreich? Fuck you. Das kann ich nicht erklären. Okay. Das, ist, das, ist nicht, das ist nicht erklärbar. Ich, 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 äh, ich, ich, äh, ich, ich habe was, ich. Ich hab was
0: ähnliches nachher vom Sonntag.
5: Ja, Also ähm, das hätte ich gerne in der, in der Konferenz äh, dann diskutiert, wie, wie konnte es dazu kommen? War das ein technischer Unfall? Das wäre die einzig <lacht> äh, akzeptable Erklärung. Das, das kann und darf man nicht so als eine bewusste Entscheidung mit anderen Alternativen. Da ist jede andere Entscheidung. Ja. Das ist äh, komplett scheiße.
2: Das möchte ich nur kurz markieren. Das ist auch ein hoher Moment der Aufwachen-Podcast-Geschichte, dass Hans Jessen als Tagesthemen- und Fernsehveteran sagt, die einzige Erklärung, die ich hierfür anbieten kann, ist ein technischer Fehler.
4: Und
0: darum haben wir die Hans-Jessen-Show hier im Podcast dabei.
4: Wer hat den Verstand?
11: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
2: Es folgte auf dieses Ding ein Gespräch von Klaus Kleber mit Steffen Leifert, das mit dem Satz begonnen wurde, hat so eine Vision überhaupt eine Chance? Ob das wirklich so stimmt, könnt ihr selber nachgucken. Ich habe den nicht drin. Aber Klaus Kleber hat tatsächlich gefragt, hat so eine Vision überhaupt eine Chance? Oder Steffen Leifert, ist das nicht alles dummes Gewäsch? Wir hören nur mal am Ende von Steffen Leiferts äh, Erklärung rein. Also nach viel bla. -Bla er hätte ja auch fragen können, hat eine
0: französische Vision überhaupt eine Chance in unserem deutschen Europa, ja, genau. solange Frau Merkel nicht eine eigene Vision hat? Warum sollen wir uns mit irgendwelchen anderen fremden Visionen beschäftigen? Das, die das muss ja noch, noch nicht mal Macron sein, das
2: kann ja auch dieser andere
7: Spinner sein.
2: Ja, es gibt... Äh, andere Fragen? Er hätte fragen können, wann geht es los mit diesem Plan? Oder er hätte sagen können, ja wann, wann müssen wir den deutschen Zuschauern eigentlich erklären, was gerade so los ist in Europa oder reicht es die zwei Minuten hier so zu senden mit ja europäischer Mindestlohn bla bla bla. Und dann Alexander Graf Lambsdorff, jedenfalls nach viel bla bla von diesem Gespräch, hier hüpft man zumindest ein kleines Zugeständnis, kann das CDF noch machen.
16: Aber eins hat Macron geschafft, diese Europadiskussion
11: ist jetzt in voller Fahrt. Aber ohne Beistand aus Berlin wird er damit nicht weit kommen. Kann er nach Lage der Dinge und nach dieser Wahl noch rechnen?
2: Finde ich auch gut, wie Klaus Kleber sich immer verspricht die ganze Zeit und das immer in den Clips auffällt. Kann, kann Europa damit rechnen? Also rechnen, kann Europa rechnen? Er hat es mitvergessen. vergessen. Ja? Er hat immer wieder solche kleinen Sachen. Das ist wirklich sehr auffällig. Gut, also das war jetzt sehr deutsche Brille im heutigen Journal. Gucken wir mal die Tags. Das ist, das ist doch typisches Regierungsfernsehen. Na ja, gut. Absolut, absolut. Das hat ist ein technischer Fehler. Wir haben uns schon darauf Französ geeinigt, das ist ein technischer Fehler. Gucken wir mal Tagesthemen.
16: ...Pasteur, der seinen wissenschaftlichen Weltruhm der Vorbeugung vor Infektionskrankheiten verdankt. Die Vorschläge zur Zukunft von Europa, die Emmanuel Macron drinnen vortrug, dienten auch der Vorbeugung, sagte er.
15: Ich laisserai nichts.
16: Ich überlasse Europa nicht denen, die Hass, Spaltung oder nationale Interessen predigen. Ich werde es ihnen nicht überlassen. Europa muss mit Gegenvorschlägen kommen. Kein Land in Europa könne die anstehenden Aufgaben mehr alleine bewältigen. Ein nach innen geschlossenes und nach außen selbstbewusstes Europa mit einer neuen europäischen Souveränität will Macron Europa auch gegen Nationalismus und Populismus impfen. Der Zeitpunkt seiner Rede war bewusst gewählt. Macron will keine Zeit verlieren, auch mit Blick auf die bevorstehende Regierungsbildung in Deutschland. Er hat seine Rede heute gehalten, weil er Deutschland zeigen wollte, dass Europa nicht warten kann. Man muss mutig sein. Macron schlug gleich eine ganze Reihe gemeinsamer Projekte für die EU vor. Eine gemeinsame Verteidigungspolitik mit eigenem Etat und eine militärische Interventionstruppe parallel zur NATO. Notwendig sei zudem eine EU-Asylbehörde sowie eine europäische Mindeststeuer für Unternehmen, auch für multinationale Konzerne. Frankreich selbst gehe mit Reformen voran, sagte er, und erntete auch dafür von den Studenten viel Applaus. Wir machen Reformen, wir bauen unser Land um, aber wir machen das auch mit einer europäischen Ambition. Ich habe keine roten Linien, ich habe nur Horizonte. Macron forderte auch erneut einen gemeinsamen europäischen Haushalt, ungeachtet der Einwände aus Deutschland. Und er schlug einen neuen deutsch-französischen Grundlagenvertrag vor, um die Partnerschaft beider Länder zu intensivieren. Ich denke, es waren ja so viele Vorschläge, die er gemacht hat, dass er natürlich nicht alle durchsetzen kann. Ich vermute, seine Strategie ist, zumindest so viele davon durchzubekommen, dass er am Ende sagen kann, sein Projekt sei ein Erfolg. Draußen vor den Toren der Sorbonne protestierten zwar ein paar Dutzend Demonstranten, doch von einigen Widersachern ließ sich heute weder Macron beirren, noch damals vor 150 Jahren Louis Pasteur.
0: Ich finde gut, ich ich, ich find gut, dass die ad kollegen sich in Berlin umgehört haben beim französischen Korrespondenten. Herr Lemaitre ist doch äh, öfter in der BBK, Hans, oder? Weiß ich nicht. No, ich habe ihn öfter schon gesehen. Ja? Vielleicht, ist, okay. vielleicht ist, er also ist er mittlerweile wieder in Paris zurück, ich weiß ja. es nicht. Uh, who knows? Ja. Ich finde es jedenfalls eine solide Arbeit. Ja, ja, die, 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 hier militärische Interventionstruppen, das, war, das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Das ist natürlich na ja. schwierig. Ne?
14: Ja,
5: ja das, ist eine heikle, das ist ein heikles Thema. Das gehört dann eben zu dieser Form ich nenne das, von Ehrlichkeit auch in der Vision. Mhm. auch mit dazu, kann man sich dann ja äh, drüber streiten. Gibt Muss man
2: drüber streiten, ja. Ja, ja. ja. Es, es gibt jedenfalls noch eine andere Erklärung zu dem ZDF-Versagen. Technischer Fehler war ja Hans' Vorschlag. Ich würde sagen, ist natürlich falsch, was ich sage, aber es wirkt ein bisschen so. Good Cop, Bad Cop. ZDF, böse, böse Cop. Tagesthemen, <lacht> guter, guter Cop. Wir hören mal kurz den <lacht> Ellen Enies Kommentar.
17: Als Deutsche denke ich, das alles wird doch nie funktionieren. Aber als Europäerin habe ich etwas anderes gehört. Eine beeindruckende Leidenschaft für Europa und eine selbstkritische Analyse von Frankreich. Macron erlaubt sich europäische Visionen, weil er seine Hausaufgaben im eigenen Land in Angriff nimmt. Er skizziert ein ehrgeiziges Projekt, das jeden Lebensbereich der Menschen betrifft. Von der Förderung von Elektrofahrzeugen über den Schutz vor Nahrungsmittelskandalen bis hin zum europaweiten Existenzminimum. Macron will den Nationalisten ein souveränes Europa entgegensetzen, das die Sorgen seiner Bürger ernst nimmt. Seit Jahrzehnten hat kein Regierungschef den Mut gehabt, so für Europa zu werben und die europäische Idee, so ganzheitlich neu zu denken. Also. Nicht gleich zerreden, sondern diesen Impuls aufnehmen. Das wünsche ich mir als Europäerin von jedem Mitgliedstaat erst recht von uns Deutschen.
5: Das ist aufwachen ja. bei den Tagesthemen, oder was? Das Mensch. Es, es gibt auch gute Kommentare. <lacht> Dachte, die macht alle Georg Ressle. <lacht> hab also? ein bisschen ein Problem, hab ein
0: bisschen das Problem gehabt, dass du immer wieder davon gesprochen hast, hier mit äh, ja. die müssen ihre Hausaufgaben
2: machen. Naja. Ja, aber das hat sie ja genau bewusst so gesagt, weil das eben so im Raum immer steht. Wer weiß. Der Hinsicht. Also Ich fand es ehrlich gesagt, ich hätte das genauso geschrieben wahrscheinlich, ja, ja. Wenn, ich, wenn die mich gefragt hätten. Ja. Nun gut, letzter Clip Macron, bevor wir dann auf Dings kommen, weil das ist eine gute Brücke. Ich habe noch hab was anderes davor. Also okay. auch noch was zu Macron. Genau. Ja, Es ist leider so, dass äh, dieser Euronews-Mitschnitt mir zu spät geschickt wurde. Also ich hatte dann alles schon fertig und es war schon zu lang und es ist ja schon wieder viel Zeit auf der Uhr deswegen. Aber diesen einen Clip aus der wir wirklich sehr holprig übersetzten Euronews-Synchronisation, den hören wir uns mal kurz an, eine Minute dreißig. Weil irgendwie, naja, da kommt schon so ein bisschen die Ideenwelt durch, die dann auch bei äh, Ulrike Güro, oder wie sie heißt, äh, eine kleine Rolle spielt. Unter anderem die Sprache Es ist nicht so schwer,
0: es ist nicht so schwer. Sag es mir nochmal, wie
2: heißt sie? Güro. Büro. Und wieso wird sie nicht so geschrieben? Sie wird Guerot geschrieben. Das ist schon wieder so ein Sprachending. Ja, das, Aber das, T, das T ist
5: ein Silent T. Das ist Büro. so ähnlich, dass wir sagen ja auch nicht Neff Was sagen wir nicht? Sag nochmal. Neff York. Neff York.
2: Sondern was sagen wir?
17: New York.
2: Achso, ja gut. Ach so. Dieses war jetzt so weit weg von der, vom Hören, dass ich es <lacht> gar nicht verstanden habe. Ja. Gut, also letzter Clip, den ich hier zu Macron habe. Achso, warte mal, wenn das jetzt wirklich, nee, dann mach du erstmal deine Clips, dann gucken wir den wirklich, äh, bevor wir dann die Frau Gyro gucken. Anders als, das, als Berlin direkt, die sich komplett der CDU gewidmet haben und den
0: internen Problemen, hat sich der Bericht aus Berlin auch ein paar Minuten lang mit äh, Macrons Rede und den Auswirkungen auf die deutsche Politik beschäftigt und wir gucken uns mal den ganzen Bericht an, da, weil wir ja jetzt im Hintergrund die Rede haben. Schauen wir mal, was der Bericht aus Berlin da gemacht hat.
9: Die große Europarede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sie drang im Schatten der Bundestagswahl nicht so recht durch. Macron hatte mit seiner Ansprache extra bis nach der Wahl gewartet, offenbar wissend, dass seine weitreichenden Vorschläge zur Finanzpolitik auch Widerspruch auslösen würden. Genau das tun sie jetzt. CSU und FDP sind auf Distanz zu jenen Macron-Vorschlägen, die teuer werden können. Wird Macron zum Stolperstein für Jamaika? Eine Analyse von Navina Lala.
0: Von wem? Stefan, äh, Frau Lala, okay. äh, du kannst äh, wann immer pausieren. Nö, nö,
2: ich pausiere mal... hier gar nichts.
17: Auch wenn Frankreichs Präsident Macron ein buntes, visionäres Europabild malt, seine finanzpolitischen Vorschläge werden lebhaft diskutiert. Wir brauchen ein gestärktes Budget im Herzen von Europa, im Herzen der Eurozone. Macron wirbt für ein konkretes Eurozonenbudget, also einen gemeinsamen Topf, in den alle Staaten der Eurozone einzahlen und der gemeinsamen Investitionen dienen soll. Denn nur mit einer starken Eurozone könne die EU zu einer echten Wirtschaftsmacht werden und den USA und China Paroli bieten. Und die Eurozone solle mit einer Stimme sprechen können, einem eigenen Finanzminister. Ein Budget, ein Budget funktioniert nicht ohne starke politische Führung durch einen gemeinsamen Minister. Statt der 19 Finanzminister der Eurozonenländer hätte dann ein Finanzminister das Sagen eine klare Beschneidung staatlicher Souveränitäten zugunsten eines starken Europas. Der Ideenhorizont Macrons könnte er zur unüberwindbaren Hürde für Jamaika in Deutschland werden?
0: Sag mal Hans, das fängt ja jetzt schon an. Wie lange, wie viele Jahre müssen wir jetzt diese jamaikanischen Klänge unter Berichten tragen?
5: Das weiß ich nicht. Ich äh, bin nun. Kannst du denn nicht mal anrufen? Das also seit ich seit ich äh, da gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, bitte versucht nicht immer gleich dem ersten Gedanken nachzugeben, sondern mindestens einen zweiten, <lacht> vielleicht manchmal einen dritten zu haben. Aber es wachsen so viele Jungen, denen man das dann auch erstmal noch mal sagen muss. Es ist grauenhaft. Es sind es sind akustische Karlauer und ähm,
0: Also Liebe ARD-Volontäre, dass die Hans-Jessens-Show sagt euch, denkt dreimal drüber nach, wenn es um Jamaika geht, mit jamaikanischen Klängen, uns irgendwas hier unterzulegen.
17: EU-Kommissionschef Juncker bleibt da gelassen.
12: Ich glaube nicht, dass diejenigen, die sich auf das Regierungsschiff setzen, das die nächsten vier Jahre über trotzdem bewegte Weltmeere fahren muss, Abstriche macht an äh, ja, der Staatsräson Deutschlands. Und die war immer pro-europäisch.
17: Aber noch ist das Jamaika-Bündnis nicht geschmiedet und die Positionen der Parteien sehr unterschiedlich. Das weiß auch CDU-Chefin und Kanzlerin Merkel. Beim Treffen der EU-Regierungschefs in Tallinn diese Woche gab es für sie erstmals Gelegenheit zum direkten Austausch mit Macron. Ihre Reaktion auf seine finanzpolitischen Reformideen eher zurückhaltend.
1: Da werden wir sicherlich noch eine Menge Arbeit haben. Und das werde ich natürlich auch in die Koalitionsverhandlungen in Deutschland mit einbringen, damit wir dann eine klare Linie auch haben, wenn
17: es um die Detaildiskussionen geht. So diplomatisch sieht das die CSU nicht. Die klare Linie ist hier eine rote Linie, die nicht überschritten werden soll.
3: Die neuen europäischen Vorschläge dürfen nicht darauf hinauslaufen, dass nur Deutschland einfach mehr zahlt. Wir wollen keine Eurosteuer. Wir glauben auch nicht, dass eine Art Transferunion, also eine Art Länderfinanzausgleich auf europäischer Ebene, irgendetwas bewirken kann.
17: Die Grünen dagegen wollen Macrons Vision nicht gleich zerreden und loben gerade seinen Ideenmut.
3: Ich halte gar nichts davon, dass man jetzt mit roten Linien agiert. Und es gibt jetzt endlich einen Partner in Frankreich, der Vorschläge gemacht hat.
17: Rote Linien in der europäischen Finanzpolitik. FDP-Chef Lindner hat sie bereits am Wahlabend gezogen.
4: Einen solchen Haushalt, aus dem dann Geld nach Frankreich fließt für den Staatskonsum dort oder nach Italien, um die äh, wirtschaftspolitischen Versäumnisse von Herrn Berlusconi noch zu kompensieren. Das wäre für uns unvorstellbar und wird deshalb eine rote Linie sein.
17: Aber von deutschen Zauderern will Macron sich nicht bremsen lassen. Ich kenne keine roten Linien, nur Horizonte. Wunderbar. Und vielleicht wird die eine oder andere rote Linie während der Koalitionsverhandlungen noch verwässert.
0: Schön. Naja. Wenn ihr wollt, können wir uns jetzt auch noch mal das kurze Gespräch zwischen Thomas Baumann und dem vielleicht nächsten deutschen Finanzminister anschauen. Hans entscheidet. Ja Gerne. Wenn es dir zu viel wird, können wir auch vorher abbrechen.
2: Mit zu viel.
9: <lacht> Herr Lambsdorff, was stört auch Sie recht. am Vorschlag eines gemeinsamen Budgets für die Eurozone?
12: Naja, das gemeinsame Budget, da müsste man eine Steuer für erheben, damit es gefüllt werden kann. Das ist das eine. Das zweite ist, es müsste riesig sein. Finanztransaktionssteuer, Herr Lambsdorff, ne? was Sie verhindern. damit es wirksam werden soll. Und drittens, es ist völlig unklar, welche politischen Auswirkungen ein solches Budget in den Ländern hat, die dann die Nettoempfänger sind. Ich kann eine Auswirkung allerdings schon vorhersagen, der Anreiz dass diese Länder ihre Haushalte selber in Ordnung halten, dieser Anreiz, der wird verschwinden. Und deswegen sagen wir als Freie Demokraten, das, was interessanterweise Markus Söder ganz genauso gesagt hat, das ist eine Art Länderfinanzausgleich auf Dauer und das wollen wir nicht mitmachen.
9: Aber wenn die Verschuldungsregeln von Maastricht, die ja eigentlich gelten sollten, tatsächlich eingehalten würden, dann wäre Ihre letzte Sorge doch obsolet, oder?
12: Das haben Sie sehr schön im Konjunktiv gesagt, Herr Baumann, und genau dieser Konjunktiv kennzeichnet ja auch die Realität der letzten Jahre. Es ist so, dass viele Länder ihre Haushalte eben nicht in Ordnung haben. Wir haben einige Länder, die sind sehr gut, Estland, Holland, die Slowakei, aber andere, Portugal, Italien, Griechenland, da ist das eben anders. Und wir wollen, das ist keine Hartherzigkeit, sondern es ist wirklich eine Frage, welche Anreize setzen wir in der Eurozone? Das Signal, das Geld kommt ohnehin, oder das Signal, Haushaltspolitik muss verantwortungsvoll gemacht werden?
9: Sie sagen, es ist keine Hartherzigkeit, aber wäre es nicht ein Ausweis von Solidarität, gerade die Südländer der Eurozone auch denen zu helfen und Investitionen zu ermöglichen. Die Wirtschaftstaten für Spanien ja. und Portugal beispielsweise zeigen, dass die durchaus in der Lage sind, mit Finanzmitteln ordentlich zu haushalten. Oh,
12: das sind ja ganz neue Töne. Da haben Sie völlig recht. Gerade Spanien entwickelt sich sehr positiv, weil wir ja schon Instrumente der Solidarität haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also Instrumente der Solidarität meint er ja wahrscheinlich die Austeritätspolitik, die ganz wunderbar funktioniert hat. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu verstehen, wir haben einen europäischen Stabilisierungsmechanismus, über den den Ländern geholfen wird. Wir haben einen europäischen Fonds für strategische Investitionen, den sogenannten Juncker-Fonds, den Juncker-Plan. Daraus werden Investitionen organisiert. Und wir haben ja schon einen europäischen Haushalt, den Haushalt der Europäischen Union. Da läuft über die Strukturpolitik ganz viel Geld in diese Länder, mit dem konkrete Projekte finanziert werden.
9: Herr Lambsdorff, wir haben es gesehen, die CSU und Sie sind ganz klar gegen ein gemeinsames Budget für die Eurozone. Die Grünen sind dafür. Wird, werden die Macron-Pläne zum Stolperstein für Jamaika?
12: Ganz sicher Nein. nicht. Also ich habe mir die Rede durchgelesen, eine sehr lange Rede. Er hat sechs Schlüsselbereiche benannt zur Rückgewinnung europäischer Souveränität im 21. Jahrhundert. Die Finanzen sind ein Aspekt davon, das Eurozonenbudget ist ein Unteraspekt davon, die Verteidigung, die Sicherheit, das Digitale, der Energiebinnenmarkt. Es gibt so viele brillante Vorschläge in der Rede von Macron. Ich bin sicher, dass wir mit den Grünen da konstruktiv reden werden und über die Details, das werden wir dann hinter verschlossenen Türen machen müssen, werden wir uns dann auch verständigen. Aber ein Eurozonenbudget nochmal, das wird es mit uns nicht geben.
9: Herr Lambsdorff, die Kanzlerin hat sehr, sehr vorsichtig reagiert auf die Vorschläge von Macron. Nicht nur zur Eurozone, sondern allgemein. Sie hat es im Wesentlichen begrüßt, ist dann aber im Detail im Ungefähren geblieben. Das zu tun haben mit dem Machtvakuum, das wir gegenwärtig in Berlin haben, ist die Frage an Sie. Die deutsche Regierung, ist Deutschland in außenpolitischen und europapolitischen Fragen gegenwärtig überhaupt handlungsfähig?
12: Also ich weiß das ja aus Brüssel. Die anderen Europäer schauen sehr oft und sehr intensiv nach Berlin. Natürlich versteht man, dass wir gerade eine Wahl gehabt haben. Natürlich versteht man, dass wir Koalitionsgespräche führen müssen. Ich begrüße, dass die Bundeskanzlerin hier keine Detailfestlegungen gemacht hat, sondern das offen hält für die Koalitionsgespräche. Ich weiß aus Paris definitiv, dass Macron auch gar nicht mit detaillierten Festlegungen jetzt rechnet, sondern damit, dass seine Ideen, in die Koalitionsgespräche einfließen. Und da kann ich für die Freien Demokraten sagen, wir werden viele seiner Ideen positiv in diese Gespräche einbringen.
9: Haben Sie besten Dank für dieses Gespräch, Graf Lambsdorff. Bla, bla, bla. Ja.
0: Aber das ist das, was uns die nächsten Monate erwartet, glaube ich.
2: Deswegen müssen also, wir doch nicht jeden Clip gucken. Können doch nicht über jedes Stöckchen aber, springen, das uns die FDP da Nein, das
5: was, werden was wir nicht.
8: Hier,
5: ne? Was hier deutlich geworden ist, da findet in Europa sozusagen ein, ein Führungswechsel äh, statt. In der Vergangenheit war es eben auf ihre Art und Weise doch eher Merkel oder Merkel und Schäuble, ähm, die den, den, Europä den gesamteuropäischen Kurs äh, bestimmt haben, manchmal einfach auch durch Bremsen bestimmt haben. Und was Macron hier jetzt versucht, ist, dass er das gegenwärtige deutsche äh, Vakuum, weil eben noch keine neue Regierung äh, da ist, geschickt dazu ausnutzt, um zu sagen, ich habe eine andere Idee, eine andere Vision äh, von Europa. Dazu müsst ihr euch jetzt mal verhalten. Und es äh, wird interessant sein, in ob und wenn ja, welche Form von Reaktion, Unterstützung er von anderen europäischen Playern kriegt. Ähm, das kann nämlich gut passieren, dass Deutschland, Weil da andere europäische Bund, Player, du
2: meinst, Europa ja. besteht aus mehr als Frankreich und Deutschland.
5: Habe ich jetzt Immer gar nicht noch. so mitbekommen im Fernsehen. <lacht> ja, deswegen ja, der, der, aber man stelle sich vor, ich meine auch, dass dass er, er ist ja wirklich auch clever, nicht? Dass er sagt, ähm, das Mittelmeer, äh, die Wiege Europas. Damit hat er schon mal gleich äh, die Hälfte der europäischen oder oder ein gutes Drittel der, der europäischen Mitgliedsländer ähm, kulturell vereinnahmt. So, was passiert eigentlich, wenn die sich versammeln hinter der ähm, Macron äh, Vision, wenn er auf einmal der, na ich sag das jetzt mal, so ein bisschen der europäische Kennedy ist? Da kann ein Druck entstehen, und zwar völlig wurscht, wer dann am Ende die deutsche Bundesregierung bildet. Da entsteht ein Druck, wo es, auch wenn die Kanzlerin dann wieder Merkel heißen wird, wesentlich, wesentlich schwieriger sein wird, die alte, traditionelle deutsche Führungsbremserrolle einzunehmen. Auf diese Dynamik bin ich mal ganz gespannt.
0: Und, und ich würde mir wünschen, dass äh, die Vorschläge für ein anderes, ein neues Europa wirklich nicht nur aus Berlin und Paris kommen. dort Absolut. Äh, ja. Dort, Weil das ist natürlich ein Problem, das hat Giro ja auch angesprochen. Es darf kein Europa
2: von Frankreich und Deutschland sein. Ja. ja, da bin ich mal gespannt, wann der spanische Ministerpräsident Rajoy, oder wie er heißt, eine große europäische Rede hält in diesen uh. Tagen. Uh. <lacht> ja,
14: naja, ich weiß, mein, das muss man
2: auch alles sehen. Tsipras ja, kann ja. jetzt nicht kommen und eine große europäische Rede halten. Italien nee. auch nicht, Spanien auch Nein. nicht. Portugal ist zu klein. Muss Vielleicht im Grunde Herr Macron Kern. machen. Aber Macron Herr muss. Kern oder so. Herr Kern soll das jetzt gerade machen. Das nee, jetzt, jetzt nach der Wahl, falls
0: er so. noch falls ja, genau, die Wahl, Wahl gewinnt. Nach der Wahl ja, kann, kann, kann er im
5: Moment auch nicht so.
0: Nee, also. Ich freue ich freu, ich freu mich schon auf die europapolitische Rede von Sebastian Kurz. Europa Straße. ist geil. Europa ist geil. Ja? Geil, ja. geil, geil. Der Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht <lacht> geile Politik. Schwarz macht geil. Schwarz
2: macht geil. Nun gut, jetzt haben wir Otto Graf, Ach äh, Otto Graf sage ich schon, Alexander Graf Lambsdorff gehört. Ich hole uns jetzt nochmal zurück in die Melodie von Macron. Ich finde, das folgende Stück ist ungefähr 1.30 lang. Es führt uns genau in der Denke zu Frau Giro. Und es ist ähm, dadurch, dass es so spontan übersetzt ist, relativ schlecht übersetzt. Das heißt, wir hören sehr viel original Französisch. Der rote inhaltliche Faden, der wird dann trotzdem mitgeliefert. Also in der Hinsicht ist das auch ein gut gemachter Clip durch diese Spontanität, die da mit drin Durch das Unvermögen, die Unprofessionalität bei euronews hat es hier äh, sozusagen, das
15: Resultat ist, ein sehr schöner Clip. Et le, ciment, le plus fort de l'union sera toujours la culture et le savoir
18: Kultur, ja, Kultur und Wissen und seien der, oder Zement der Tempel
15: grec ou le sourire de Mona Lisa, a pu connaître des émotions à travers des gemeinsame kulturelle Erbe wie, wie die, die Mona Lisa, fête d'Europe, des cafés dont parle Steiner, cette Europe dont Suarez disait qu'elle est une loi, un esprit, une coutume. Les seuls au cours des siècles qui est estendu à l'unité du genre humain, cette Europe des paysages et des folklore
18: nun kommt er, zitiert er Persönlichkeiten, die Europa definiert haben. Man müsste jedem
15: Jungen es ermöglichen, andere Länder
18: zu erleben, andere Sprachen zu lernen. Dieses Europa, das von vielen Kriegen gebeutelt wurde,
15: diese Kultur,
18: diese Kultur sehr wichtig, denn diese Brüche seien
15: nur oberflächlich. Statt
18: es zu beklagen, dass es verschiedene Sprachen gibt, sollte man daraus Vorteile schaffen. Jeder Student solle bis 2024 mindestens zwei Fremdsprachen sprechen.
2: Ich finde das irgendwie gut wir hören Alexander Graf Lambsdorff Geld 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 Deutschland Deutschland Geld 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 Deutschland 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 Geld dann gucken wir noch mal kurz bei Macron rein und wir hören diese wunderschöne französische Sprache selbst die Übersetzerin ja, traut sich nicht seine Aufzählung der französischen äh, der europäischen Kulturgrundgüter noch mal zu übersetzen sie lässt ihn einfach weil wir genau wissen wovon er spricht nämlich nicht nur von der Mona Lisa die genau im Nachbargebäude hängt sondern er hat auch noch ein paar andere Sachen im Petto. und am Ende jeder jeder deutsche Student sollte nicht nur Englisch und seine Heimatsprache, sondern auch Französisch sprechen. So meint das ja im Grunde, ne? Gut, der Ein oder Andere sucht sich auch Italienisch, aber gut, lass mal das mal dahingestellt sein.
3: Also Frau Guro,
0: ah, zum ersten Mal, hast du es geschafft.
2: Was habe ich geschafft? Ach so, sie auszusprechen, ja. Also viele haben mir auf ähm, Facebook geschrieben und auf ach überall. Ach, das war so ein schönes Gespräch. Ach, das war so toll und ach. Endlich mal jemand, der weiterdenkt als nur zwei Meter. Und ach, das ist alles so schön, so schön, so schön. Ich allerdings habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich dachte, ich habe lang genug studiert, weil... Das, was Sie hier erzählt, zwei Stunden lang. Es beruht auf einer Politikwissenschaft, die denjenigen, die sie betreiben, selbst schon aus den Ohren rauskommt. Und das sage ich so ausdrücklich, weil ich tausendfach sogar in Redaktionsschluss zitiert habe, wie diese Politikwissenschaftler über ihre Politikwissenschaft reden. Ja, sie geben Interviews, sie machen ein Angebot an die Welt, ich kann euch mal und so weiter und so fort, aber diese ganzen, also sie ist nicht die Einzige, die über Europa nachdenkt, ja, liebe YouTube-Kommentatoren, ist zwar ein ganz tolles Gespräch, aber sie ist wirklich nicht die Einzige. So, jetzt gibt es sehr viele. Hat ja ist behauptet, oder? Ist ja, bei, bei sehr vielen ist das so die Prämisse, ach, endlich denkt mal jemand an Europa. Nee. Es gibt, ich kann sie euch alle aufzählen, 50.000 Millionen Politikwissenschaftler, die auch. Und jetzt denkt mal wieder, ach der arrogante Soziologe, er redet da wieder irgendwas. Ich habe zwei Texte verlinkt von mir selbst, die sind im Umfang genauso lang wie das Buch, was Frau Giro zum Thema Europa geschrieben hat. Der eine Text heißt, die andere Demokratie der Europäischen Union, eine soziologische Analyse des Problems der gesellschaftlichen Stabilität, das ist nämlich das Problem, in einer Zeit nach Nationalstaat und Demokratie, am Beispiel der Europäischen Union. Nach Nationalstaat und Demokratie heißt, das ist jetzt schon, das muss man sich nicht irgendwie wünschen, ach, ich wünschte, wir hätten wieder eine Demokratie jenseits des Nationalstaats. Ja? Nein, wir leben jetzt schon in einem Europa, in dem wir Nationalstaaten wirklich nur noch im Fernsehen finden. Was ja? schon, was Gesetze angeht, ist der Nationalstaat fast unbedeutend. Und wir leben auch schon in einem Europa, das sagen recht viele auch in den Kommentaren. Also demokratisch ist das nicht mehr. Ja, so. Also man kann jetzt schon sagen, das ist schon nach nationalstaatendemokratie Demokratie. Der zweite Text, den ich verlinkt habe, heißt die politische Legitimation der Europäischen Union und aus dem Vorwort kurz das Ziel ist die Darstellung der Mechanismen der Legitimationserzeugung im Politikmodell der Europäischen Union. Wir haben jetzt hier keinen Soziologen-Podcast, ich werde also nicht daraus referieren. Das heißt, wir befinden uns jetzt vollständig im Metier der Soziologie, die Hans-Jessen-Soziologie ist kritische Theorie einer deliberativen Demokratie. Und jetzt möchte ich ausdrücklich sagen, das, was die Frau Geroda erzählt, das hängt ihrer eigenen Zunft aus den Ohren heraus. Das ist das Zitat, aus den Ohren heraus. So treffen die auf den Konferenzen aufeinander. Deswegen ist es für mich völlig klar, dass sie, ach, sie hat ihren Job gekündigt, um ein Democracy Lab zu gründen. Nee, sie hat ihren Job gekündigt, weil das einfach keiner mehr hören kann, ja. Man will, ja, man gründet einfach in Berlin so ein kleines Büro und dann kommt man mit den großen Europas. Dann kann man nämlich die Bücher schreiben und dann kann man eingeladen werden, ja. Weil ein Politikwissenschaftler zum Thema das Demokratiedefizit der Europäischen Union, den lädt niemand mehr ein. Also die Zeiten sind seit fünf Jahren irgendwie vorbei, ja. Das war die Diskussion um Lissabon und so weiter. Man will jetzt ein bisschen einen Schritt weiter gehen, ja. Nur noch mal zu sagen, ach, das Parlament ist so schwach und so überzeugt wenig. Und deswegen, ich finde es äh, ehrlich erstaunlich, die Frau Giro, wir hören ja gleich einzelne Ausschnitte, Kilo hat, finde find ich, zu wenig kritisch nachgefragt. Und zwar bei jedem bei jeder einzelnen Antwort. Weil wenn wenn man sie fragt, ja wozu jetzt überhaupt Politik? Also wo, warum überhaupt dieses ganze Denkgebäude? Dann dann wüsste sie keine gute Antwort drauf. Ist meine Wette. Und sie könnte auch nicht, wenn man sie fragt, ja welche Rolle spielt jetzt das Recht? Weil Politik ist ja Rechtsetzung. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich das Recht? Außer dass sie sagt, ja das muss irgendwie vereinheitlicht werden oder so. ja das Das wüsste sie dann auch nicht. Demokratie. Sie hat nicht einmal über Nachrichtenmedien, nämlich da, wo die Verbindungsstelle zwischen Publikum und Politik ist. Und sie hat auch niemals über eine Opposition gesprochen. Wo ist denn noch eine Opposition in ihrem komischen Europa, in dem wir so einen amerikanischen Präsidenten und dann Senatoren und sowas wählen? Ja, also ja, welche Rolle äh, äh, übernimmt äh, äh, die Opposition?
0: Da hat sie doch erzählt. Ja, dann also habe ich sie ja verpasst. Che was hat
2: sie denn gesagt? Check
0: ja, checks and balances. Sie hat doch das, äh, das System aufgezeigt, was sie machen will. Ja, dann wir da, mal, wo die Opposition ist.
2: Du, du kennst das amerikanische System. Ja, ja, wo ist da die Opposition im Senat? Ja, Ach im so, Senat wir haben da zwei ein hm, Hätte man sie mal fragen müssen. Ja, sie wünschen sich jetzt ein na, amerikanisches
0: Nee, Es geht nicht um das Parteiensystem, Es geht um äh, die zwei, das zweigliedrige Parlament, Parlamentssystem. Also okay, Im Senat, Senat und im Kongress. gäbe es eine, eine Regierungsmehrheit, schätze ich mal und eine Opposition ja. und im, im Kongress auch.
2: Ja, also im Kongress gibt es eine Opposition, wo auch immer. Im Senat ist es gerade ausgedeckt. Man hätte sie ja mal fragen können, naja, Frau Groh, das amerikanische Modell, wir finden es ja auch ganz toll, weil es im Fernsehen immer als Spektakel rüberkommt, aber erstens wünschen wir uns das. Zweitens, wie verwehren hm, wir uns bislang? fürs Europaparlament treten ungefähr 700 Parteien an in ganz Europa. So, wir wissen genau, wohin das amerikanische System führt. So ein Zwei-Parteien-System. Die müssen sich alle konsolidieren, zusammenfinden, damit überhaupt noch klar ist, Mehrheit und nicht Mehrheit. Ja, also kann man natürlich sagen, Thilo schüttelt jetzt den Kopf. Nee, das muss nicht zwangsläufig sein. Die Empirie sagt, es ist so. Ja, es ist es ist am Ende ein Zwei-Parteien-System über ganz Europa gespannt. Anderes Thema. Legitimation. Frau Giro, was ist eigentlich politische Legitimation? Braucht man dafür einen Vertrag? Oder nicht? Wie, also was ist Legitimation bei ihr? Ja? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nation, Staat, Volk und Region? Da finde ich, macht sie so kategoriale Gleichsetzungen. Ja, wir müssen von den Nationen weg, damit wir, was ist Europa dann eigentlich? Und dann die Region. Das, das sind doch völlig kategorial unterschiedliche äh, Sachen. Ja? Nation, Region, Europa. Für Europa haben wir nicht mal einen Sammelbegriff, der das irgendwie beschreibt. Also sie sagt dann, ja gut, das ist halt Republik, na gut. In welchem Verhältnis steht eigentlich eine Republik, eine Nation, ein Staat, ein Volk und eine Region? Analytisch und dann aber auch, wenn es um region geht, empirisch, materiell, ja, was bedeutet das denn alles? Regionale Identität, europäische Souveränität, das haben wir eben bei Macron, Macron hat es klug gemacht, bei ihr ist es so völlig, ja, ja, also klar, wir, wir fühlen uns dann als Brandenburger und wählen aber einen europäischen Präsidenten. Hm. Das äh, widerspricht nun wirklich jeder, also wirklich jeder europäischen Wahl, die wir die letzten fünf Jahre gesehen haben. Sowas funktioniert einfach nie. Deswegen haben wir ja auch in Europa ganz große Mutlosigkeit, was Europa angeht, weil... Irgendwas ist mit dem Geld, ja. Und das Geld, das orientiert sich nun mal nicht an, irgendein, an irgendeiner Identität oder an irgendeiner Souveränität, sondern das wird eben auf die Rechtsgröße Nationalstaat. Und dann wird davon abgeleitet das Volk und so weiter abgemünzt, ja. Und dann ist eben völlig klar, wer bekommt hier Hartz IV und wer nicht. Also, ich finde es, äh, dass, dass sie da, gerade bei diesem amerikanischen Modell, was sie dann so vorschlägt, sucht sie extra noch aus dem Buch raus. Ja, ja, das Part, äh, also, das amerikanische System, da gibt es doch gängige Kritik zwei Parteiensystem, system Vitocracy, die Bedeutung der Außenpolitik, die plötzlich dem Präsidenten zufällt, weil intern wird es nur noch von den, den Gouverneuren Politik gemacht und so weiter. Das findet alles null, null, also weder im Buch noch im Gespräch, irgendwo findet das statt. Ja? Also ich, ich habe das hochgradig kritisch, dieses Gespräch geguckt, kann aber verstehen, dass man dann davor sitzt und sagt, ach endlich redet man immer über Europa. Da sind wir nämlich in Deutschland angekommen, ja? dass wir schon die einfachsten Ideen zum Thema Europa super toll finden, weil Merkel noch nie eine europäische Idee geäußert hat. Ich meine, ich habe
0: in Sachen amerikanisches System ja auch gestutzt. Also ich meine, das war mir ja gar nicht klar. Ich, ich habe das Buch ja nicht vorher gelesen, darum war ich überrascht, dass sie dann ähm, das einfach so vorgeschlagen hat. Und ich musste da erstmal natürlich weiterdenken, aber das hat mich, das hat mich auch schon überrascht. Aber Hans, hast du da, hast du das Gespräch überhaupt gesehen?
5: Bist du ich habe das Gespräch gesehen und du weißt, dass nach dem Gespräch ich gesagt habe, ich kann an keinem Podcast darüber teilnehmen, weil da fühle ich mich einfach nicht diskursfähig. Diese Frau hat in zwei Stunden sozusagen Content für ungefähr 20 Stunden unterzubringen versucht und das rein materiell auch geschafft. Das, habe ich, das hat mich intellektuell, ehrlich gesagt, in weiten Strecken überfordert. Ich habe Darüber kann ich eigentlich nur vernünftig diskutieren, wenn ich dieses Buch ähm, nochmal lesen würde, wozu ich aber nicht die Zeit habe. So, das war meine erste Reaktion. Du kriegst, und, du kriegst eins von mir. Ja, ja, Dankeschön. Ja, weil du es beide nicht lesen darfst. <lacht> 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 so, ich hab aber, habe
0: ich ja, hab aber ja, nur hab <lacht> eins zu viel, weil Tyler, Tyler bekommt ja. auch immer ein Exemplar <lacht> geschenkt und Tyler immer so <lacht>
5: <lacht> 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 Ja. Gut, also was, was mir dann, aber dann habe ich natürlich... Auch Tyler, liest, Tyler,
0: Tyler liest Klo-Lektüre von Reich Anders.
5: Ja, immerhin. Ähm, er liest. Äh, was, mir, was mir dann aber doch noch eingefallen ist, deswegen sage ja, ich, ja, sag ich sage da schon was. Ähm, mir ist unangenehm aufgefallen, dass sie... In einem Maschinengewehrartigen wort -Modus die ganze Zeit war, mit einem sehr unangenehmen ähm, Ja, äh, Füllwort Ja in jedem zweiten Satz. Das ist eine, da steckt eine Haltung drin. Ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Und das mag ich einfach in dieser Pression. hast doch zu jung und
0: naiv. Ist doch nicht
5: schlecht. Ähm, aber nicht zu mir. Ähm, das mag ich in dieser Pression äh, einfach nicht haben. So, das, das, war von der Anmutung her war es mir äh, unangenehm. Das zweite, das zweite war, ähm, ich kann das jetzt wieder nur in so ein, so ein Bild packen. Sie hat einen einzigen Kernpunkt äh, genannt. Für sie wird die Republik, die Respublika, konstituiert durch die Gleichheit äh, vor dem Recht. Das ist abstrakt völlig richtig. Äh, und dann sagte sie, die Identität wird ja gewahrt dadurch, dass äh, wir eine regionale Identität haben. Und darüber haben wir dann ähm, die, die europäische äh, Identität. Das ist ein bisschen so, als wenn einer sagt, wir haben ein dreistöckiges Haus, da gefallen uns äh, gefällt mir das mittlere Stockwerk nicht. Und jetzt machen wir es mal so, wir bauen das Erdgeschoss neu und dann denken wir uns tolles neues Dachgeschoss äh, aus. Und weil das Erdgeschoss so toll ist und das Dachgeschoss so toll ist, brauchen wir gar nichts mehr dazwischen. Und das empfinde ich als eine bestenfalls so illusorische ähm, äh, äh, Fehlannahme. Ich kann das individuell nachvollziehen. Weil ihre Biografie, sie ist ja offenbar eine, eine Polyglotte ähm, Europäerin. Sie nimmt aber ihren persönlichen Lebensentwurf, ähm, der prima ohne den Nationalstaat auskommt. Das nimmt sie höchst Nee, in da kommt nicht gut von. ohne. Das
2: glaubt sie nur. Das glaubt das, sie ja, nur.
5: Ja, ja, ist schon klar. In ihrer, in ihrer Wahrnehmung, in ihrer, in ihrer Selbst, ähm, kommt, äh, kommt das prima aus. Da bin, bin ich in der Tat in der Realität. Kann ich mir schlecht so wenig wie ich mir ein Haus vorstellen kann, das aus Dachgeschoss und Erdgeschoss besteht, aber ohne Zwischenbau. So wenig kann ich mir auf absehbare Zeit ein Europa vorstellen, das eine gloriose äh, oben gedeckelte europäische Identität hat und dann ähm, dazu noch äh, das Ganze wird getragen von von einer regionalen. Das, das, da, da fehlt mir die Fantasie, mir das vorstellen zu können. Im Übrigen sind ihre historischen Herleitungen, wie Nationalstaaten entstanden sind, die sind natürlich ähm, richtig, dass die nicht ewig gesetzt waren, sondern dass die Ergebnisse aber im Übrigen häufig genug von kriegerischen Eroberungen, von Zwang, Zwangszusammenfügungen, wo haben wir denn Nationalstaaten, die sich freiwillig in freier Entscheidung und unter Verzicht bisheriger, äh, wesentlicher Entscheidungs- und Organisationsgrößen ergeben haben. Haben wir nicht, haben wir auch in den USA nicht gehabt. Also entwicklungs- und herleitungsgeschichtlich von dem, was sie als zukünftiges Modell für die Respublika, äh, die den europäischen äh, nicht national, sondern international Staat sieht, finde ich, Schrammt sie, nicht nur schrammt sie, sondern geht sie an historischen und äh, auch, auch theoretischen, das hat, da hat Stefan recht, systemischen äh, Realitäten komplett vorbei. Aber das kann ich jetzt nur sagen von dem, was ich aus diesem zweistündigen Maschinengewehr mitgekriegt habe und eigentlich müsste ich das Buch lesen, ich weiß aber noch nicht, ob ja. ich das. Also ich habe 30 aber Minuten egal. Clips, ja. das kann man recht zügig durchgucken. Na schön.
2: Ich finde am Anfang äh, schließt sie ganz gut an an Macron, deswegen gucken wir jetzt ja, hier nochmal ja, ja. rein, was sie zu Macron sagt. Also die europäische Linke, oder sagen wir mal so, bevor sie zu Macron kommt, erzählt sie ja was zur französischen Linken. Während sie das erzählt, äh, ist die Leitfrage, die ich jetzt mal so in den Raum stelle, ja hat denn die französische Linke jetzt äh, gewonnen oder verloren oder wie ist das jetzt gemeint?
10: Die Doktorarbeit ging über ein Thema, das de facto total aktuell ist, weil ich mich äh, beschäftigt habe mit der Europapolitik der französischen Sozialisten, vom Congrès d'Epinay, den kennt man jetzt nicht, 1971 bis zum Maastrichter Vertrag 1991. Ich habe mir also 20 Jahre lang die Politik der französischen Linken zu Europa angeguckt und nichts ist ja so aktuell oder so tagesaktuell wie jetzt, wenn man an Macron denkt, wenn man an die letzte Präsidentschaftswahl denkt und äh, diesen Verfall der französischen Linken sieht, ja, Macron, Mélenchon, äh, Armand, wo sich die Linke spaltet und ähm, wenn man das über 20, 30 Jahre sich anguckt, war das alles in den 70er Jahren eigentlich schon angelegt, dass die französische Linke immer ein Problem mit Europa hatte. Europa war ja in den 70er Jahren, wenn man sich zurückerinnert, also nochmal in die 60er, war immer De Gaulle, Gasperi, äh, Adenauer, das waren ja Konservative. ne? Und äh, die haben aber Europa gemacht, also die römischen Verträge. Und insofern hatten die europäischen, die französischen Sozialisten immer ein Problem mit Europa, weil die immer gesagt haben, es ist doch so eine konservative Veranstaltung. es ist christlich, das ist marktliberal, das ist amerikanisch, imperialistisch und so weiter.
2: Ich finde das irgendwie gut, weil das Bild stimmt ja soweit. Das stimmt, das stimmt. Absolut, das ja. stimmt.
10: Soweit ist gut. Die ja, Staatsmänner,
2: ja. die Europa gebaut haben, waren immer die konservativen Christlichen. Ja. Inwieweit Europa deswegen jetzt? Konservativ christlich ist okay, es ist aber nicht diese linke Idee. So, jetzt stellt sich ja fest.
5: Gerade die mediterrane Linke, also die Mittelmeerlinke, Italien, Frankreich, auch Spanien, die waren immer sehr stark nationalistisch. Ja, sehr stark nationalistisch äh, ausgeprägt und das paarte sich dann wunderbar mit dem Widerstand gegen die konservativen äh, äh, Baumeister Europas. Da hat sie völlig recht in der Anne.
2: steckt aber so ein Witz drin, dass sie nämlich hier auf dem Sofa sitzt und sagt,
5: naja, also diese
2: Linken und damit meine ich jetzt die sehr, sehr große, damals sehr mächtige französische Partei, die Linken, die Sozialisten, die fanden Europa immer irgendwie blöd und dann fällt ihr nicht auf ach so das sind ja die gleichen Argumente weshalb ich ähm, Europa auch blöd finde ja diese wurden dann von der Geschichte hinweggefegt und sie sitzt aber so mit diesem Duktus aber ich bleib hier sitzen ja also es ist irgendwie so ich habe zwar meine Armee verloren irgendwie aber ich glaube meine Idee die hat irgendwann mal ihre irgendwann kommt die Zeit ja die Parteien wurden zwar hinweggefegt aber ich äh, sitze hier auf diesem Sofa und äh, präsentiere meine Idee und eben mit diesem, mit diesem Selbstverständnis, ja, ja, also wenn ihr das nicht macht, das ist doch blöd. Also wir müssen doch diese Idee, die ich habe, durchsetzen, weil das andere wäre doch blöd. Das ist ja irgendwie ihre, ihre Eingang. Jetzt wird sie ja ganz konkret auf Macron. Sie beschreibt mal sein Dilemma und dann, das finde ich da auch wieder witzig, weil sie hat dann eben schon genannt, ne, die wurden ja hinweggefegt, die französischen Linken. Jetzt hat sie die in ihrem Satzbau aber wieder ganz selbstverständlich drin. Ja, die französischen Linken halt in Bezug auf Macron. Und ich frage mich, welche französische Linke meint sie denn jetzt?
10: Und insofern hat ja Macron ein Bermuda-Dreieck vor sich und das Bermuda-Dreieck hat drei Schenkel. Der eine Schenkel ist, er muss die Linke irgendwie für sich gewinnen oder einen, ja. Das zweite ist, er muss einen europäischen Deal machen und das dritte ist, er muss Reformen machen. Und die Frage ist, in welchem Sequencing, in welcher Reihenfolge macht er das eigentlich? Weil die Deutschen sagen ja, Macron muss erstmal seine Hausaufgaben machen, also seine Reform, und dann gucken wir uns mal an, ob wir mit dem französischen Deal machen, ja. Aber in Frankreich muss Macron erstmal was bringen, nämlich zum Beispiel einen europäischen Deal, bevor die Linke überhaupt bereit ist, über Reformen auch nur zu reden. Das heißt, wir haben ja völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen, in welcher Zeitfolge mit Macron jetzt was macht.
2: Also, was meint sie jetzt mit? Macron muss die Linke überzeugen. Die, ja, pa die Partei sie meint also, sie nicht.
5: Nein, 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 da meint sie äh, die Opposition. In auch. der Gewerkschaft. Nee, in der Gewerkschaft. Also Macron, das darf man jetzt äh, bei, bei seiner Rede äh, auch nicht vergessen, Macrons Rede ist ein Stück weit auch Flucht nach vorn. Ja, Macron ist in Frankreich massiv. Äh, unter Druck wegen seiner Arbeitsmarktreform von der linken, die sich jetzt nicht als linke Partei in erster Linie, sondern vor allem in der in sozialen Bewegung äh, manifestiert. Und da hat sie äh, da stimme ich ihrer Analyse sehr zu. Macron steht unter einem massiven Erwartungsdruck ja, ja, äh, seitens dieser Linken. Das stimmt. Das ist
2: ja eine ganz konkrete Frage. Ich ja. weiß, Macron wurde nicht aus Überzeugung gewählt, sondern das war gegen Le Pen und der ganze Kram und so weiter. Ja, ja. Aber wenn sie sagt, er muss die französische Linke überzeugen. Sie meint auf jeden Fall nicht irgendein so ein institutionales Ge Gebilde, das nee, nee. gerade schlagkräftig bereit ist, Macron abzulösen. Davon ist Frankreich ganz, ganz weit weg. Ja, also Macron hat die Linke schon überzeugt, nämlich die Linken haben ihm seine Stimme gegeben. Jetzt hat er vier Jahre Zeit zu sagen, wir müssen den Plan mal so und so machen. Ich hoffe, nach drei Jahren trägt das Früchte und nach vier Jahren kann ich sagen, es hat sich gelohnt, dass wir eine Doststrecke gemacht haben. Die
5: Zeit hat er nicht, die Zeit hat er nicht. Er hat nicht. sogar fünf wenn, Jahre Zeit dafür. Nee, die Zeit hat er nicht. Wenn, wenn du, wenn du, in Frankreich, das hat sich schon angedeutet und deswegen bleib dabei, Macron's Rede, große europäische Vision, ist ein Stück weit auch innenpolitisch äh, Flucht nach vorne. Er hat massive, er hat massive gesellschaftliche Proteste schon erlebt. Die Zustimmung äh, zu seiner Person und Politik ist dramatisch zurückge äh, zurückgegangen in den ersten äh, Wochen. Und äh, dieser Druck, äh, Gerade also das, das französische Sozialsystem, wir wissen, das ist besser ausgestattet als Deutsche, je mehr er davon abbaut, desto mehr wird er und da wartet niemand bei den Gewerkschaften fünf Jahre lang, das wird ein massiver Gegenwind und Gegendruck ja. sein, gegen den er auch nicht ewig regieren kann.
2: Ja, aber formal ist er, ist er Präsident? Und die, das interessiert da Die nicht. linke Opposition ist nicht institutionalisiert gerade. Die muss nee, ich erstmal finden. Aber sie...
5: sie ist auf sie ist auf der Straße. Es könnte doch keiner, es könnte auch in, Deu in Deutschland, äh, eine Bundesregierung kann nicht gegen millionenfache ähm, zunehmende äh, Demonstrationen auf der Straße anregieren. Das geht nicht. Da ist politische Realität ja. etwas anderes, als äh, man systemtheoretisch ja, sauber es darstellen könnte.
2: Nochmal sind es... Also bisher sind es 200.000 Demonstranten auf der Straße, das sind Na noch ja. nicht Millionen. Also von für Deutschland ist es natürlich ja. sensationell, ja. aber in französischen Verhältnissen sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass sich das ja. wirklich auf der Straße niederschlägt, wie jetzt seine Popularitätswerte nach unten ging. Mhm. Sie äh, führt jedenfalls hier aus, die Linke, die Linke, ich bleibe dabei, mir ist ein bisschen unklar, also klar, die können sich natürlich jetzt schneller wieder finden und dann tatsächlich die Partei neu gründen, aber das, da sind auch sehr viele jetzt wirklich gewandert aus den Ortsbüros von einer Partei in die nächste. In Deutschland führen wir diese Diskurse ja alle nicht. Deswegen erinnert sie uns nochmal dran, dankbarerweise, Mélenchon und so, welche Diskurse werden denn so von dem einen oder anderen Linken gerade geführt? Aber auch hier muss ich danach nochmal einen Nachtrag machen.
10: Mélenchon ist wirklich ein gutes Beispiel dafür. Mélenchon ist de facto nicht anti-europäisch. Er ist nur anti-EU. Und er ist anti-governance, so wie der Euro funktioniert. Und es ist völlig vernünftig, anti-EU und anti-governance zu sein, weil zum Beispiel Jürgen Habermas, ein deutscher Philosoph und Sozialwissenschaftler, schreibt das auch rauf und runter, dass der Euro so nicht funktionieren kann. Der ist aber ein akademischer Star bei uns. Dem würde man das nicht vorwerfen. ja? Wenn man einmal ins WZB geht, Wissenschaftszentrum Berlin, das ist ja auch nicht weit von hier die Spree runter. ja? Das sind 200 deutsche Sozialwissenschaft, die schreiben rauf und runter seit zehn Jahren Artikel, dass der Euro so nicht funktionieren kann. Ja? Wir kriegen das nur nicht vom Wissenschaftszentrum Berlin in den Deutschen Bundestag, dass deswegen mal was passiert. Ja,
2: ja jetzt hat sie Mélenchon leider vereinnahmt, In denen, bei denen, die sagen, das kann so mit dem Euro nicht funktionieren, weil das ist nicht Mélenchon. Da müssen wir ganz andere Namen nennen. Wolfgang Bosbach, Hermann Otto Solms, Bernd Lucke, Holger Stelzner. Das sind dann ihre ja, WZB-Autoren und so, die da irgendwie nochmal sagen, das kann so mit dem Euro nicht funktionieren. Das ist dann nicht Mélenchon. Also das ist ein krasser Fehler einfach. Ja, Mélenchon ist wirklich ganz anders angetreten als das kann mit dem Euro nicht funktionieren. Weil dann wäre er wirklich äh, nahe Le Pen und so. Ja? Trotz trotzdem war der Clip jetzt wichtig für alle unsere Zuschauer, die Thomas Walder heißen. <lacht> ja, man kann mal <lacht> zum WZB fahren und sich da die. Es gibt da sehr viele Texte, das stimmt, ja. Da kann man sich alle nochmal ne, angucken.
0: Thomas, Thomas, Mélenchon. Ne? Mélenchon.
2: So, dann hat sie ja äh, sehr lange mit diesem, ja, ja, die Deutschen tragen Neoprenanzug, weil die sind einfach 2008 besser durch die Krise gekommen und so. Hinzu kommt aber, was vor der Krise schon auftrat, nämlich Deutschland 2006. 2006. Wir sind wieder wer? Ich finde, sie beschreibt sehr drastisch, aber vielleicht auch nicht ganz falsch, inwieweit ökonomische Macht und politisches Selbstverständnis 2006 nochmal zueinander fanden in Deutschland.
10: Und Germany war auch Land der Ingenieure, du bist Deutschland, diese ganzen Kampagnen, ja, so. Wir, wir haben uns da echt abgefeiert, ja. Und wir feiern uns also ab in einem Moment, wo wir so in die Euro-Krise reinrennen. Die natürlich auch viel mit Deutschland zu tun hatte. Ja, also äh, diese ganzen Immobilienpakete, die da dreifach gehebelt da in London, in Stockmarket, in New York gelandet sind, waren natürlich auch so Landesbankengeschichten. Ne? Also muss man auch mal ganz deutlich sagen. Die Landesbanken hatten halt Gewerksträgerhaftung, äh, saugen sich nochmal voll mit Geld, kaufen diese ganzen Trash-Immobilien und werden sie dann nicht mehr los. Ja, Also war ja auch Hypo Real Estate, die ganzen Landes. So, also diese ganze Finanzkrise war natürlich auch eine ziemlich. Deutsche Landesbankenkrise haben wir aber alles unter den Teppich gekehrt, ja, weil es ist ja viel schöner zu sagen, wir haben halt irgendwie eine Eurokrise, ja. So, wir haben also aus der Bankenkrise eine Eurokrise gemacht. Da musste man auch nicht so genau hingucken, wer da jetzt eigentlich Schindlower getrieben hat. Und in Deutschland hat es einfach funktioniert, weil wir sind ja Saubermänner, ne? können wir immer gut so Biedermann und die Brandstifter, Saubermänner. Wir konnten gut kehren, wir haben also so diesen Landesbankdreck schnell weggekehrt, der war, konnten wir so, so. Und die anderen haben es halt nicht so gemacht, ja.
2: Das ist natürlich katastrophaler Müll, was sie hier erzählt. Das ist unglaublich. Ich wirklich jetzt mal Frage an alle. Kilo muss sie nicht beantworten. Aber das deutsche Handelsbilanzdefizit und die Finanzkrise 2008, wie, wie hängt das bitte zusammen, das beide? Und AIG ist zusammengebrochen, weil in Deutschland Landesbanken nicht funktionieren und sie hat dann noch Hast die du, HRE nochmal kurz mit drin. Das
0: nee. hat sie also, ja nicht gesagt. Sie, sie hat nur gesagt,
2: die deutschen Landesbanken waren auch Teil... Ja. Der sogenannten Ohne die deutschen Landesbanken hätten wir genau das gleiche Fiasko, erlebt. Also ich finde, das ist einfach der, ja. das, ist so, das ist das, was Hans auch anmerkt, dieses, wenn man nur den Satz mit einem Ja beantwortet und dann so irgendwie ihr, ihr eigenen Satzende unter den Teppich kehrt, weil da wollen wir jetzt mal nicht so genau hingucken, ja, dann kommt sowas bei raus irgendwie. Das ist wirklich, das ist Quatsch, was sie hier erzählt. Das, entweder sie nimmt sich da mehr Zeit weil das Deut die deutsche Dominanz durch Handelsbilanzüberschüsse, das hat sehr viel mit deutschen Löhnen und der bewussten Entscheidung, wir machen das in Deutschland mal ein bisschen anders, Tarifbindung, ach schön und gut, wir machen mal einen Niedriglohnsektor und Finanzkrise 2008, ja, ist halt auch passiert, aber das hat jetzt wirklich sehr wenig miteinander zu tun.
5: Ja, wobei sie natürlich in dem Punkt recht hat, äh Deutschland ist besser durch diese Krise äh, gekommen. Wir haben zum Teil sogar noch davon profitiert. Und da werden wir natürlich ein Stück weit ähm, kollektiv immunisiert äh, gegen die Schlüsse, die man eigentlich da ziehen müsste. So, in dem Punkt der Analyse, da stimme ich ihr äh, völlig zu. Aber inwiefern das dann äh, als Fundament dienen kann zu der Vision von Europa, die sie dann hat, das erschließt sich mir einfach nicht. Ja. No. Ich, so ja.
0: ich wollte ich wollt nur noch mal hinweisen auf das äh, jetzt schon zwei Jahre alte, junge Naivgespräch mit Georg Milbrath, der an, als sächsischer Ministerpräsident seine Rolle in der Krise und auch der, der sächsischen Landesbank ja. äh, ausgeführt hat. Ja, also die
2: Landesbanken. Können, können wir ja verlinken. Können wir sind ja. ein riesiger Scheiß. Ja. ja da wurde auch wirklich Kram unter den Teppich geklärt und alles und dann hat man nochmal im letzten Moment 300 Millionen nach Amerika überwiesen an Banken, die schon pleite waren und der ganze Müll. Ja. Aber das jetzt plötzlich so, als wir in Deutschland, wir Deutschen sind blöd und so, also wir haben eine Finanzkrise, wir haben diesen Kram mit den Landesbanken, die irgendwas politisches sind, keine Ahnung, ja. und äh, wir haben aber auch und das, das, das spart sie ja völlig aus, so dieses, dieses Deutsche, ja in Deutschland wird eine politische Entscheidung getroffen, wie zum Beispiel obwohl Lohn eine Sache ist, bei der die Unternehmen eine Hoheit drüber haben. Ja? Gibt es da einfach politische Stellschrauben und dann Hartz IV und so weiter. Also Hartz IV und die Finanzkrise und, nee, also die Deutschen haben eine Übermacht in Europa, weil mit Hartz IV damals so eine neue Prämisse eingezogen wurde, dass dann auch noch eine Finanzkrise passierte und dann Merkel da stand und sagt, wir müssen es, also es ist noch, noch alternativloser, ja, schön und gut, aber das so in so einem Interview unterzubringen, das führt wirklich alle in die Irre, weil das weil das so Unterstützung für so weitere Argumente aufbaut, die wirklich auf falschen Grundlagen basieren. Also da findet man so ein Gespräch plötzlich gut, weil es sich irgendwie gut anhört, aber man kann daraus kein Argument machen. Ja? Also das, ich warne davor einfach, dass, falls man Student ist, in der Hausarbeit unterzubringen oder sie da zu zitieren oder so, ja, das muss man dann
5: auch so sagen. Man muss das Buch lesen, um, man muss wirklich das Buch da zitieren will. Aber egal, ich habe es gesagt.
2: Wir reden der zweiten Teil. Ausgangsbasis für viele Ihrer Ideen ist ja dieser Satz, den Sie hier so unterbringt.
10: Ich glaube, das größte Problem, also jetzt mal mit Blick auf die Bundestagswahl und mit Blick auf das, was danach passieren müsste und mit Blick auf das, was passieren müsste, wenn wir wirklich noch vorhaben, dass dieses Europa funktioniert, ja dann können wir uns nicht gegenseitig tot konkurrenzieren. Wir konkurrenzieren uns auch nicht zwischen Saarland, Brandenburg und Hessen tot in dem gleichen Währungsraum. Ja. Soll heißen, eine europäische Demokratie kann auf Dauer nicht funktionieren, wenn wir permanent Bürger gegen Bürger stellen. Franzosen gegen Finnen gegen Deutsche. ja, Und dann eben so tun, dass die Deutschen jetzt Exportweltmeister sind und die Franzosen nicht reformieren können und die Italiener keine Steuern bezahlen. Das macht einfach keinen Sinn. Warum? Weil auch in Deutschland sind die aus Brandenburg, tut mir jetzt leid für die in Brandenburg, die das jetzt hören, aber die in Brandenburg sind auch nicht Exportweltmeister und die im Saarland sind es auch nicht. Ja, Die dürfen sich nur so fühlen, weil die halt zufällig zu Deutschland gehören. Ja, Jetzt können wir uns natürlich fragen, warum gehört das Elsass nicht mehr zu Deutschland oder das Saarland zu Deutschland, was ja 1955 auch zu Frankreich hätte gehören können und so weiter und so fort, ja. Aber der Punkt, den ich machen will, ist ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Wir haben schon einen Markt, wir haben eine Währung. Und um diese eine Währung muss eine Fiskal und eine Sozialunion gebaut werden soll heißen, eine Demokratie. Mhm. Und solange wir immer noch Bürger zueinander in Konkurrenz stellen, solange können wir vernünftig in Europa kein politisches Projekt machen, weil wir uns ja permanent als Bürger gegeneinander ausspielen
2: wenn sie sagt, die Europäische Union ist bisher eine Währung, ein Markt, jetzt soll es auch eine Demokratie werden. Stimmt das denn? Sind, ist die Europäische Union eine Währung, ein Markt?
5: Das ist es natürlich nicht, ähm, weil wir, wir haben zwar die Eurozone, ähm, aber die umfasst nicht alle äh, ja. der Europäischen Union. Ja.
2: Ja, ich meine, ist, Macron fordert das, Juncker fordert ja, das, ja. Europa überall, wo EU draufsteht. Bei ihr ist das so, ja, das haben wir doch schon längst. Ein, also die EU ist eine ja. Währung, ein Markt. Es ist nicht eine Währung und ein Markt. Ja? Macron steht doch da Markt und sagt...
5: Sie, beim Markt hat sie mehr Recht. Ja, ein
2: bisschen mehr. Aber dieses Ganze, wir brauchen jetzt mal einen digitalen Binnenmarkt und so, das ist die Diskussion, ist, weil wir das noch nicht haben. Und ich finde, man kann vor allem nicht von... Also man kann natürlich sagen, es gibt einen Binnenmarkt. Deswegen ja auch Brexit und so weiter. Aber solange, was sie ja auch sagt unterschiedliche Rechtssysteme und damit auch unterschiedliche Steuersysteme sind, kann man zwar sagen, es ist irgendwie ein Absatzmarkt, aber bei sehr vielen anderen Kennziffern, die für Unternehmen wichtig sind, ist es gerade nicht ein Markt, sondern da spielt Europa sehr viel gegen sich und zwar noch viel mehr auf Konzernebene als die Bürger miteinander, ja? weil den Bürgern ist es egal, ob man jetzt über die Grenze fährt zum Einkaufen von Aachen, was weiß ich wohin, den Unternehmen ist das wirklich nicht egal, dass da eine Grenze ist. Für die ist das sehr, sehr wichtig, dass da noch eine Grenze ist. Und sie einfach, ja, die Unternehmen, für die ist ja da keine Grenze. Doch, für die ist da eine Megagrenze. Und da kann man einfach nicht so, ja, ja, das ist schon, das ist jetzt schon eine Währung und ein Markt sagen. Das finde ich, das ist wirklich extrem weit von den Realitäten entfernt. Und ich verstehe auch nicht, warum sie dann in den Momenten nicht einfach mal bereit ist zu sagen, wer führt denn gerade welche Diskussion? Weil es gibt ja Diskussionen zu einer Währung, einem Markt. Aber das greift sie überhaupt nicht auf. Da gibt es für sie überhaupt gar keine Player in Europa. Gibt es nur ihre komische Idee die ganze Zeit, die sie da präsentiert. Also das finde ich wirklich, das, das hängt dann so in der Luft. Da gibt es keinen Bezug zu irgendwas. ja Ich stimme Hans da völlig überein. Diese ganze grundsätzliche Prämisse der Nationalstaat so als zweites Geschoss. Da will sie einfach eine, eine Feuerleiter drumherum bauen oder so. ja Sich das wegwünschen, wenn ich nur die Augen verschließe, wenn ich durchs Treppenhaus gehe, ist das weg. Das ist so ihre Prämisse. Also das finde ich wirklich äh, sehr komisch. Das andere und deswegen auch dieser Bezug zu den Politikern, Juncker, Macron, die müssen alle genannt werden, wenn sie diese Ausgangssituation für ihre Argumentation beschreiben.
10: Und um den Satz noch zu machen, so unterschiedlich die Lebensverhältnisse in Deutschland sind, ich sag mal, Rügen und München ist jetzt echt nicht das Gleiche, ja, so unterschiedlich die Lebensverhältnisse hier sind, als Bürger sind wir alle gleich vor dem Recht. Am Ende des Tages kriegen wir hier alle Hartz IV oder die gleiche Arbeitslosenversicherung und wir zahlen alle die gleiche Einkommensteuer. Ja, also relativ natürlich. Mhm. Und das ist die Grundlage für Demokratie, nämlich dass die Bürger gleich sind vor dem Recht. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Markt und eine Demokratie und eine Währung und das, was wir im Grunde machen, ist, dass wir permanent Unternehmen erlauben, sozusagen quer durch die Eurozone Steuershopping zu machen, Wage-Shopping zu machen, ja, weil das deutsche Unternehmen kann halt munter nach Slowenien gehen, niedrige Steuern, niedrige Löhne, alles schick und schön, ja, aber die Bürger können das nicht. Dann gewähren wir de facto Rechtsgleichheit für Unternehmen, also für Marktakteure, aber nicht für Bürger.
2: Also, für sie ist der Bürger gleich, aber nur innerhalb seines Nationalstaats. Hat sie ja gesagt, ne, ob du jetzt in Kiel, in Kiel oder in Konstanz oder was weiß ich, für sie ist alles gleich. Wenige Minuten später im Gespräch sagt sie plötzlich genau das Gegenteil.
10: Das äh, Problem ist, dass die eigentlich sozioökonomischen Unterschiede in der Eurozone die sind nicht zwischen Athen und London und Paris. Die sind auch nicht zwischen Italien und Deutschland und Portugal, sondern die sind de facto zwischen Stadt und Land und Zentrum und Peripherie. Soll heißen, wenn du in Lappland bist, dann geht es dir ähnlich schlecht wie in Apulien in Italien. Und wenn du Stadt bist und Land bist, dann ist Stadt eher besser und Land eher schlechter. Soll heißen, dem Kevin in Anklam, ja, dem geht es tendenziell genauso schlecht wie der Charlotte in, in Ardèche, ja. Und es hat wenig damit zu tun, dass der Deutsch oder Franzose ist. Es hat mehr damit zu tun, dass in Ardèche und in Brandenburg nichts los ist. Ja?
2: Also rechtlich gesehen sind wir in den Ländern, in nationalen Staaten alle gleich. Sozioökonomisch gesehen stimmt das aber nicht, sondern da sind wir, je nachdem, ob wir im europäischen Land oder in der europäischen Stadt leben, alle gleich. In dem Moment muss man sich einfach fragen, ja, aber wie ist das jetzt mit Bulgarien, ja, wo der, Mindest, der Durchschnittslohn 138 Euro ist und so weiter, wie wir von Frau gelernt haben steckt da jetzt ein Argument als Ausgangsbasis, das müssen wir ändern oder ist das schon, stützt das schon ihr Argument, dass das jetzt tatsächlich so sein soll? Egal, ob du im Osten in der Peripherie äh, im Dorf wohnst oder in Sachsen, ist es für dich das gleiche Leben? Das stimmt dann nämlich nicht. Also es ist einfach, es geht hier drunter und drüber in dem Gespräch. Und wenn Juncker und Macron diese Dinge am Laufen haben, die ganze Zeit, ja, also Juncker seit März auf der Startseite, nur noch dieses Weißbuch, nur noch seine fünf Thesen, zwei Reden dazu und sie, sie greift das nicht einmal auf, dass auch er von den zwei Lungenflügeln Europas spricht und Macron, der eben auch sagt, naja, deswegen brauchen wir halt eine europäische Sozialpolitik, statt nur einfach das, was wir bisher haben, Rechtsrahmen für dieses und jenes und ein bisschen Freizügigkeit, sondern auch Sozialpolitik, eben nicht nur 1,7% Europabudget, sondern und das wäre dann, das müsste sie dann auch ja, bei europäischer Arbeitslosenversicherung, das hieße, wir würden 140 Milliarden von Berlin nach Brüssel schicken. Ist sie bereit, diese Diskussion zu führen mit dem Wähler oder überlässt sie das dann denen, die das als Politiker umsetzen müssen, was sie sich da ausdenkt?
5: Ich möchte nochmal äh, auch an der Stelle sagen, sie hat ja nicht Unrecht, äh, dass äh, das Stadt-Land-Gefälle äh, ein, ein wesentliches Kriterium für äh, sozioökonomische äh, Verhältnisse ist. Und ähm, dass das auch äh, in den einzelnen Nationalstaaten gilt, das ist ja unbestritten, das ist richtig. Nur, was macht sie aus dieser Feststellung? Und da sehe ich eben in der Tat nicht, dass sie daraus etwas macht, was in eine tragfähige, äh, tragfähig übersetzte äh, Handlungsoption für ihr Europamodell münden wird. Also sie, sie, sie blättert ganz viel Wissen auf, ähm, aber... Ich sehe nicht, was aus diesem Wissen am nächsten und übernächsten Schritten folgt. Das ist mal ein Problem. Ja.
2: Jetzt jedenfalls eine kleine Szene, bei der sie sich hoffentlich dann an bestehende, ich meine, das Interview war ja lange vor der Macron-Rede, aber hier hat sie jetzt Anknüpfungspunkte.
10: Wenn wir also, das ist meine These, die Absicht haben, in Europa ein politisches Gemeinwesen zu begründen, und ich meine, das sollten wir echt mal dringend tun, ja, um nicht nochmal so eine Nationalismusschlaufe zu machen wie vor 100 Jahren, dann müssen wir als Bürger, als europäische Staatsbürger gleich sein vor dem Recht. Und das hieße, wir brauchen eine europäische Staatsbürgergemeinschaft.
2: Ja, jetzt hätte sie nur noch erklären müssen, welche Nachrichten gucken wir dann, wo wir uns über unser Respublika-Gemeinwesen informieren eine Antwort, in, auch in, in Frage, in welcher Sprache machen wir das und so weiter. Ja, also Euronews ist zum Beispiel ein laufendes Projekt, wo die Nachrichten einfach nur übersetzt werden, verschiedene Sprachen, guckt, niemand ist nirg nirgendwo präsent. Aber Macron sagt es genauso und er hat damit auch recht und ich, da könnte es zum Beispiel, sie ist ja sehr dran gelegen, deswegen hat sie die Wissenschaft in das so ein Stück weit verlassen, dass sie da offen ist, mit Politikern zusammen und so, wer weiß. Was sie jetzt hier aufdröselt, also da kann ich nur mal den Kopf schütteln. Wir springen nur mal ganz kurz in so, eine, in so ein Paradigma rein, das Sie hier auftröseln.
10: It's legal, but not moral. Es ist legal, aber nicht unbedingt moralisch. Und weil es nicht unbedingt moralisch ist, ist es nicht unbedingt legitim, ja? Und insofern ist ja legal und legitim, da ist ein großer Unterschied dazu. Und wenn viele Sachen legal sind, aber trotzdem irgendwie nicht passen oder nicht gut sind fürs Volk oder man das Volk, den sogenannten Populus, damit halt betrügen kann, weil man man, man hier gehst zur Bank, kriegst halt einen blöden Kredit oder man, man schwatzt dir ja irgendwie eine riester auf oder so und jeder weiß, dass das irgendwie nicht so wahnsinnig attraktiv ist. Was findet da statt? Da wird ja asymmetrisches Set Wissen genutzt, um eine asymmetrische Gesetzgebung äh, zu befürworten in den Kulissen von Brüssel und so weiter, dass de facto vieles legal wird, was im Grunde für den Bürger nicht unbedingt gut ist. Ja, so. Und an dieser Schnittstelle hat sich einfach in den letzten Jahren viel abgespielt und natürlich ist das in Brüssel nochmal viel komplexer, weil wer guckt da schon hin?
2: Ja, also in Brüssel sind die Sachen komplex, weshalb man dort legal mach Sachen machen kann, die eigentlich weder legitim noch moralisch sind da. Das ist wirklich Kindergarten. Also, wenn man die Gesellschaft aufzieht nach dem, was moralisch wäre, und man hätte das von Anfang an so gemacht, dann wären wir immer noch am Anfang, dann würden wir nämlich immer noch Kartoffeln ernten und wir würden uns darüber freuen, dass man bereit ist, die eine Kartoffel, die man mehr hat, als der andere nochmal in der Mitte durchzuschneiden, weil das moralisch richtig ist. Das muss man echt mal so sagen. Sozialer, gesellschaftlicher, technologischer Fortschritt ist nur möglich, weil die Moral ganz weit in die Ecke gedrängt würde. Manchmal ein bisschen zu weit. Aber unter moralischen Prämissen gibt es diese Fortschritte alle gar nicht. Ja? Dann hätten wir gar nichts zu diskutieren zum Thema, ist das jetzt moralisch oder nicht. Also das muss man einfach immer wieder ganz deutlich sagen, dann, dann nervt mich die äh, kritische Theorie mittlerweile auch maßlos. Ja, weil das ist so dieses typische, irgendwer macht irgendwas und dann ganz am Ende, weil einem so eine kleine Ästhetik nicht gefällt, kretscht man nochmal rein. Ja? Das ist so eine typisch linke Haltung, wie wir vorhin schon festgestellt haben, naja, Europa, ja, wenn jetzt wirklich stimmt, was ich sage, da waren wir uns vorhin einig, dass Europa eine konservative, christliche Sache ist, eine Errungenschaft. Kann man nicht einfach später dann kommen, ja, aber uns Linken gefällt so dieses, ne und das Fundament ist ja schön und gut, aber oben die leuchtende Spitze, die kann man ein bisschen anders machen. Das ist so, das geht einfach nicht. Das ist, Da muss man das zurückgeben und sagen, das ist jetzt illegitim, so in die Diskurse reinzugrätschen. Weil das ist einfach, das ist dann einfach zu weit weg von der Realität. Sehr weit weg von der Realität ist auch, was sie jetzt hier sagen.
10: Und das führt dazu, dass das, was wir so aus dem Bundestag kennen, ja, also ich sag mal Rot gegen Grün oder Schwarz gegen Rot oder so, ja, jetzt haben wir eine GroKo, okay, aber es war mal anders, ja, früher war das auch so politischer, die Linken gegen die Rechten und so, so die guten alten Zeiten, das findet halt im Europäischen Parlament eher nicht statt. Warum? weil wenn man eine Zweidrittelmehrheit haben muss, dann grenzt man halt noch so den rechten Rand aus und den ganz linken Rand, aber dazwischen ist halt, im Prinzip ist das Europäische Parlament eine institutionalisierte GroKo. ja, ja? Die kommen gar nicht raus aus ja. GroKo sein. Ja. ja, Und deswegen haben wir alle das Gefühl, dass in Europa nie so richtig Politik gemacht wird, jedenfalls nicht so in diesem Denkschema rechts, links und so. Ähm, also bei Wolkenstein-Novelle oder wollen wir jetzt, keine Ahnung, Europäische Arbeitslosenversicherung, es wird mal richtig gestritten, die Linke will das und die Rechte will es nicht und die Liberalen wollen es nicht, aber die Grünen wollen Aber das das findet halt nicht statt.
2: Hans, findet ja. im Bundestag mehr Streit statt als im Europaparlament?
5: Das glaube ich <lacht> ja und nein. Also es, es, bei, der, bei der Opposition, die wir jetzt hatten, wenigstens in den vier Jahren, auch mit ihren relativ minimalen Rederechten äh, schlichten einfach, das war ja teilweise auch ein einfach ein konstitutionelles äh, Problem da, ähm, hat da gleichzeitig mehr und weniger an, äh, stattgefunden. Das Problem im Europäischen Parlament, äh, ich habe nur nicht permanent die Sitzung da nachverfolgt, bei einigen war ich äh, mal dabei, die Probleme da haben durchaus damit zu tun, dass dieses Parlament so wenig zu sagen hat. Er hat die Versacken äh, in ihrer eigenen Soße, Versacken zum Teil, obwohl sie ja äh, in ihren Parteien äh, transnational organisiert sind, dann gibt es doch wieder die, die nationalen Ströme darunter. Ich finde unterm Strich, man kann das Geschehen im Europäischen Parlament mit dem im Bundestag gar nicht vergleichen.
2: Genau und es gibt einen großen Unterschied, du hast eben schon gesagt, im Europäischen Parlament geht es um nichts und das ist das Problem und das spart sie komplett aus. Im Bundestag wird über Budgetfragen gestritten. Und ab und zu wird eine Abstimmung freigegeben, wenn es um Leben und Tod geht. Ja, aber es sind die Budgetfragen, um die da gestritten werden. Im Europaparlament haben sie keine Budgetfragen. Und jetzt muss man aber erstens das als Unterschied markieren und dann fragen, ja, wie kommen denn die Budgetfragen nach Europa? Und dann wirft sie einfach nur, ja, wir machen halt eine europäische Arbeitslosenversicherung, aber wer bezahlt die denn? Europa bezahlt die nicht, dafür gibt es da kein Geld. Und diese Geldentscheidung, ja, 140 Milliarden Bundeshaushalt zum Thema Arbeit und Soziales nach Brüssel zu verlagern, das, das möchte ich Sie gerne mal kommentieren sehen, wenn das mal im Bundestag zum Thema ist. Ja, das ist einfach, das ist, äh, na naja gut. Es kommt da sehr langes Gerede. Äh, sie hat jetzt hier mal, das, ich will es kurz aufgreifen, diese Europäische Arbeitslosenversicherung hat sie hier mal eingeflochten.
10: Und deswegen haben wir immer dieses... Die in Brüssel machen da irgendwas, was wir nicht wollen, ja Technokratie und so weiter. Und das hat viel damit zu tun, dass die Bürger, glaube ich, intuitiv, wollen die meisten Leute immer noch Europa, nur nicht dieses Europa und diese EU. Denn diese EU bildet nicht das politische Begehren von vielen Bürgern ab. Ja? Zum Beispiel, Stichwort, wie ich ausgeführt habe, europäische Arbeitslosenversicherung. Es gibt eine Mehrheit, es gibt nur nicht institutionelle Verfahren in Europa, die es uns erlauben würden, diese parlamentarische äh, dieses parlamentarische Begehren abzubilden und daraus äh, im Prinzip eine europäische Entscheidung zugunsten einer europäischen Arbeitslosenversicherung zu machen über eine Gesetzesinitiative.
2: Fand ich ehrlich überrascht, das zu hören. Ähm, das Begehren der Bürger das ist nun wirklich Jahrzehnte aus der Politikwissenschaft ausgetrieben worden, dass man dem Bürger das Volk und dann so, ja, das Gemeinwohl ansinnen äh, im alten französischen Stile, der Volkswille, das Begehren der Bürger, das ist doch wirklich zu altbacken. Und dann bei solchen Fragen: Arbeitslosenversicherung. Naja,
5: also, ich, ich finde es äh, durchaus zulässig und gar nicht falsch, solche Begriffe äh, zu verwenden. Was wir. Äh, Im Moment erleben zum Beispiel auch mit dem Wahlerfolg der AfD. Das hat etwas zu tun mit Begehren mindestens eines Teils. der. Also die Kategorie als Analyse finde ich richtig. Ich sehe nicht unbedingt, wo wir in Europa dieses Begehren, das sie da als scheinbar mehrheitsfähiges sieht, äh, wirklich äh, so haben. Das würde ich in Zweifel stellen. Und äh, wenn man dann weitergeht, und selbst wenn man das jetzt mal unterstellt, ähm, eine, dann muss sie sich in der Tat, wenn man sagt, europäische Sozialversicherung, wer soll die finanzieren? Ja. Woher kommt das? Ja. Mit welchen Widerständen ist da äh, zu rechnen? Diese relativ praktischen äh, Fragen von Umsetzung ähm, kommen bei ihr mindestens in dem Gespräch nicht vor. Ich weiß eben nicht mit der ganzen Einschränkung, ob sie sie vielleicht im Buch aufführt. Aber eigentlich gehört sie natürlich in die Entwicklung einer solchen Vision. Wenn die nicht völlig idealistisch ähm, eine reine Kopfgeburt sein soll, gehört das mit da rein. Und das habe äh, ich da äh, nicht gesehen.
0: Ja, der, Punkt ist, der Punkt war ja, die heutige EU mit den ganzen Institutionen und Organisationsformen ist unfähig, sowas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung hinzubekommen. Hm. Darum, ja, braucht den... es, da, darum braucht es halt eine europäische Republik. Ja, sie aber sie glaubt, das steckt
2: aber im Begehren eigentlich drin, dass man das wollte. Das sagt sie ja, eigentlich wünschen sich die Leute ja nur mehr Europa nur nicht dieses. Und der Gegenpunkt auch zu dem, was Hans eben sagte, klar, wir haben eine AfD, die hatten Begehren. Also da würde ich auch sagen, da kann man von Begehren sprechen. Aber die haben aus der Opposition heraus ein Begehren. Sobald die ersten AfDler im Parlament eine Budgetentscheidung treffen, die grundsätzlich auch mal gegen jemand gerichtet ist, ist es da ganz schnell weg mit der Einheit, mit dem einheitlichen Begehren und schon als sie nur kam und sagten, wir haben hier ein kollektives Begehren, standen wir alle da und haben gesagt, nee, ihr seid gar nicht das Volk und euer Begehren ist nicht unser Begehren, ja, also das, wir lehnen das sogar intuitiv in der politischen Debatte einfach ab, dass jemand kommt und sagt. Aber das Begehren des Volkes, und für sie ist das die Grundlage von, ja, wenn man doch nur mal das Begehren des Volkes zur Geltung bringen könnte, hätten wir eine europäische äh, Arbeitslosenversicherung. Und das ist einfach.
5: Deswegen habe ich ähm, ge ausdrücklich gesagt, äh, was die AfD repräsentiert oder Volk ausmacht, ist Begehren von Teilen der Bevölkerung. Niemals des Volkes, das ist ähm, ein ideologischer Kampfbegriff, und das würde ich eben auch bei ihr verlangen, wenn sie sagt, das Begehren ist da, dann möge sie bitte sagen, wer begehrt was? Ja, das macht Wie sie hier. viele. Da Begehren... hören wir jetzt mal rein. Okay, dann das, ist... das
2: sie hat hier einen Punkt, nämlich einen politischen Akteur, okay. der legitimiert ja. ist von einem Volk, das angeblich ein Begehren aber und so, ja. Also das ist an, dass es sich ausgerechnet an diesem Punkt macht, finde ich also wirklich absurd.
10: Und ähm, das europäische Demokratiedefizit ist aber tatsächlich, dass wir immer noch Nationen vor Politik stellen. Und deswegen nochmal zurück auf den Rat. Im Europäischen Rat wird halt nicht die Meinung der europäischen Bürger abgebildet, sondern was abgebildet wird, ist die Meinung einer bestimmten deutschen Regierung. Und das wiederum war natürlich in der Eurokrise, Stichwort Varoufakis, Schäuble, Grexit und so, war natürlich problematisch, weil da ist ja schon die Frage, bildet denn jetzt diese Regierung, dieser eine Mann im ECOFIN im Europäischen Finanzministerrat, bildet der tatsächlich das Begehren der Deutschen ab, der 80 Millionen Deutschen? Ja?
2: Hier würde ich sogar ganz frech einfach sagen, Schäuble hat im Sinne der Deutschen da gehandelt, im Sinne einer deutschen Mehrheit und die hätten ihn am liebsten noch zum Kanzler gemacht während der Eurokrise. Ja, also da würde ich ihr das auf einer materiellen hat, Ebene einfach entgegenschleudern. als Gegenwart. Hat Varoufakis
0: ja auch gesagt. Ja, genau.
2: Ja. Ja. Also für Den du nicht das gesehen ist, hast. Aber. Das ist jetzt auf so vielen Ecken, doch, ich habe es gehört, aber es war ja nur so kurz, war gleich wieder vorbei. Also das ist, was sie hier sagt, ist auf so vielen Ecken einfach, äh, das geht einfach nicht. Also das muss man wirklich sagen. Ich dachte, die Politik, sie ist weiter. Das, das muss man einfach sagen. So, jetzt. Äh, wir sind ja keine Deutschen, sondern wir sind ja dazu gemacht worden, das, was Hans vorhin schon mal aufgriff, wir hören es uns mal an, wie sie das formuliert.
10: Und das könnte man ja strittig stellen. Also meine These wäre, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein europäisches Parlament hätten und wir wären alle so eine Person, eine Stimme, one person, one vote, ja, dann hätten wir ja 80 Millionen Deutsche, die da wählen würden, natürlich irgendwie so eine deutsche Übermacht in diesem europäischen Parlament, wenn wir das jetzt nach Wahlkreisen, wir nehmen einfach mal die Europakarte und sagen so, alle 800.000 haben einen Wahlkreis, ganz egal, ob da ein paar Niederländer drin sind und ein paar Deutsche und ein paar Belgier, weil der Wahlkreis ist ja dann zum Beispiel mal größer als Luxemburg. ja. Aber was wir hätten, wäre einfach, Politics Tops Nation. Politik ist wichtiger als Nation. Soll heißen, es ist ganz egal, ob du Franzose, Niederländer oder Luxemburger bist, für die Frage, Willst du jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung, ja oder nein? Und so ähnlich ist es ja heute auch in der Bundesrepublik. Also erinnern wir uns nochmal dran, dass wir ja vor 150 Jahren, so vor dem Hambacher Fest, waren wir ja noch Sachsen, Hessen, Pfälzer, Bayern. Müssen wir nochmal dran erinnern. Wir waren, ja, wir sind zu Deutschen gemacht worden, ja. Und dass es heute relativ unab unab also unwichtig ist, ob du jetzt Hesse oder Bayer bist, dafür, ob du CDU oder SPD wählst, ja, das ist ja neu,
2: ich finde das so krass, wie das sie, also sie will doch ihr Europa auf Regionen basieren und marginalisiert das in diesem Gespräch, um ein anderes Argument zu machen, komplett, ist doch völlig egal, ob du Bayer oder Sachse bist. Ich dachte, das wäre nicht egal, sie will darauf und so, ja. Das ist in der Gesetzgebung egal. Also in, in ihrem Modell ist es egal, klar. Sind wir einfach so gemacht worden, vor 150 Jahren. Wer hat uns gemacht? Wer musste einverstanden sein? Warum war niemand dagegen?
5: Die europäischen Staaten.
0: Hast du im Geschichtsbuch nicht aufgepasst?
5: Naja, also, äh, man, man, ja, es, es sie weiß wirklich, sie weiß wirklich enorm. Dennoch wieder der Eindruck, dieses Wissen, dieses viele Wissen, was sie hat, fügt sich für mich nicht zu schlüssigen Gedanken äh, und auch nicht Strategie äh, gebildend zusammen. Ähm, auch in dem, äh, offenbar will sie ja, zum einen den Nationalstaat in seiner gesetzten Bedeutung ein Stück weit runterschrauben, das macht Sinn, weil sie ja sagt, auf den können wir eigentlich verzichten, der ist ja gar nicht natürlich, sondern äh, künstlich, gleichzeitig richtig. Stefan äh, entwertet sie ein Stück weit in der Argumentation äh, dann die Stärke der, der äh, Regionen. Ich weiß wirklich nicht, worauf es bei ihr rauslaufen soll. Sie, sie bestärkt ähm, und zerstört gleichzeitig äh, die Bedeutung von Regionen. Und das ist, äh, ich komme damit nicht, ja. ich komme damit intellektuell nicht klar.
2: Was ich mich vor allem frage, wenn sie sagt, Staaten sind alle ausgedacht. Gut, also angeblich, wenn ich im Geschichtsunterricht aufgepasst hätte, wüsste ich das. Okay, sind sie ausgedacht. Aber, dass sie dann kommt und sagt, naja, die Nationalstaaten sind ausgedacht, deswegen müssen wir sie überwinden, denken wir uns doch was Neues aus, dieses große Europa.
5: <lacht>
2: genau. Aha, okay. Und dann kommt ja. in 100 Jahren der Nächste und sagt, also Europa, das ist nur ausgedacht. Wir brauchen jetzt eine Weltregierung. Ja. Naja,
5: okay. und außerdem ist sie natürlich auch...
0: Ja, das, das, aber das ist logisch, das war jetzt... Das, ich... <lacht> ja, äh, <lacht> äh,
5: äh, äh, Was es gab sonst? ja, äh, pass auf, äh, ein Unterschied, den sie auch, finde ich, äh, ein bisschen ignoriert. Sie hat recht, das Deutsche Reich äh, wurde Ende des 1971 nach dem Krieg äh, geschaffen, um, es gab aber vorher schon das heilige römische reich deutscher nation also mhm. äh, nicht nicht als als nationalstaat im klassischen sinne es gab aber äh, einen nationenbegriff der identitätsstiftend über jahrhunderte war und das haben wir in europa so nicht und deswegen vergleicht sie dinge da miteinander die aber nicht äh, zugunsten ihrer vision münden können.
2: Wir hören Sie uns das nochmal in, in so einem schön schönen Zitatfähigen Satz an.
10: Weder Italien, noch Spanien, noch Deutschland, noch Frankreich, so wie wir es heute kennen, ist vom Himmel gefallen. Es wurde gemacht.
2: Ja. ja. Jetzt kommt der letzte Clip. Äh, ich habe ihn mal unter Identität und Sprache. Mir ist das Sprachenargument sehr, sehr wichtig. Ich will da nicht, dass wir da einfach drüber hinweggehen. Es fällt doch auf, dass Nationalstaatsgrenzen irgendwie auch Grenzen sind von Sprachen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Kultur und Natur und das hängt sehr eng mit diesen Sprachendingen zusammen. Länder sind aufgeteilt in Europa und es gibt sehr viele Sprachen und irgendwie sprechen doch die Spanier alle Spanisch und direkt daneben die Franzosen alle Französisch und dann kommen die Deutschen und die sprechen alle Deutsch. Dazwischen, ja, da gibt es dann die Schweiz, da spricht man dann drei Sprachen und... Im Norden Italiens gab es einen langen Bürgerkrieg, weshalb man da auch noch Deutsch spricht, weil man sich da anders fühlt. Aber so im Großen und Ganzen würde ich da doch so ein Ding sehen. Und wie sie da so drin, drüber hinweggeht, auch weil das nicht Thema des Gesprächs war. Ich hätte sie da nochmal direkt angesprochen, kann man vielleicht im Nachhinein machen. Aber so wie sie das hier nochmal so hops nimmt, das finde ich wirklich ein bisschen, ein bisschen zu salopp.
10: Und da, wo ich ansetze, ist, dass ich sage, nochmal zurück zu Europa, wenn wir Europa wollen und wir wollen diese einheitliche Staatsbürgerschaft und wir wollen die gleichen Rechte für die europäischen Bürger und wir wollen ein Parlament, das entscheidet, ja, das sind meine drei Sachen, die ich will, dann sage ich, wunderbar, das können wir flächendeckend für ganz Europa und für alle europäischen Bürger haben und keiner verliert dabei Identität, weil du kannst Mecklenburger bleiben und ich bleib Laienländerin und da haben wir noch die Sophie aus dem Ardèche und da haben wir noch den Kevin aus Wales und dann haben wir noch den Antonio aus der Lombardei und wie sie alle heißen, ja, die können wir alle in einer europäischen Republik vereinen, solange wir uns darauf einigen, dass die alle gleich sind vor dem Recht. Und sie können kulturell und sprachlich trotzdem unterschiedlich sein, so wie wir heute in der Bundesrepublik zwischen Bayern und Mecklenburg und Rheinland kulturell unterschiedlich sind und als Bundesbürger trotzdem gleich. Du und ich sind gleich. Warum? weil wir als Bundesbürger diesen Bundestag wählen nach gleichen Rechten, weil wir am Ende des Tages, wenn dir was schief geht, wenn mir was schief geht, kriegen wir Hartz IV. Obwohl ich was mehr kriegen müsste, weil Düsseldorf ist teurer als Rügen oder wo du herkommst, da aus Mecklenburg, mhm. Ja, verstehst du? Aber wir puffern diese einen, das, nein, wir sind als Bürger gleich, also kriegen wir das Gleiche. Ist dein Pech, dass du da wohnst? Ne? Ja, genau, ist mein Pech, dass ich da wohne. Ich kriege dafür vom Arbeitsamt ein bisschen höheres Wohngeld und so. Das mhm. ist der indirekte Puffer. Und wir sind auch gleich bei Steuern, relativ bei der Einkommenssteuer. Ja? Das macht uns als Bundesbürger gleich, auch wenn du Plattdeutsch sprichst und ich da mein Plattdeutsch aus dem Rheinland. Was die nicht können, kann ich auch, ne? so Rheinland, Happy Kerkeling.
2: Ja, es gibt verschiedene Dialekte in Deutschland, okay. Ich möchte einen Podcast empfehlen. Er heißt Zeit für Wissenschaft, ist von der Uni Innsbruck, Ausgabe 39, mit einem Linguisten, der sich vor allem auf vom Aussterben bedrohte Sprachen und so weiter kümmert. Und da kann man mal völlig ohne politische Dimension zuhören, eine Stunde, ich verlinke das auch, wie identitätsstiftend Sprache eigentlich ist. Da, wo es viel Biodiversität gibt. Da gibt es viele Sprachen, weil Sprache irgendwie die natürlichen Zustände abbildet. Ja, und da einfach so mit dem Besen einmal über Europa zu fegen und zu sagen, naja, du hast halt deine Mundart und deine Rezepte und deine Einstellung zu den Bergen, weil du sie vor der Nase hast, aber so richtig ja, Identität lass wir mal da und den Rest lassen mal weg. Ich wollte halt sagen, nee, die deutsche Geschichte ist irgendwie auch die Geschichte der deutschen Kanzler. Ja, Wir wissen so ein bisschen die Adenauerzeit. In Frankreich haben die eine ganz andere Zeitrechnung, eine ganz andere Vorstellung, ein ganz anderes Gefühl für ihre Politik. Da kann man nicht einfach ja. das alles. <lacht> naja, aber da würde sie, das ist da würde, da, genau das würde sie ja sagen. Ja, das ist
0: halt, das Nein, genau sie würde so sagen, ist es, das ja. ist
2: alles nicht identitätsstiftend. Identitätsstiftend ist die Region, in der du lebst. Aber nein, es ist der Nationalstaat. In Europa prägt der Nationalstaat einfach dein privates Leben. Und zwar nicht nur über das Rechtssystem, sondern ja, die Melodie deines Lebens kommt aus dem Singsang in den Medien. Das orientiert sich an den nationalstaatlichen Sachen, die wichtig sind, Respublika, das ist in Deutschland die Bundespolitik. Wir bemängeln das ja auch, dass jedes heute und jede Tagesthema und jede Tagesschau immer zwingend mit einem bundespolitischen Thema und einem Bundespolitiker beginnt und dass das meistens der Kanzler ist, der aber dann auch sofort in den Geschichtsbüchern steht und der für uns einfach
5: die Zeit prägt. Ja, das, ich, das, glaube, ja, ich glaube, man kann das für vergleichen. Der Nationalstaat, der in der Tat mit seinen Ausprägungen und Eigenheiten das Gesetz, die Institutionen und auch die Sprache, da bin ich selber Stefan, der prägt uns mehr, als wir es vielleicht wissen. Er ist ein bisschen wie der große unsichtbare Elefant, der im Raum äh, steht, weil unsere Lebensrealität, die spielt sich in der Tat ja häufiger ab in einer konkreten Region äh, äh, an einem Ort daneben wir es stärker waren da haben wir mit Menschen zu tun aber die prägenden Strukturen äh, sind in der Tat denke ich stark durch den Nationalstaat äh, gesetzt und ähm, ich das möchte das Fundament es ist ja nicht nur es ist nicht nur das es ist die haltende die tragende Struktur dessen was wir sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt gedanklich einfach das mal wegnehmen würden, dass äh, wenn wir das, was Nationalstaat für uns macht und bedeutet in Deutschland, auch an identitätsstiftenden äh, Dingen, ähm, dann würden wir in einer eigentümlichen Kältekammer in einer dunklen Kältekammer stehen. Und die Rolle der Sprache, da gebe ich jetzt auch einen, einen Tipp. Gestern Abend lief auf Dreisat eine Dokumentation, die ich jedem empfehlen möchte. Das heißt, die heißt, müsste man in der Mediathek da finden, werden Sie Deutscher. Das war einfach eine Beobachtung, ein reines Dokumentarstück, Beobachtung von Integrationskursen für Menschen, die deutsche Staatsbürger werden müssen, mit welcher Mühe äh, die sich die Sprache äh, aneignen und wie wichtig die Sprachkenntnisse und vor allem die Entwicklung der Sprachkenntnisse sind ähm, für eine Sozialität hier, eine Ausprägung von Gemeinschaftsgefühl, für überhaupt Verstehen, was hier passiert, warum man so denkt. Das äh, erlebt man in diesem Beispiel ähm, so deutlich, wie man es nur Erleben kann. Und ich glaube nicht, dass man das äh, einfach ersetzen könnte dadurch, dass, dass man sagt, na ja, dann haben wir eben als gemeinsame Amtssprache Englisch oder so. Das glaube ich nicht.
0: Ich meine, wenn ich halt, wenn ich Spanier wäre und nach Deutschland ziehen muss, müsste, dann natürlich sollte ich dann Deutsch lernen, damit ich mich da mhm. mit äh, vor Ort verständigen kann, alles verstehen kann. Aber ich sehe jetzt nicht den Punkt oder ich sehe, diesen Sprache, das Sprachproblem nicht so wie Stefan zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Hans ist, dass wir da jetzt alle, wir müssen uns alle untereinander verständigen können, wir müssen uns erstmal, erstmal alle verstehen, um dann weiterzugehen. Ich glaube, das ja, ist also alle Politischen das, ist kein, das, ist kein, das ist keine Bedingung, weil wenn, wenn wir das als Bedingung machen, werden wir nie weiterkommen.
2: Niemand macht irgendwas zur Bedingung. Ich nee. rege nur an, dieses Gespräch, zwei Stunden Ulrike Giro findet in einer Gesellschaft statt, in der alle politischen Zeiger in genau die andere Richtung zeigen. Wir haben Brexit, wir haben AfD, wir haben Le Pen, wir haben das in allen Ländern. Da einfach drüber hinweg zu gehen und auf dem Sofa sich zu verkrümeln, so wie sie das macht, und einfach zu behaupten, also wirklich nur Behauptungen in den Raum zu stellen, ach, die... Eigentlich wollen die Europäer mehr Europa, nur nicht dieses, also machen wir es halt ein bisschen anders. Und die einzig konkrete Frage, den Clip habe ich hier nicht drin, aber das ist eben wirklich, ich finde das bestürzend. Die einzige konkrete Antwort, die sie dann gibt, ist, na gut, wir brauchen auch ein Politikmodell, da hast du schon recht, nur einfach so ein Blabla, Bla, das geht nicht, nehmen wir uns das Amerikanische. Während wir gerade sehen, wie das in Amerika scheitert. Und es gibt so viele Krit klar, wir müssen die Idee kopieren, nicht das selbst, ja, aber das amerikanische Politikmodell entwickelt sich aus Gründen in eine bestimmte Richtung und macht das auch seit Jahrzehnten und genau das reflektiert sie da null drin. Das, ist, das kommt da einfach gar nicht vor. Sie will einfach nur eine Repräsentation von, und das ist eben auch, sie sagt 100 Senatoren für 500 Millionen Europäer, ein Wahlkreisabgeordneter 200.000 ja, für 200.000 Bürger, ein Senator in Europa 5 Millionen Bürger. Fünf Millionen Bürger sollen sich auf einen Senator in der neuen, äh, äh, wie soll man sagen, republikanischen äh, äh, Politik, wo sie auch immer angesiedelt ist, einigen. Ja, Also fünf Millionen Bürger sollen sich für einen Senator, oder also zwei in dem Fall, zwei Senatoren entscheiden. Und dann hat man plötzlich eine Souveränität, also eine politische, souveräne Kraft äh, geschaffen, die dann über Arbeitslosenversicherung entscheidet.
0: Das, wär, das wäre der Senat. Es gibt ja dann noch einen Kongress, wo nicht nur zwei Leute für eine Region
2: Ja, also Da werden. würde ich einfach direkt nach Amerika blicken. Ja? Wie, da wissen wir genau, ja. in welche Richtung sich sowas entwickelt.
0: Nee, aber, das, aber genau, genau den, den Fehler würde ich nicht machen, weil das amerikanische Checks and Balances Demokratiemodell herausragend ist. Weltweit ist es herausragend, so wie es sich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch das, zwei -Parteien, das faktische Zwei-Parteien-System entwickelt hat und wie die sich untereinander äh, blockieren. Das ist eine andere Sache, aber daraus zu ziehen, dass, weil, wenn wir so ein amerikanisches Checks-and-Balances-System machen würden, dass, dass wir uns dann genauso dahin ich nicht. zwei
5: ich Parteien, nur ihr, Sie muss sich, sich dazu verhalten. So so
2: sie muss sich dazu verhalten. Sie kann es nicht Na, einfach so, so
5: in den Raum stellen. Außerdem, der, der Punkt ist, man kann ja schlecht vergleichen. Ähm, ein amerikanisches Modell, das als entwickelt hat. Es hat ja aus einer eigenen Dynamik und Geschichte heraus sich entwickelt, so wie in Europa sich andere Modelle ähm, entwickelt haben. Ähm, man möge sich überlegen, wäre es zu diesem amerikanischen Checks and Balances äh, System jemals gekommen, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika vor 150, 200 Jahren so etwas gewesen wären, wie die Ansammlung von Nationalstaaten, wie wir sie in Europa äh, derzeit haben. So, das ich stimmt. glaube, ich glaube nämlich nicht, dass, dass wir dann oder dass die Amerikaner dann bei dem gelandet sind, ähm, wo sie heute sind. Und weil das andere Gründungsbedingungen und andere Dynamiken gewesen wären. So, und deswegen glaube oh. ich, dass man das, was in Amerika als, Amerik als US-amerikanische Realität wenigstens funktioniert, das kann man, glaube ich, nicht einfach übertragen und sagen, hm, dann gehen wir bei uns äh, in dieselbe Richtung. Das wäre ahistorisch und äh, im Grunde auch apolitisch und, und an Realitäten weit vorbei. Das ist, das, ist, äh, schon, das ist ihrer persönlichen Biografie und ihrer glücklichen Identität als multikultureller Europäerin. Für sie ist das eine denkbare äh, Geschichte, diese europäische Identität äh, gepuffert oder oder basierend auf der regionalen. Aber für wie viele Menschen noch?
0: Einer ist hier noch.
5: Ja. Ich, ich, ich,
0: ich finde die Grundidee ja. Grundidee grandios und äh, nur als Anmerkung, als die 13 Staaten damals sich gegründet haben, 1774 äh, in Amerika, da gab es auch einige Staaten, wo nicht Englisch gesprochen wurde, sondern Deutsch zum Beispiel, ja. also da gab es auch ein Problem, aber du hast grundsätzlich recht, es waren keine 13 Nationen, die sich da zu einer amerikanischen Nation zusammengeschlossen mittlerweile haben. Mittlerweile sprechen alle Englisch. Richtig, aber es ist nicht Amtssprache. Es, ja. ist, es gibt keine Amtssprache. Ne? Okay,
2: letztes Argument, können, weil du die es. Die können auch alle
0: Spanisch, die können auch alle Spanisch reden.
2: Letztes Argument, weil du es aufwirfst. Warum ist Amerika eigentlich, also warum ist es eigentlich Amerika so, eine Übermacht? Und warum ist es demnächst China? Weil das die beiden Länder sind, in denen die Sprache gesprochen wird, die in aller Welt verstanden wird. Die meisten Menschen auf der Welt verstehen Mandarin, das können wir immer nicht so ganz verstehen, aber das ist so. Die meiste Sprache, die, also die meistgesprochene Sprache ist das Chinesische. Danach kommt das Englische. Ja, und die beiden betteln sich halt um die Vorherrschaft. Ne? Also wenn du, wenn du eine Identität und eine Souveränität schaffen willst, das ist einfach Sprache.
5: Es geht nicht ohne Sprache. Ja. Und das blendet sie ein Stück weit aus. Da ist Macron im Grunde weiter, wenn er sagt, das macht er sehr handfest, dass er sagt, ich plädiere sehr dafür, dass in absehbarer Zeit alle jungen Europäer wenigstens zwei europäische Sprachen sprechen. Das ist aber das Ziel und er verbindet das ja damit. Dass er sagt. Und dass sie ähm, äh, bestimmte äh, Monate, also nicht nur Besuchsreisen, sondern bestimmte Monate in anderen äh, Regionen, Nationen verbringen. Also da steckt für mich mehr an, äh, an, an machbaren Integrations- und auch europäischen Identitätsfindungsschritten drin, ähm, als in äh, dem was ich ähm, von Frau Giro höre.
0: Ja. Hans, kennst du ein Land, wo die erste Fremdsprache in der Schule nicht Englisch ist? Um. Außer, außer
2: Großbritannien, Irland
0: und so. Also in nein, Deutschland nein, ist, ist, ist es nicht immer
2: Englisch. In Deutschland ist es ja oft auch Französisch, immer. die erste
0: Sprache. Immer. Ja. Also da, da möchte ich einen Hörer äh,
2: kennen. oder Was war die Frage? Ein Land, wo die, wo die erste, erste
0: Fremdsprache in der Schule nicht Englisch ist
5: in Europa. Nein, vermutlich, vermutlich nicht. Aber das sagt noch nichts darüber, inwiefern dieses äh, äh, Wir sind Englisch auf einem guten Weg. Ja. Aber noch nicht
0: gut genug. Apropos nicht gut genug, wir machen hier mal einen Strich drunter und äh, befassen uns in den letzten Minuten nochmal mit Hans' Erlebnissen bei den Grünen. Davor... Mhm. Gucken wir uns mal ganz kurz den Regierungsbericht aus Berlin an. Da gibt es ganz, ganz wenig zu zeigen. Außer Männer nach der Wahl haben sich die Leute gedacht, da beim Regierungsbericht, wir machen mal ein neues Intro. Die haben ein neues Intro mit, also. äh, Musi mit Musik und Thomas Baumann und... Vielleicht äh, mal Leserbriefe Hasse. schreiben. Das finde ich nicht ja. gut,
2: das neue Format. Das, ich kenne mich... Äh, ich, äh, ist das noch mein Fernsehen? Genau. Also, Herr Schulz,
5: Intro deswegen für dich. Hast, deswegen hast du ja auch immer diese... Genau.
2: Ey, das sind meine Homies, ja. Fühle ich mich gleich zu Hause.
0: Ja. Ich habe dann auch recht schnell, ich meine, ich habe mir das Ding natürlich in Gänze angeguckt, aber ich habe jetzt mal zusammengefasst, worum es äh, im Regierungsbericht ging. Ähm na, ist nicht Pferderennen, sondern ein Boxkampf.
6: Machtkampf in der CSU. Seehofer unter Druck. Herausforderer Söder greift den Amtsinhaber an. Aber der CSU-Chef denkt nicht an Aufgeben. Seehofer gegen Merkel. Ein geschwächter CSU-Chef ist für die anstehenden Sondierungsgespräche gefährlich. Er muss punkten. Es wird noch ein harter Kampf. Für Seehofer ist die Obergrenze eine Bedingung. Um ein vorzeitiges K.O. zu verhindern, muss er wenigstens diese Trophäe nach Bayern bringen.
2: Oh, was gucken wir hier? Was ist das für eine... Also... Ganz genau... Das ist politische Berichterstattung. Hans, also in, hier ist nicht die Maus In der ARD,
0: wo, wo, Hans, wo Hans jahrelang zugearbeitet und auch teilweise verantwortlich war für solche Sendungen. Hans, würde so ein Beitrag oder solch, so eine Aufmachung eines solchen Beitrags bei dir durchgegangen sein?
5: Ähm, ich hätte mindestens äh, intensiv darüber diskutiert. Ich bin, ja doch, ich, 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 ich bin doch nicht dagegen, dass man dass man auch symbolische Sachen macht, aber auch da ist immer die Frage, der erste Gedanke, der zweite Gedanke, der dritte, wo trägt eine, ähm, eine Symbolik und wo ist sie, wirkt sie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber jetzt muss ich auch sagen, ich bin da seit drei Jahren aus dem Geschäft äh, draußen. Und das war vorher nicht so,
0: ich weiß. ich weiß.
5: Da, da, mag ich jetzt, da mag ich jetzt auch nicht sozusagen als der altkluge so, solche, ähm, solche Beiträge gab es
2: früher nicht, ich weiß. Aber nur, weil die Rechner noch nicht so stark waren, um diese Effekte einzurendern. Ganz genau. <lacht> da konnte man nur Filme schneiden. Fortschritt.
0: Wir verlassen den Bericht aus Berlin. Wir haben ja auch schon das mit Macron und dem Lamsdorf äh, schon gehört. Wir widmen uns mal Berlin direkt. Dort erfahren wir, die Kanzlerin ist nach dem Wahlkampf schon
4: wieder im Wahlkampf. Es ist eine Show mit viel Tamtam, -Tam, die die CDU Niedersachsen da aufführt. In zwei Wochen sind die vorgezogenen Landtagswahlen und in Hannover befürchtet man, in den Negativsog der Bundestagswahl zu geraten. Angela Merkel tritt auf und was vor Wochen noch als Unterstützung geplant war, wirkt jetzt wie ein Mühlstein.
1: Es ist auch klar aus dieser Bundestagswahl, dass wir eine ganze Reihe von Hausaufgaben haben. Hausaufgaben, die Menschen uns aufgegeben haben, die diesmal nicht die CDU
4: gewählt haben. Hausaufgaben, harmloser kann die Formulierung kaum sein für den Klärungsbedarf in der Union.
2: Sie tut mir wirklich leid.
4: Ja.
2: Drei Tage nach so einer Bundestagswahl muss ich schon wieder Wahlkampfreden halten. Weil irgendein so Weil sein Laden nicht zusammenhalten kann.
5: Ja. <lacht> also ich werde doppelt dafür, sauer auf die dafür, SPD. Dafür, dafür, dass die... <lacht> dafür dass die grünen ähm, da, oder dafür dass eine grüne Abgeordnete aus Beleidigung dafür äh, darüber dass sie nicht wieder aufgestellt wurde zur CDU läuft kannst du wahrhaftig nicht Herrn Weil mit dem Satz verantwortlich machen der kann seinen Laden nicht zus
2: Ja, das ist jetzt eine schnellere Wahl, das aber das ist nicht gut für die CDU.
5: <lacht> ja, aber, aber bitte keine
2: also da Ich werde die SPD jetzt noch ein bisschen mehr hassen aus Merkel sich. <lacht>
0: Also, wir kennen, wir kennen die neue Losung, der, oder die neue, alte, wer weiß, Losung der CDU.
1: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
12: Aber... Was wir nicht machen werden, wir werden keine populistische Politik machen.
0: Und außerdem Männer... Ich
1: kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten. Ich habe diesen Wahlkampf gut durchdacht.
0: Lief eigentlich alles gut. Dann... Erfahren wir, und wir machen uns jetzt ganz große Sorgen, wir sind ja hier immer noch äh, im Horstland. Horst Racehofer, unser Lieblingsrennpferd, ist in Gefahr. Und wie sehr
4: er in Gefahr ist, das hören wir jetzt. Gepusht wird der unionsinterne Streit vom Machtkampf in der CSU. Es gibt Rücktrittsforderungen gegenüber Horst Seehofer. Er habe Merkel doch erst wieder zur gemeinsamen Kandidatin gemacht, lautet der Vorwurf Seehofer-Sauer auf die eigenen Leute.
3: Die letzten zwei Tage ist eine Belastung für die CSU. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wie sollen wir kraftvoll in Berlin Positionen zum Tragen bringen, wenn das so begleitet wird, wie das gestern der Fall war?
4: Der CSU-Chef muss jetzt seiner Partei beweisen, dass er Merkel in die Knie zwingen kann. Seine oh. täglichen Interviews machen deutlich, wie groß die Kluft in der Union tatsächlich ist.
3: Die Ursache liegt in Berlin und die Wirkungen sind in allen Bundesländern aufgetreten. Diese rechte Flanke zu schließen heißt, dass man die Probleme, die uns im Wahlkampf begegnet sind, löst. Ich
11: bitte eindringlich darum, dass wir nicht nur an Bayern denken aus cdu CSU-Sicht, sondern dass wir Deutschland im Blick haben. Ich weiß um die Landtagswahl im nächsten Jahr in Bayern. Aber ich weiß auch darum, dass wir jetzt stabile Regierungsverhältnisse benötigen.
4: Es ist längst mehr als der übliche Streit. Die Union droht zu zerreißen. Zwischen der rechten Flanke, Merkel-Fans und den Wahlkämpfern, die am liebsten nur Ruhe hätten.
0: Hm. Ich, ich finde es gut, dass ich äh, zwei Wochen vor der Niedersachsenwahl, einem der wichtigsten Bundesländer Deutschlands, zum ersten Mal erfahre, wer, wer denn der Gegner von Stefan hm. Weil ist. Das stimmt. Wo, kannte ich vorher nicht den Althus. Kann, ja, nicht. Al äh,
5: du, Alt als alter Alt Mann,
0: Alt Mann. Alt du als alter Bremer äh, kennt man, kennt man den da oder
5: kennst ich du den? Ja, ich bin ja nun gelernter Niedersachse. Ähm, auch das und, noch. Ja, auch das noch viel viel längere Zeit oder viel mehr Zeit in Niedersachsen. Ja, natürlich, Bernd äh, Althusmann. Ähm, einer der Gründe dafür, weswegen das nochmal spannend wird in Niedersachsen ist im Übrigen, äh, dass er mal Kultusminister war und die Sachen, die er jetzt vorwirft, Bau von Lehrerstellen, Integration, das hat er damals selber <lacht> als Minister beschlossen, das fällt mm. ihm jetzt auf die, auf die Füße. Also je länger oder je mehr er bekannt wird, äh, desto mehr, das ist ein bisschen so eine Art Schulzeffekt, ja? ja. Je, je mehr Herr Schulz nach dem frühen äh, Aufstieg, nach, nach dem frühen Halb bekannt wurde, wenn ja. man von ihm wusste, desto rasanter ging es bergab. Das erfährt jetzt auch gerade Herr Altusmann Das ist eine interessante Parallele.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen. Ich habe letztens einen SPD-Lauf der Straße getroffen, der der Fraktion angehört. Und die haben mal halt interne Fehlerursachversuche äh, unternommen in Sachen Wahlkampf. Was anscheinend völlig ungenügend geendet ist und unter anderem äh, wurde festgestellt, naja, also derjenige, der am lautesten gegen das Kooperationsverbot im Bildungswesen in Deutschland gekämpft hat im Wahlkampf, Herr Oppermann, war genau derjenige, der das Kooperationsverbot äh, als ja, ja. SPD-Vertreter hinbekommen hat.
14: Ja,
2: das ja. ist so und sinnlos. Das
0: ist die erste alle große Koalition Archivaren. gegen die
5: zweite. Das alle macht den Archivaren. <lacht>
0: Äh, wir kommen mal zu dem Gast, den Bettina Schausten in der Sendung hatte. Wer kann es anders sein als der höchst höchstwahrscheinliche äh, Konkurrent vom Horst Racehofer, nämlich das Horst Söder? Und Bettina Schausten hat dem Horst Söder ähm, höchst akademische Fragen gestellt.
19: Sagen, das hat nichts mit Recht zu tun. Das sieht Ihr Parteifreund Manfred Weber anders, der ist immerhin stellvertretender Parteivorsitzender und warnt jetzt vor einem Rechtsruck. Also offenbar steht das ja doch im Raum, er warnt vor einem Rechtsruck einer AfD-Leit. Sie teilen diese Sorge nicht?
3: Ja, das sind so theoretische Spielchen, die bewegen sich so im, im politischen, akademischen Club.
2: Nee, der Typ kommt einfach aus Europa, Markus. <lacht>
0: Dann lernen, dann lernen wir, ob das Horst Söder den, das Horst Racehofer ersetzen möchte. Spoiler,
3: vielleicht. Als Ergebnis
1: eines Schocks wollen Sie nicht Parteivorsitzender werden. Na,
3: als Ergebnis eines Schocks heißt es das jetzt, dass wir uns zunächst mal uns alle auch unterhaken müssen für Berlin, um die Position einzubringen. Aber Sie ja vorher selber gesagt, die Personaldebatte soll am Parteitag hm. stattfinden. Behalten Oder Sie
19: sich, sich vor, Herr Söder, beim Parteitag Mitte November gegebenenfalls zu kandidieren als Parteivorsitzender?
3: Die Fragen stellen sich doch alle gar nicht. Wir sind als CSU in einer inneren Situation... Stell sie gerade, ja, ja, Die wird heute nicht beantwortet werden und nicht beantwortet werden können, weil wir jetzt erst mal die Gespräche in Berlin führen. Und der hast hat uns allen gesagt, heute und diese Woche werden wir nicht über Personal Was? reden und ich halte mich dran. Also nächste Woche.
0: Er sucht, glaube ich, er sucht, glaube ich, noch ähm, eine Mehrheit. Also ich meine, es ist, glaube ich, bekannt, dass im Bayerischen Landtag Söder die meisten auf seiner Seite hat. Hans, wenn ich das richtig beurteile. Auf der anderen Was? Seite die, die andere Frage, die ich hätte an dich, Hans... Mhm. Was haben wir eigentlich, was hat Deutschland, was hat Europa eigentlich davon, wenn jetzt Söder Seehofer ersetzt? Weil Söder ist doch einfach nur ein 20 Jahre jüngerer oder 10 Jahre jüngerer
2: Seehofer. So kommt mir das jedenfalls vor.
5: Wir hätten dann einen gelernten Journalisten.
2: Ach Gott. Ähm, Söder ist natürlich ein Loser, wenn er auf Mehrheiten wartet. Am Parteitagstag gibt man natürlich morgens seinen Antrag ab, hält eine Rede und lässt sich wählen. Und dann muss man es darauf ankommen lassen, ob man die Mehrheit hat oder nicht. So hat es Merkel auch gemacht, ja, so haben es alle gemacht.
0: Hallo, hallo. Hier, wir, sind, wir haben hier eine deutsche Demokratie und wenn da nicht vorher klar ist, dass du gewinnst, dann kandidiert man nicht. Hier irgendwie Kampfabstimmungen und, und so weiter. Herr das wäre mal
2: was bei der CSU.
0: Hallo, jetzt reicht's. So. Jetzt kommen wir zu den Grünen. Venehesche hat einen Beitrag gemacht, aber bevor wir zu Hesches, äh
2: fehlerbehafteten Beitrag kommen, wer weiß, vielleicht gibt es doch gar keine Fehler. Hans weiß. muss den Fehler ich suchen. Sie baut ja immer einen mhm. Fehler ein, damit, damit sie weiß, ob die Kritiker <lacht> ernst zu nehmen sind oder nicht. Na, ich habe ich hab nur, hab nur einen Teil ihres Jamaika-Beitrags äh,
0: genommen, nämlich nur den Teil äh, zu den Grünen. Bevor wir dazu aber kommen, Hans, mhm. du warst Warum auch immer, hast, du hast ein gutes Näschen bewiesen am Wahlabend bei den Grünen. Mhm. Äh, erzähl uns mal, wie ist das da abgelaufen? Ich meine. Sie sind ja Stefan, offenbar wieder im Bundestag drin. Stefan, ich waren ja sehr besorgt, dass sie vielleicht gar nicht in den Bundestag kommen. Ich glaube, einige vor Ort waren da auch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein besseres Ergebnis wird als vorher. Gib uns mal einen kleinen Erlebnisbericht.
5: Es war in dem Moment, also ich bin dahin gegangen, weil ich mir dachte, das wird einer der interessanteren Orte sein an dem Abend. Und es hat ja auch eine Einladung gegeben, an der an, an eurer Live-Geschichte teilzunehmen. Da habe ich mir gedacht, nee, vielleicht ist dann doch diese grüne Veranstaltung, das, das reale Leben ja. interessanter. Du hast, also verpasst, wenn, du
0: hast nichts verpasst.
5: Ich habe mir das andere ja auch angeguckt und käme zum selben Ergebnis. Wie, du fandst unseren Livestream, <lacht> unsere 90 Minuten langweilig? Guck mal, das ich habe gesagt, Minuten. Krass. <lacht> ich hab gesagt äh, dass das vielleicht vor Ort das Interessantere <lacht> war. Ne? Okay. So, also Ich habe zwei höchst interessante Sachen. Ich verstehe schon, Hans, fahr fort. So, und äh, die Halle war voll, das war eine angespannte, nervöse Stimmung. Nun kannte ich wie ein paar andere auch so ein bisschen die Vorwetten, äh, die, die, die Trends des, des Nachmittags schon. Und da war dann deutlich, dass die Grünen besser abschneiden würden, zumindest als diese negativen Prognosen, die sie unter acht äh, Prozent gesehen haben. Und unter fünf Prozent habe ich sowieso sozusagen in den in den wildesten Träumen, hätte ich sie nie gesehen. Dazu ist das, das Stammwählerlager dann doch zu groß. Ähm, und es war aber, die, die Scheidlinie war eben in der, ähm, schaffen Sie die 8-Cent-Grenze, weil wenn man unter 8% geblieben wäre, dann wäre man sehr deutlich an dem Trittinergebnis von vier Jahren nochmal gescheitert, also quasi SPD-mäßig. Und bei allem, was 8% plus ist, wäre das mindestens eine Schadensbegrenzung. Und als dann die äh, Prognose kam, und am Anfang waren die ja noch bei beiden Systemen ähm, bei über 9 Prozent, also 9-1, und dann noch auch äh, vor der Linkspartei, da brach ein Jubel los, äh, als wenn sie gerade stärkste Fraktion gewesen wäre. Das Weil sind sie doch
0: geworden. Die sind, die haben, die ja. haben gejubelt, dass sie jetzt <lacht> kleinste
5: Fraktion im
0: Bundestag sind.
5: Naja, Whee! zu dem zu dem Zeitpunkt das waren sie vorher auch äh, zu dem zweit, zu dem Zeitpunkt ähm, da waren sie ja noch vor der Linkspartei bei der, der ersten Prognose und dann auch bei den ersten Hochrechnungen und es war aber ein rein, in Wahrheit ein reiner Jubel der schieren Erleichterung darüber ähm, dass, dass diese finsteren Prognosen so nicht eingetreten sind das ist ein bisschen so äh, wie man beim HSV drüber äh, jubiliert hat wenn man es auf den Relegationsplatz äh, geschafft hat ja? so, also eine, eine,
0: äh, wir, wir hatten zwei scheiß Trainer aber irgendwie haben wir
5: es doch geschafft wir haben es dort ne? und ähm, das war und das war über die Parteiflügel hinweg war das äh, ein Erleichterungsgefühl, ähm, anders kann man das gar nicht äh, beschreiben, und als dann das Spitzenduo da auftrat, denen war dann die persönliche Erleichterung, Katrin Göring-Eckern, ist mir auch anzumerken, weil ja? weil wenn das an dem Abend schiefgegangen wäre, dann wäre das auch das Karriereende für die beiden gewesen, das ja. politische Karriereende.
0: Haben ja nicht ja. wenige darauf gehofft.
5: Es, absolut, absolut. Es gibt auch, äh, auch bei den Grünen äh, gibt es welche, die ihnen das... Äh, nur Anstatt bei den Grünen. Allen anderen ist das doch egal. Um, naja, nee. uns ja. auch nicht. ne ja? <lacht> äh, aber, aber egal, klar. Es, es gab Robert
0: auch die, Habeck. Mhm.
5: Ja. ja, der war auch da. Ähm, also die waren, dann, die, die waren dann auch doppelt persönlich äh, erleichtert und äh, da endlich dem... Minister,
0: endlich Minister.
5: Ja. <lacht> eigentlich eher, wir haben in den Abgrund geguckt, sind aber vielleicht zumindest heute doch nicht rein. Diese Form von von Erleichterung, also eigentlich nicht ein defensives äh, Glücksgefühl, wenn man das so sagen darf. Gut.
0: Wir schauen mal, wie die Stimmung bei den Grünen äh, vor Jamaika pre-Jamaika nach der Bundestagswahl ist. Wenehäscher, ab.
19: Sollen sie das machen? In eine Koalition gehen mit Merkel, Seehofer und der FDP? Vor vier Jahren sondierten die Grünen mit der Union. Daraus wurde damals nichts. Und heute?
11: Wenn wir nicht bereit sind, diese Verantwortung aufzunehmen, dann werden viele Leute sagen, wozu sollen wir noch die Grünen wählen, wenn unsere Stimmen immer verschenkt sind. Also dann wird es wirklich schwierig für uns. Wenn wir aber die Verantwortung aufnehmen und in eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene reingehen, die ja nochmal viel schwieriger ist als im Land, dann wird es auch echt schwierig für uns, weil das nun das von...
2: Ähm, könnten wir ihm nochmal einen Anzug schicken und vielleicht einen Friseurgutschein? <lacht> das und ist das sein Branding. Hier.
5: Das ist sein Branding. Er also äh, ist der Draußenminister, hallo. <lacht> Stimmt. Damit, damit punktet er.
2: Ich bin der Draußenminister.
11: Das ungeliebteste Bündnis in unserer Basis, in unserer Mitgliedschaft ist, keiner wollte das haben.
19: Die Grünen sichern sich ab, wo sie nur können. Gestern ließen sie es sich auf einem kleinen Parteitag genehmigen, überhaupt Sondierungen aufzunehmen. Ein 14-köpfiges Team hat man dazu auch schon ernannt. Oberrealos neben Oberlinken inklusive. Auch Jürgen Trittin. Keiner, äh, wir, äh, Jürgen Trittin. Kein Jamaika-Freund. Keiner, der noch was werden.
0: Bevor wir Jürgen Trittin hören, kann, 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 Stefan, kannst du mal die Bildsprache, also was, was für Gesichter sehen wir da die ganze Zeit? Wir also schreiben. da sehen sehr traurige, Happy Faces.
2: traurige Grüne, die nochmal in einem abgelassenen Schwimmbecken, also in den Kacheln stehen und oben scheint noch ein bisschen Licht auf das Haar, letzte Haar von Jürgen Trittin.
5: Ich war auch bei diesem kleinen grünen Parteitag, habe ich mir dann auch äh, noch angetan. Ähm, das war, was wir gesehen haben, Jürgen Trittin, wie er da stand mit den verschränkten Armen. Das war bei der Rede äh, von Jim Özdemir. Oh. Und er hat, ja, und er hat die ganze Rede lang kein einziges Mal die Arme verschränkt aufgegeben. Es gab noch nicht mal eine Art ähm, Pflichtapplaus hinterher. Er war, glaube ich, der einzige, der einzige Grüne von all diesen Parteitagsdelegierten, der da, und da sage ich demonstrativ, weil er weiß, was er tut, der da demonstrativ jegliche Anerkennung äh, verweigert hat. Das zeigt eben auch, wie tief äh, die Spaltungen da tatsächlich sind und ähm, diese 14-köpfige Verhandlungsdelegation, die ist unter anderem deswegen so groß, weil zunächst der Realo-Flügel verzweifelt versucht hat, Trittin aus der Verhandlungskommission rauszuhalten. Mhm. Das haben sie am Montag nach der Wahl, deswegen in der Bundespressekonferenz, ähm, saßen wir da und haben gefragt, ja, wir sitzen da jetzt alles drin und so. Dann sind sie stundenlang, haben sie rumgeeiert weil sie nichts sagen konnten, weil sie da eben hinter den Kulissen durchaus noch versucht wurde, äh, Tritin rauszuhalten. Das haben sie dann nicht geschafft und dann musste eben diese Verhandlungsdelegation so groß werden.
0: Warum wollten Sie Trittin raushaben?
5: Weil Trittin der härteste äh, Verhandler ist. Trittin ja, umso, war, besser. umso besser. besser ja, 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 natürlich. Aber Trittin war definitiv auch derjenige, der vor vier Jahren ähm, verhindert hat, dass damals Schwarz-Grün äh, zustande kam. Äh, Trittin hätte es äh, bewirken können. Er hat seine, seine Gründe gehabt, äh, weswegen er das äh, damals nicht durchgelassen hat. Und ich glaube, die Realos wollten das Risiko dass jetzt wieder Trittin da kommt und eigentlich die Marschrichtung und die grünen Flöcke vorgibt. Das hätten sie gerne minimiert oder ausgeschlossen. Das ging aber nicht. Und ähm, ich glaube, äh, im Interesse von Erkennbarkeit der Grünen in einer solchen äh, möglichen Koalition, wenn sie denn dann kommt, dürften sie eben irgendwann noch mal auf Knien rutschen dankbar sein, äh, wenn er da mit drin ist.
0: Thomas de Maizière hat sich auch zu Jürgen Trittin geäußert. Er vergreift sich manchmal im Ton, er ist selbstverliebt, er teilt gerne aus und ist Mimosen auf dem Einstecken und er kämpft jetzt ums Überleben.
2: Und nicht ganz. Jürgen ich Trittin weiß. hat alle Kämpfe geführt und gewonnen.
5: Manchmal hat Jürgen Trittin allerdings auch äh, mit den Worten Helmut Kohls große Niederlagen äh, errungen. Der Kampf, den er vor vier Jahren führte, den hat er nicht wirklich gewonnen. Aber Gut, wir hören sind uns jetzt auf Rest
0: Endlagersuche wegen ihm. Mhm. Wir hören uns den Rest des Beitrags an.
19: Oberlinken inklusive. Auch Jürgen Trittin, kein Jamaika-Freund, keiner, der noch was werden muss.
3: Es gibt nichts, wo es keine Alternativen gibt. Wir verhandeln äh, mit dem Ziel, unsere Ziele beim Klimaschutz umzusetzen, wenn es dann zur Sondierung kommt. Und wenn es nicht dazu kommt, dann geht man wieder vom Tisch
18: wenn es in vier Jahren wegen einer Regierungsbeteiligung der Grünen keine Grünen mehr geben wird im Deutschen Bundestag, dass das auch nicht gut ist für das Klima bis 2050.
2: Nicht schlecht.
0: Das war, das war nochmal ein rauschmeißer von am Ende der Sendung, den ich nochmal mit reingepackt habe. <lacht> ja, ja, die Grünen. Ich habe also einen Beitrag, äh, den fand ich ganz gut. Da haben sie sich mal äh, nach Sachsen begeben und zwar in einen Wahlkreis, wo ein AfDler den CDU-Kandidaten besiegt hat.
2: Stefan darf jetzt sagen, ob wir uns den angucken wollen, ansonsten machen wir Schluss. Naja, da der CDU-Ler, von dem du hier sprichst, wahrscheinlich der ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaft ist, könnten wir das mal und gucken, ich, würde ich, ich sagen.
0: Ich glaube, also ich kannte den nicht, aber wir gucken mal.
7: Er ist neu im Regierungsviertel und ein Neuling in der Politik. Carsten Hilse von Sachsen per Direktmandat in den Bundestag. Gleich trifft er sich zum ersten Mal mit der neuen AfD-Fraktion.
8: Mich hat gestern schon jemand gefragt, ob ich jetzt nervös wäre, wenn ich mit Leuten zusammentreffe, die vielleicht schon 15 oder 20 Jahre im Bundestag sind. Und da habe ich gesagt, nein, das sind ganz normale Leute und ich bin auch ein ganz normaler Mensch.
7: Der 52-jährige Familienvater ist keiner der bekannten AfD-Lautsprecher. Doch auch er hat Wahlkampf gemacht mit völkischen Parolen gegen Einwanderung.
8: Wir sollen heterogenisiert und verdünnt werden. Dieses deutsche Volk wird nicht gefragt. Es soll die Veränderung stillschweigend hinnehmen und den Verlust der eigenen Heimat akzeptieren.
6: Auf
7: diese Weise hat der Kandidat nach 27 Jahren die CDU vom Platz gefegt. Mit 33 Prozent. Sein Gegner, Roland Ermer, Bäckermeister und sächsischer Handwerkspräsident. Der, zurück in seiner Backstube, sagt, ich hatte nie eine Chance gegen die Kampagne von Hilse.
3: In meinen Augen ist es ganz einfach. Er hat wie so ein Trichter gebildet. Alle Sorgen, die in der Bevölkerung da sind, wurden an die AfD übergeben und die AfD sagte, wir lösen euch das. Grenzkontrollen flächendeckend einführen, die Grenze nach Polen, jeden kontrollieren. Herr Hilse weiß genau, dass das nach EU-Recht gar nicht geht, aber er hat es den Menschen versprochen, aber er braucht sie auch nicht halten.
7: Bis zur Wahl war Hilse Streifenpolizist in der Lausitz. Über 30 Jahre lang. Die innere Sicherheit war sein Thema im Wahlkampf. Auf dem Marktplatz von Hoyerswerda beglückwünschen ihn nun viele. Nur wenige wollen dabei auch gefilmt werden. Warum haben in Sachsen so viele AfD gewählt? Sie mit 27 Prozent sogar knapp zur stärksten Partei im Freistaat gemacht.
4: Warum? Weil das eine Partei ist, die eigentlich auf dem richtigen Kurs liegt, würde ich sagen. Alles andere, was SPD ist und CDU ist, ist nur dummes Geschwätze. Und es wird auch nicht gehandelt.
7: Wegen den Ausländern sind es so viele. Ich würde schon mein Ja. Ein Blick in die Statistik aber zeigt, im Landkreis Borzen kommen auf 306.000 Einwohner gerade mal 1.802 Geflüchtete. Eine Quote von 0,6 Prozent.
0: Das finde ich trotzdem ein bisschen schwierig. Die Frau wurde zu gibt zu viele Ausländer in Sachsen befragt und sie blenden die Flüchtlingsquote
2: ein. Ja, du meinst, die Ausländerquote liegt jetzt noch höher, oder was? Habe ich nicht gesagt,
0: ja. es sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
8: Kann auch eine Minderheit, eine kleine Minderheit sehr auffällig sein, äh, wenn sie sich eben zum Beispiel nicht benehmen kann. Äh, Anders zum es Beispiel. natürlich so, ja. äh, dass sehr viele Menschen hier aus der Gegend äh, nach der Wende gezwungenermaßen wegen der Arbeit in die Altmannsländer gehen mussten. Waren viele in, äh, in Duisburg, in, in Frankfurt, also überhaupt im Ruhrpott und haben gesehen, wie sich dort die Gesellschaft verändert hat durch den erhöhten Zuzug. Und äh, diese Zustände wollen sie einfach hier nicht haben. Also wir wollen... Vorbeugen.
7: In der neuen Fraktion in Berlin ist Hilse umgeben von Parteimitgliedern, die mit noch sehr viel radikaleren Äußerungen aufgefallen sind. Wie rechts ist die AfD, fragen wir ihn.
8: Ich finde, rechts an sich ist nichts Schlechtes. Was ich natürlich schlimm fände, wenn wir uns mit rechtsextremen, rechtsradikalen gemein machen würden. Und da sehe ich aber niemanden. Wenn er aber sich
3: hinstellt und sagt, also er kann keine rechten Strömungen in der AfD erkennen, dann ist das für mich schon ein Wolfs im, im Schafspelz. Weil wer das nicht erkennt, dass es diese Strömung gibt, ja, der muss wirklich auf dem rechten Auge aber total blind sein.
7: Carsten Hilse, der Neue im Bundestag, hat übrigens früher CDU gewählt. Und er sagt, er steht politisch heute noch da, wo er vor 15 Jahren schon stand.
2: Mhm weiß nicht, ob der das war. Aber in Sachsen hat einer äh, sein CDU-Direktmandat verloren und ist deswegen nicht im Bundestag, der Kauders rechte Hand war. Kretschmer. Kretschmer war das. Der das, ja. Okay.
0: Also, den, den kenne ich. Der hatte auch
2: was zu sagen in der CDU-Fraktion. Ja, ich kenne den Namen leider nicht. Ist jedenfalls dramatisch, auch für so eine Fraktion. Kauder mit 74% Prozent gewählt ist natürlich, kann er sich gleich beerdigen. Aber gut. Das war's. Hans, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Mhm. Also
5: vier, vier Stunden sind nicht viel. <lacht> Nö. <lacht> äh. <lacht> wir, wir, wir können ja noch spontan vier Stunden anhängen. Ich habe Zeit. Ja.
0: Ja. Gut, ja. Äh, Stefan, magst du noch mal kurz ankündigen, was uns im Outro erwartet? Ach so, erwartet? ja,
2: das hören wir Freitag. Das ist jetzt zu lang. Drei Stunden 45. Das heben wir uns für Freitag auf. Wir haben mit Daniel Kröger vor ja. heute Morgen noch ah. gesprochen. Der ist hier äh, Finanz Heidelberg in Frankfurt fährt sehr gerne zu Warren Buffett, um sich neueste Tipps zu holen und hat uns dann kurz Fragen beantwortet. Grundlegende Wirtschaftsfragen, die ja sonst keiner im Podcast-Land äh, beantwortet. Wo sind mein Wirtschaftspodcast, den ich mir bestellt habe? Also in der Hinsicht machen wir das einfach selbst. Das, das, da könnte doch die hans jessen schon eine Marktlücke schließen. Wir brauchen wirtschaftlichen Sachverstand. Ich weiß, ja. Hans
5: kennt sich sehr viel aus, aber Aber nicht in Wirtschaft. Wirklich.
2: Ja. Und wir eben auch nicht. Deswegen. Ja. Nun gut, haut rein, Leute. Gut.
17: Ach so, die Autos, ähm. also
2: die Rausschmeißer, die wir sonst immer hören, die kommen von Matthias. Matthias kann selbst entscheiden, sobald er einen Tweet absetzt für alle Kontaktleute, die die Musik von ihm ganz gut finden. Wir leiten das sofort weiter, binden das ein. Also Matthias würde jetzt ungern, ungefragt irgendwie Matthias Kontaktdaten oder so. Es gab wirklich ja. sehr viel Nachfragen, Matthias. Also deswegen auch an dich. Einfach Kurz ein Zeichen geben, dann leiten wir dich an alle weiter. Präsentieren dich auch gerne auf der Aufwachenseite, damit dich da alle noch einfacher finden, wie du magst.
0: Lieber Matthias, äh, oder jeder andere Hörer, der auch ein bisschen musikalisch irgendwas machen möchte, ich würde mir ja noch gerne noch so einen Gabriel-Song wünschen. Ja.
2: Dann hat man ein bisschen Mut. Ja?
0: Das,
5: das traut, tra, traut euch. Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht Sie so viel Angst. Sigmar Gabriel hat doch jetzt auch bald Zeit, viel Zeit zum Hören.
0: Genau. Es ist natürlich schade, dass wir ihn jetzt äh, nicht nochmal als Außenminister interviewen können.
5: Ja, aber noch vielleicht wird das dann sogar erst... Ich kann da dann hm. nicht befreiter aufsprechen. Na gut.
0: Wir brauchen für Folge 240 noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Und Facebook-Fans. Äh,
2: nee, die brauchen wir nicht. Nur ein Scherz. Und, und Facebook-Fans natürlich. Und... Wird Ansonsten auf Facebook auch kommentiert. Bei YouTube lese ich ja manchmal, aber bei Facebook da bin ich jetzt Na. wirklich völlig raus. <lacht> Anson Ansonsten geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. <lacht> genau. Stimmt ein.
0: Gut, also geht auf eigentlich uns bewertet unsere Podcast positiv. Warum ist das eigentlich wichtig? Ja, damit ihr diese Deutschlandfunk neuen Podcast, Konkurrenzpodcast äh, hinter... Gut. Ja, aber wir sind besser.
2: Ja, wir sind und länger. Wir sind, auch sagen, wir wir sind, sind länger.
0: länger und äh, auch besser als die Lage der Nation. Ne? Und zeigt das den anderen Menschen, die vorher noch nicht den Podcast kannten. Damit helft ihr uns. Geht auf äh, jung und naiv. Lage der, der Nation ist auch ein an. guter
2: Podcast. Ein sehr guter Podcast. Hast du mal wieder reingehört? Ich höre alles, immer. Ich höre die komplette Top 10 glaube ich, in dem Nachrichten- und wow. Politiksegment. Ah, immer mal wieder ein bisschen so. Du hast Zeit. Ja, wünschte ich wow. auch. <lacht> Macht's uh. gut, Leute. Ich habe was anderes zu tun. Keine Zeit mehr. Tschüss, ciao. Bis dann. Tschüss, tschüss. Bis. Good night and good luck.
0: Radikal. Radikaler.
2: radikaler wollst ich nicht See yeah.